0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias.
1: Und mit mir, Ulle.
0: So, ja, äh, am Anfang die Hoffnung, dass alles klappt und die Erklärung <lacht> zum letzten Mal. Schön hat das, äh, ich weiß nicht, ob Sie es das gesehen dass Kai Münzen hat das äh, auf Pluspora so also schön geschrieben. Ähm, arbeitet ihr gerade diese Bucketlist ab und dann so, ne, wie so eine Multiple-Choice-Frage, Check bei undefinierbare, sporadische Knackgeräusche während der ganzen Sendung. Check. Eine Stimme. Ole hat ein Echo. Check. Eine Stimme. Tobias ist übersteuert. Check. Und dann kommen die noch nicht gecheckten Punkte. Der Polizeifunk wird mit aufgenommen. Eine Spur wird komplett rückwärts aufgenommen und lässt sich nicht zurückwandeln. Und jeder Hörer hört seine Gedanken in der Aufnahme. Spooky. Oh ja, das wäre schön. Ja, also, was war letztes Mal das Problem? Das Problem war, dass wir ja, das haben die Leute, ich glaube, neun waren es, die den Hidden Track runtergeladen haben, mitgekriegt. Mhm. Da war wieder dieselbe Katastrophe wie mit dem alten Notebook. Mhm. Nämlich, dass ich bei dir knarzig ankam, die Aufnahme schneller, also diese Aufnahmezeit wieder mit meiner Zeit auseinanderlief. Und wir haben es dann eigentlich so weit eingegrenzt, dass es an dem Behringer liegen muss, dass der irgendwie, also sobald ich über das eingebaute Mikro gegangen bin, war alles in Ordnung. Mhm. Und nun wusste ich natürlich, dass wir keine Aufnahme mit dem eingebauten Mikro machen können und habe dann ja. schnell halt mein Billig-Headset geholt, mhm. das wiederum den Problem hatte, weil es nicht so richtig die Ohren abschließt, das sondern nur so auf. Was habe ich gesagt? Den Problem. Den Problem, De der ja. Gerät. Ja, genau. ähm, ja, das ist eben ja. ein... Ja, das, ist, das sind halt keine richtigen Kopfhörermuscheln. Das sind so gepolsterte Dinger. Ja, man würde sagen, nicht über Ohr, sondern auf Ohr, würde mhm. man das nennen. Und da kam wohl irgendwie dein Schall raus und wurde dann von diesem billigen ah. Kabelmikro wieder aufgefangen.
1: Ach, verstehe. Mhm. und also ich bin in den, in den Raum hinein. Ich ja, also, also dadurch wieder aufs Mikro.
0: Ja, trotz Headset. Also ne, man mhm. benutzt ja eigentlich ein Headset, damit genau das nicht passiert. Aber wenn das Headset so schrottig ist, dann erfüllt es diesen Zweck nicht. Ja. Und das zweite Problem war, dass natürlich dadurch, dass es so ein Kabelgebämmsel-Mikro war, das wohl auch dauernd sich hin und her drehte, ich in meiner Lautstärke immer anders und mal und am Ende war ich dann viel zu laut.
2: Mhm. Also ich
0: habe dann am Ende halt übersteuert: äh, ja, du hattest Echo, es war alles so. Und dann ja. habe ich mir äh, zwischenzeitlich überlegt, äh, was, was gibt es denn da für eine bessere Lösung? Und dann fiel mir ein, der Ralf Stockmann hat eigentlich mal die ultimative Lösung für unsere Art Headset präsentiert. Wir mhm. haben ja diese HMC 600, wo man ja eigentlich tricksen muss mit der äh, mit der Phantomspeisung und so. Wo du ja noch den Spannungsteiler ja, mhm. eingelötet hast. Ja. Und er meinte, diese Besonderheit führt aber zu dem positiven Effekt, dass man diese Dinger eigentlich relativ direkt an einen... Ja, Kopfhörer Mikroeingang eines PCs anschließen kann mhm. weil sie so anspruchslos sind bezüglich der Phantomspeisung. Ja. Und dafür habe ich mir auch schon mal alles gekauft. Da brauchst du nämlich einen XLR zu Klinke Adapter und einen mhm. Klinke Klinke zu Klinke Headset Anschluss, weil die modernen Rechner haben ja nur noch einen Eingang. Ja. Ach so. das mhm. ist ja so ein kombinierter, wie du am mhm. wie du am Handy auch hast. Am Handy hast du ja auch nur eine Klinke und das ist ja, ja. auch Mikro links rechts ja so Und jetzt habe ich hier so ein bisschen Kabelgebämsel vor mir, aber ich benutze dieses Headset jetzt auch, weil dieses andere Headset einfach auch einen scheiß Tragekomfort hat, auch mittlerweile im Homeoffice, um Podcasts bei der Arbeit zu hören, mhm. weil es sich halt viel bequemer trägt und wir drücken dann mal alle Daumen. Dass diese Aufnahme akustisch vernünftig ist.
1: Hast du noch ja auf Record gedrückt?
0: Ja, Record läuft und Gut. seit vier Minuten vier Sekunden laufen meine Stoppuhr und der Record. Ach, aber du kannst Timing. du kannst es
1: gar nicht vergessen, weil du es ja quasi auch die Zeiten ab und zu mal vergleichst. Richtig, ne? richtig. Ich ja. gucke immer,
0: ne, guck auf meine Stoppuhr, guck auf die Rekordzeit und solange die nicht auseinanderlaufen, bin ich mir sicher, dass er sauber encodet auf mhm. meiner Seite und wenn es bei dir auch vernünftig ankommt, dann notfalls auf deiner Seite. Ja. Aber das Ziel ist ja eigentlich, nachher zwei saubere lokale Spuren zu haben.
1: Richtig, genau.
0: Gut, kämen wir endlich zum Faktencheck. Ja. Hast du da was?
1: Ja, zweimal sogar.
0: Ja, und der Rest kommt ja dann zwischendurch, das kennen wir ja schon. <lacht>
1: genau. Ich fange an mit Tschernobyl. Ja, da haben wir letzten Mess über berichtet, das hattest du es noch gar nicht gehört, richtig? Das war auch relativ frisch, dass, in Tschernobyl die, die Wälder brennen. Mhm. Und, ja, der Faktencheck ist, die brennen immer noch. Also, seit eine Woche sind die da am, am rumfackeln, hätte ich fast gesagt, ähm, ja. Und, ja, von wegen, ob das jetzt, wie viel Radioaktivität da gibt, eben verschiedene Informationen. Die einen sagen, nö, nö, also, die offiziellen Stellen sagen, alles, alles gut. Ähm, aber andere Messungen liegen wohl nahe, dass das eben schon erhöht ist. Also, also, sagen wir so, die offiziellen Stellen sagen, nahebei ist alles gut. Und andere Messungen sagen, aber da, wo es passiert, da werden die Radioaktiv werden, äh, die radioaktiven Werte, nee, da wäre die Radioaktivität höher als, als vorher.
0: Ja, ja, mir fiel das Thema auch noch mal ein, weil das lief mir gerade heute Nachmittag ein Tweet äh, über den Weg von Taz, die eben genau das zum Thema hatten Feuer rund um Tschernobyl und die eben auch mhm. sagen, dass da jetzt warte mal ich kann hier mal kurz darf ich den jetzt aufrufen ja den darf ich aufrufen dass ähm, da jetzt Cäsium Cäsium Werte irgendwie doch do hochgehen genau Cäsium 137 auf dem Weg nach Kiew das hört sich nach einer Reise Ach. Berichterstattung an. Nee, also wie gesagt, das ist das, was du wirklich hier letztes Mal, wo, wo ich noch überhaupt nichts von gehört habe, das hat diese Woche dann doch es äh, in die allgemeine Berichterstattung geschafft. Mhm. Ja, und dein zweiter?
1: Mein zweiter ist, äh, wir hatten ja die 5G-Brandanschläge mhm. in den in Großbritannien, äh, auf, also auf Massen, wo 5G-Gegner meinen, die verursachen Krebs und Covid-19. Und deswegen die, die äh, Funktürme abgefackelt also oder umgeworfen und was auch immer gemacht haben. Und ja, in Holland gibt es jetzt auch Fans von dieser Art des Protests mittlerweile. Ja. Da haben jetzt auch, äh, ja, da haben sie tatsächlich, äh, ja, Brandanschläge gegen die Funktürme. Was, was wir letztes Mal schon gesagt haben, was total, also erstens, dass es sowieso bescheuert ist, klar, thematisch, aber natürlich, dass diese Türme eben auch für wichtige Sachen benötigt werden. Eben Kommunikation, unabhängig von 5G. ja. ja. Und gerade in diesen Zeiten ist das natürlich doof, wenn dann irgendwie mal äh, ja sowas flachfällt.
2: Mhm.
0: Ja, das ging auch gerade gestern, vorgestern in Tweet rum, so ein Foto von so einer Demo. Das war, glaube ich, auch Niederlande, wo Leute mhm. da auch durch die Straße gingen und dann auch so ein transparent vor sich hielten. Äh, wir wollen kein 5G. Und, ne? Mhm. Also, ja. ja. Dann habe ich als Faktencheck ähm, All Cops are the same worldwide. Wir hatten ja die Geschichte mit den Gesundheitsdaten, die an die Polizei rausgegeben werden, also die irgendwelche Namenslisten, Adresslisten von Covid-19-Erkrankten. Ja. Das ist in Amerika auch ratzfatz eskaliert. Also das ist fangen da die ganzen, äh, ja... Ach, Cops?
1: ja. Ich habe Cups. Ich dachte, das ist Stimmt. Ich glaube, Du Girls, von Cup hab ich nicht. Ja, Was stimmt, ich das glaub, so Das wäre ja nichts Neues, dass ich das so
0: ungünstig ausspreche. Nee, ja. ich glaube, ich habe tatsächlich Cups. Ich weiß nicht, ob das jetzt Slang sein soll. Nein, Cops. Ja, naja, wie ich, gesagt, die fangen auch an. Ne? So nach dem Motto. Fangen Flicks. Dann
1: sind wir auf der französischen Seite. Das
0: stimmt. Oder Poppies.
1: Ja. Dann sind wir bei
0: den Briten. Gut. Kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken, die mhm. ich schon vorbereitet habe. Allerdings, irgendwas haute mit dem Link nicht hin, deswegen musste ich das jetzt händisch aufrufen, aber das kriegen wir hin. Ähm, er reagierte auf meine erste Andeutung, dass irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmt, äh, schon wieder. Und äh, der Podcast mit dem kaputten Audio, den anzuhören Schmerzen verursacht. Ja. Dann hat er offensichtlich sich den Hitten Track äh, reingezogen, weil er schreibt dann, der Track ist nicht Hitten, sondern knirrk, knirrk, knirrz. Knirr. <lacht> ja. Und der Titel
1: unverstanden. Da sind Geheimbotschaften versteckt, ja. das wisst ihr noch nicht. Genau. <lacht> dann
0: schreibt er, aber diesmal bin ich ja wieder vorbereitet, bitte dieses Knacken einspielen, während die Tweets laden. Ich befaufel mal das Knacken. Die Dame, der Name nicht erwähnt wird, weil der gehittene Knack Hitten knackt, Alanis Morissette. Ah, ja. Das habe ich natürlich auch sofort äh, rausgesucht. Er schreibt mhm. dann hier auch And that isn't ironic.
2: <lacht> ja.
0: Genau. Think, quasi. Ja. So. Äh, dann geht es hier noch im ohrwurm Dann schreibe er hier, komisch, kaum decke ich auf, dass ihr mit der verschwörerischen Sendungslänge auffällt, gibt es ein Problem bei der Aufnahme. Zufall.
1: <lacht> Dann, ja, ich glaube, wir müssen ihn mundtot machen. Also, das gar nicht so viel. Ein Mit
0: <lacht> ja, dann, ja, hallo, hallo, Echo, Echo. Dann schreibt er: Spargel ist schon seit Jahren systemrelevant. Als Steinbrück und Merkel verkündeten, Einlagen seien sicher. Damals hat man das Spargel nur anders verstanden. Aua. <lacht> Ja, die Zahl der aktuell Infizierten zählt ja auch nur die getesteten Infizierten. Wenn nicht getestet mhm. wurde, unabhängig von Symptomen, taucht auch nirgendwo auf. Ich habe das so verstanden, dass sehr viele Leute ohne Auffälligkeiten durch die Infektion gehen können. Ja, das ist ja gerade das Problem. Ja. Ne, die ja. Dunkelziffer wäre ja in diesem Fall, meistens verbindet man mit Dunkelziffer ja was Negatives, aber in diesem Fall ist die Dunkelziffer ja was Positives. Ja. Also wir wüssten ja. sie, wir wüssten sie deshalb gerne.
1: 100% Prozent wäre ein Traum quasi. Ja. Dann hätten wir eine relativ geringe. Äh, ja. Mobilitätsrate.
0: Kommen wir ja zu mit ja. der heinzberg studie So, ähm, achso, das ist ein Folge, auch da wird eine Statistik vermisst, die Infektion unabhängig von Symptomen misst. Oder für mhm. hinterher die Antikörper, das ist ja der berühmte Antikörpertest. Dann beim Verhalten der Polizei gegen Demonstrationen fällt mir ein Unionsmantra ein. Die Polizei darf kein rechtsfreier Raum sein.
1: <lacht> ja. ja. ja?
0: Stimmt, es gab jetzt zum Beispiel wieder eine Demo, da haben die Leute das geschickt gemacht, die haben sich einfach in die Schlange bei einem Wecker gestellt. Ja. Und dabei Transparente zwischen sich gehalten.
1: Das hilft aber auch nichts. Also haben wir jetzt jetzt Seenotrettung, da war ja auch, waren sie mit Fahrrad am demonstrieren und die haben ja. trotzdem irgendwie 150 Euro Strafe aufgebrummt gekriegt jeweils. Ja. War hier in Hamburg. Genau.
0: Ja. Dann schreibt er, zitiert er mich, und mit meiner Frau mache ich die Hunderunde. Dann mhm. schreibt er dazu, Tim Micke nennt seine Frau Hund. Und da hatten wir dann eine kurze Unterhaltung über die einzig wahre Frau Hund, die es auf Twitter gibt.
1: Und ich ich werde jetzt nicht den Witz, was Hanno Vorano mit ihrer Frau machen, ne?
0: Ah, sie gehen mit ihr an der Leine.
1: Genau, spazieren. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Dann Zoom ist mir zuerst aufgefallen, als deren versteckter Webserver auf dem Mac auffiel, dass die auch noch die Installation malwareartig gemacht haben, macht es nicht seriöser. Da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf. Dann schreibt er, ich habe in der Ausbildung 2000 COBOL kennengelernt und bin nicht über 80. Ich wollte das nur nicht langfristig programmieren, weil die behördige Umgebung mir missfiel. Mhm. Ja, ne? Dann, Moment.
1: Was, achso, dann reagiert er da auf Mindsheet. Ähm, Aber es soll ja auch Menschen geben, die machen noch Access und VBA sind keine 80, ne? <lacht>
0: es gibt auch Leute, die bestellen sich kurz vor der Aufnahme Kuchen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist aber, guck mal, das wäre einem alten 80-Jährigen nicht passiert. bei dem nur sehen Kuchen zugestellt. <lacht>
0: ja, dann schreibt er, da sind wir schon beim Thema Movies. Ich habe mal irgendwo gehört, dass der Ton von US-Filmen selten während der Aufnahme am Set entstanden wäre. Das schaffen die Mikros da auch nicht, sondern das wäre auch nachträglich erzeugt. Bin mir da aber nicht so sicher. Ja, das hängt sicherlich von der Aufnahmesituation ab, wenn du im Freien aufnimmst oder so, im Studio, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Aber ich habe hab mir noch nie,
1: also unabhängig von von was noch nie irgendwie im Making-of gesehen, wie du dann die Schauspieler siehst, wie sie sonst Mikro sprechen. Also mhm. Effekte kann ich ja noch, macht Sinn, klar. Aber, zumal äh, die ja eh erst hinterher da sind in der Regel mit CGI. Mhm. Aber ich glaube, die Dialoge bei normalen, ja gut, ich weiß es nicht, aber ich, ich würde mich wundern, wenn das da auch alles nachvertont würde. Ja. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne, Lippensynchron, auch wenn es dann das gleiche Wort ist, ist, glaube ich, nicht so einfach, Lippensynchron, auch wenn es der gleiche Schauspieler ist, zu sprechen. Hm.
0: Gut, dann kommen wir zu Dance-Gesammelten-Werken, mhm. der etwas mehr Mitleid mit uns hat, ähm, <lacht> akustisch jedenfalls. Also, der reagierte auch irgendwie auf mein Tweet bezüglich Aufnahmeproblem mit auch Scheiße, aber mehr mitleidig, mhm. hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ähm, dann schreibt er, naja, aller guten Dinge sind, Moment, wie viele verkackte Aufnahmen waren das jetzt?
1: Die <lacht> drei haben wir heute hinter uns. Ja. <lacht> äh, Im
0: Ernst, ich hoffe sehr, die Serie reißt jetzt endlich mal ab. Das Echo von Ole ist ja auch nicht schön dieses Mal. <lacht> äh, dann hatte ich noch was geschrieben, darauf schreibt er, ach, was ist uns allen schon passiert, wird uns allen auch sicher nochmal passieren. Nur ihr habt halt sendungslängenbedingt nicht mal wirklich die Chance, in der Post noch viel zu retten. Ja, das spricht mir aus vollen Herzen, weil ich habe eben auch überlegt, oh Mensch, mit diesem Echo, ich hätte natürlich jetzt von der Aufnahme, ich hätte natürlich immer, wenn ich nichts sage und du sagst so, was, -hmm. hätte ich natürlich meine Spur muten können nachträglich, aber das wäre ja. halt eine
1: Riesenarbeit. Da hätte die Öffentlichung wahrscheinlich eine Woche später gegeben. Und so was ungefähr, was. ja.
0: Dann schreibt er, ich musste sehr lachen, als Ole über Rüdiger Neberg sagte, in einem gewissen Alter würde man ja wenig Blödsinn machen. Ich zitiere die Wikipedia. Am 31. Juli 2003 ließ er sich von einem Hubschrauber aus 50 Metern Höhe unbekleidet und lediglich mit einem Messer ausgestattet in den brasilianischen Urwald abseilen, um den Regenwald mit all seinen Gefahren zu bezwingen. Nach 25 Tagen kam er aus dem Urwald, nachdem er vorübergehen als verschollen galt. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, war Neberg da 68 Jahre alt. Okay, ja. hat er noch einen Artikel ja. verlinkt. Ja. Und dann schreibt er noch, es sind wirklich interessante Zeiten, als sowohl Stammtisch Philo, also du, als auch Ralf, May, also Ralf Mayer innerhalb weniger Tage anfing zu kochen. Wäre ich gläubig, wäre ich vom Glauben abgefallen.
1: Das wurde aber ja noch korrigiert. Ja, also nicht von meiner Seite, aber, aber dass das, das nur ich derjenige bin, der anfängt ja. zu so kochen.
0: Gut, dann habe ich hier noch als Faktencheck, dass, äh, pf, ja, ich kriege ihren vollen Namen nicht aus dem Kopf hin. Ich habe hier nur Mai geschrieben, die äh, mit MyLab, ihrem äh, YouTube-Kanal, mhm. was ja letztes Mal rumging. Die hat es ja dann noch mal äh, in die Tagesthemen geschafft, durfte da ja noch mal einen Kommentar ja. sprechen, was natürlich mhm. äh, dann doch noch mal ein bisschen mehr Reichweite mit sich bringt als auf dem YouTube-Kanal ne? und auch mal klar,
1: das ist halt analog und auch gerade Zielgruppen, die eben nicht so genau. auch, online unterwegs sind. Ne? Ja,
0: Otto Normalbürger erreicht man dann. Ja. Da musste sie dann aber in einer Minute 46 irgendwie das Ganze reinquetschen. Mhm. Ja und dann. Äh, hatten wir eben schon im äh, Faktencheck nochmal Zoom. Da habe ich einen Artikel gefunden, ähm, wo der Zoom-CEU sagt, zu den ganzen Sicherheitsproblemen, ich weiß nicht, wie er sich auf Englisch ausgedrückt hat, aber der Standard hat es übersetzt mit ich habe es wirklich vergeigt. Ja. Ne? Also das ja. ist wohl wirklich dieser Fall von du, ich sag mal, du mauschelst da so vor dich hin, die Leute benutzen dein System, keiner guckt es sich genauer an, weil die, die es benutzen, nicht so Ne? und hm. plötzlich benutzt es Gott und die Welt und es benutzen auch äh, Datenschutz und sonstig ambitionierte Leute deine Software und plötzlich ja hast du ein Problem, wenn ja. deine Software so schrottig ist hm. ne? gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media Ja. wieder der große Corona-Block als ein Block damit ihr ihn in einem Rutsch überspringen könnt hm. ja und als erstes weil es losging, kurz nach unserer Aufnahme, ist ja das Thema äh, Boris Johnson.
1: Ja, der ist äh, jetzt in, auf Intensivstation. Gewesen. Das ist schon gewesen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie es dann weitergegangen ist. Ich habe doch das mitgekriegt, dass er auf Intensivstation gegangen ist. Oder gegangen ist gut, also gebracht worden <lacht> ist. Und das war eigentlich für mich dann auch letzte Information, die ich davon hatte.
0: Ja, dann war er drei Tage auf der Intensivstation. Dann mhm. haben einige Medien fälschlicherweise verbreitet, er würde beatmet werden, wo dann ist Dann
1: hat eher, er, kriegt zwar Sauerstoff, würde aber nicht beatmet werden richtig. So das dann, ne? Was ja. glaube
0: ich kein so unwichtiger Unterschied ist. Also ja. ich glaube, also gerade für den Patienten ist da doch ein himmelweiter Unterschied zwischen diesem berühmten Schlauch, den man kennt, der dann unter der Nase längs läuft. Und der dir dann den reinen Sauerstoff, äh, oder. Ja, eben, oder aber noch
1: selber, einfach selber noch Luft holen kannst oder ja, nicht. Also, oder. Das, das wäre ja dann der Fall. Ja. Also, solange du nur ja. den
0: Schlauch unter der Nase hast, atmest du halt noch selbstständig. Und ja. das ist halt was anderes als den Tubus in den Rachen gestopft bekommen und von wirklich mit Druck betankt zu werden. Mhm. Äh, ja, also, das ist ja, der Kelch ist ja an ihm vorbeigegangen. Jetzt ist er wieder raus aus dem Krankenhaus, hat irgendwie die, aber die, sag ich mal, die Staatsgeschäfte oder wie das heißt, noch nicht wieder übernommen. Mhm. er hat dann irgendwie ein Video gepostet, Das hatte jemand retweetet äh, mit dem Kommentar äh, da ist nichts schelmisches mehr dabei ne? also mhm. weiß mhm. man ja nicht, ob er da jetzt geläutert aus dieser Geschichte hervorgeht oder weiß ich nicht
1: ja so oder so, ich sag mal bei dem Thema macht glaube ich kein Politiker mehr dumme Witze, sag ich mal, dass er das vorher gemacht hat Oh, Auch da, allein aus politischen Gründen nicht, sage ich mal, ne? Da kenne ich aber also, jemanden,
0: der sagt, da holt my Bier.
1: <lacht> ja, selbst Trump nicht. Also der, äh, der sagt ja mittlerweile: eine WHO ist schuld. Also, das ist ja nicht so, dass Trump da noch Lust, sich noch lustig übermacht, über macht, von wegen es wäre ein Hoax und sowas. Nee, das nicht,
0: aber erst mal diese Vorwürfe gegen die WHO,
1: die ja auch, also gut. Ja, klar, er versucht das irgendwie von sich ab, abzulenken, aber dass er die, die Krankheit selber, ja gut, er sagt zwar, wir sollen alle wieder arbeiten, also, die Amerikaner sollen alle wieder arbeiten, aber, ich sag mal, er nimmt das nicht mehr so als, im Gegenteil, er sagte, wenn wir nur 100.000 sterben, haben wir einen guten Job gemacht, so ungefähr. Ja, aber dann hat er ja auch, dann hat
0: irgendwie die New York Times nochmal alles wieder hervorgeholt, eine Chronologie aufgestellt, was er wann, wo, wie gesagt hat und eigentlich äh, akribisch nachgewiesen, dass es wirklich, dass es wirklich seine Schuld ist, dass der Zustand jetzt so ist, wie er ist. Da hat ja. er natürlich nur wieder pauschal mit Fake News drauf reagiert. Ja, ja. Und dann kam aber dieser, ich weiß ja immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, sein äh, Gesundheitsberater Fauci Fauci. Mhm. Ne, der der hat dann gegenüber der Presse gesagt, nein was die New York Times da schreibt ist richtig
1: mhm. ne? da hat auch Trump retweetet von irgendjemandem der sagte, der Typ müsste endlich mal gehen
0: das ist glaube ich auch nur eine Frage der Zeit
1: ja, ja wahrscheinlich Weil, da geht es ja leider bei Trump nicht um. bei Trump geht es ja glaube ich von allen seinen Beratern nur darum wer, wer spricht ihm nach dem Mund so, mhm. der bleibt, alle anderen eben nicht ja und nicht, da geht es halt nicht nach Kompetenz
0: und in dem Fall wird jeder, der irgendwie wirklich ein bisschen Ahnung von der Materie hat, wird sich hüten zu sagen, äh, ja, Trump hat recht oder Trump hat alles richtig gemacht und mhm. sich dann vielleicht irgendwann vorwerfen lassen müssen, wie viele äh, ja, Tote man mit zu verantworten hat. Ja. ja. Ja, Trump war ja noch hier, diese, hast du das gesehen, dieses Video, wo jemand ihn gefragt hat, also es ging dann um Metriken, also welche Metriken werden denn herangezogen, um irgendwelche entscheidenden Entscheidungen zu treffen und dann hat er ja so mit dem Zeigefinger auf seine Stirn gezeigt und so it's in my ja. head, it's ja. in my head, da denkst du doch echt so, aua because,
1: because I'm so brilliant ja, also <lacht> jetzt ja wie gesagt, ja, also das, das, ist eigentlich, das eigentlich Schlimme ist, dass er seine, 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 seine Zustimmungswerte steigen, also das, das will mir nicht in den Kopf, wie Menschen so furchtbar dumm sein können, Also es eher so ist okay, das ist ja ein Mensch aber dass so viele Menschen auch sagen, ja der macht einen guten Job das was, was ich, was ich überhaupt nicht verstehe
0: Ja, aber du siehst das ja auch, gut, nun machen ist jetzt schwer zu sagen also im Großen und Ganzen macht ja unsere Regierung einen ganz guten Job
1: Ja, finde ich auch also nicht, nicht alle also es gibt auch natürlich es, es eine Menge zu kommen wahrscheinlich auch noch zu sagen was nicht gut hm. läuft aber ich sag mal die das das große Ganze sozusagen wie man mit 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 der Krise umgeht finde ich im Prinzip richtig ja
2: ja was du siehst das? es ja auch
1: bei uns sind sind ja auch und geht's ja vergleichsweise gut in Deutschland
0: ja und man sieht das ja wenn du ich habe seit einiger Zeit zu dieser Internetseite Wahlrecht.de es ja auch einen Twitter Account den habe ich hm. abonniert das, der haut ja dann immer alle möglichen Wahlumfragen rum und wenn du das dir anguckst die CDU ist mittlerweile bei fast 40 Prozent
2: ja,
1: ja das das stimmt schon das habe ich auch irgendwo mal eben vor Wochen da schon geschrieben dass das in Krisen ist ja nun mal so ähm, die regierende Partei eigentlich am meisten zustimmen hat Zustimmungen hat ähm, ja aber wenn in, sie es nicht komplett verbockt ja komischerweise <lacht> ja ja komischerweise
0: ja. bei Trump sogar ne? wenn sie es tut ne ja. ja
1: also ich verstehe dass man sagt okay wir, wir müssen uns jetzt äh, dass die oberste Person da entsprechend Macht hat, dass man sich nicht um andere Themen aufreibt. Aber ja, man muss, man muss ja nicht sagen, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre für ein Impeachment. Das ist ja nun nicht. Ne? Das ist ja sowieso jetzt äh, vorbei. Aber dass man auch noch, weil, weil in Umfragen da, damit machst du ja, du entscheidest damit ja nicht, ob, ob der jetzt arbeiten kann oder nicht. Sondern du sagst, du sagst, ja, ich finde, der macht einen guten Job. Und das verstehe ich nur überhaupt nicht.
2: Mhm.
0: Ja,
1: ja, dann gab es noch den einen Aufreger,
0: dass äh, hier der Jack Dorsey, der Twitter-Chef, da wurde ja so, ging ja rum, ja, der spendet eine Milliarde Dollar mhm. und dann sagten Leute so, Moment, 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 der spendet jetzt nicht eine Milliarde Dollar, also der nimmt jetzt nicht eine Milliarde Dollar und überweist sie irgendwo hin, mhm. der überweist eine Milliarde Dollar an seine Stiftung. <lacht>
1: ja, Ne? Und ja gut, aber was, was, was macht denn die Stiftung? Das ist ja die Frage. Naja,
0: die Stiftung macht dann gute Dinge, aber natürlich alles im Sinne des, äh, ja, der Stiftungs-, des Stiftungsgebers oder des Stiftungsinhabers. Das ich, und das Blöde ist, ich konnte mich nicht erinnern, wir hatten genau das Thema schon mal und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer und wo das war. das war. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland war, es ging genau um das Gleiche, dass irgendeiner sich hingestellt hat und hat gesagt, hier, ich spende x Euro und hat sich dafür feiern lassen und dann hieß es nämlich auch, Moment, 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 der schiebt dieses Geld aber nicht irgendeiner völlig neutralen Organisation zu, sondern der packt das in seine Stiftung, wo er letztendlich auch mitbestimmt, was genau mit dem Geld passiert. Mhm. Und dann ist das halt zwar immer noch ist das Geld zwar in der Stiftung und nicht mehr auf seinem Konto, aber noch nicht ganz aus seinem Einflussbereich raus.
2: Mhm. Ja, die das,
0: Frage ist, was die Stiftung
1: macht. Wenn ich zum Beispiel Bill Gates hat ja auch eine Stiftung und da ist, glaube ich, nicht, nicht zu vermuten, dass er damit irgendwas selber für sich, äh, also es geht ja gerade zum Beispiel auch um, um Themen wie Krankheiten und Impfen und keine Ahnung was alles. Äh, deswegen würde ich da zum Beispiel auch nicht vermuten, dass er da da also hätte es kein Geschmäckle, sagen wir es mal so, wenn ich, wenn wir Geld zahlen würde er steckt jetzt mhm. Geld in die Stiftung.
0: Ja, also diese Stiftung, wo Jack Dorsey das Geld reinsteckt, klar, die, es geht schon. Der Verwendungszweck ist schon, also oder der Zweck der Stiftung hat schon was mit Kampf gegen Corona zu tun. Also mhm. es ist jetzt nicht eine Stiftung zur Optimierung der Erdölförderung. Also oder keine
1: so. Lidl-Stiftung, was <lacht> ist Nein. ja. Nein, Stiftung. Genau.
0: Nee, nee, so <lacht> ja. ist es nicht. Ja, in die andere Richtung äh, in Spanien. Äh, planen die ja jetzt tatsächlich als Erfahrung aus der ganzen Corona-Geschichte doch mal so ein Grundeinkommen einzuführen.
2: Mhm.
0: Da ist ja, glaube ich, auch eine eher, ja, so äh, würde man wahrscheinlich eher mit SPD vergleichen, die Regierung in Spanien. Mhm. Und es ging ja auch die Meldung rum, äh, ja, die hätten die Krankenhäuser mal kurzerhand verstaatlicht. Das habe ich noch mal nachgelesen. Nee, also die wurden nicht wirklich verstaatlicht, sondern die wurden unter staatliche Führung gestellt. Also die mhm. Krankenhäuser sind schon immer noch äh, ne, Besitzverhältnisse wie vorher. Aber ja. dass sie eben sagen, wir machen hier mal kurz äh, den, den Einfluss, halten wir mal kurz drauf. Und mhm. ganz neue, frische Meldung von heute aus Spanien, die wollen jetzt, so war, da, die, war die Überschrift, Erste Industriebereiche wieder anfahren. Mhm. Also von ihrer doch wirklich sehr konsequenten Ausgangssperre müssen sie ja dann ja auch schon so ein bisschen wieder zurücktreten. Sonst kannst du ja nicht äh, Industriebereiche wieder anfahren.
2: Ja,
1: also ich glaube, ich, ich bin auch, also ich war schon vorher eigentlich schon unter, Unterstützer des, des äh, Grundeinkommens bedingungslosen. Also griffin in Gratin, so eine Krise zeigt sich ja. Ähm, das würde ja eine Menge bringen. Selbst wenn die Wirtschaft dann 10, 20 Prozent weniger hat, eigentlich haben wir ja nur genug Ressourcen, um die Menschen zu ernähren. Darum geht es ja erstmal, und dass sie in, also so, so weit ihren Lebensstand halten können, dass sie eben nicht auf der Straße wohnen, sitzen müssen. Ähm, sowas wäre damit durchaus möglich, bis zu einem gewissen Grade. Hm. Dann gibt es halt vielleicht immer weniger Dividende, sage ich mal. Aber das ist, glaube ich, ein äh, Risiko, was man eingehen kann, sollte. Ja. Wenn es im Endeffekt nachher um Menschenleben geht, dann ist das, glaube ich, finde ich, wichtiger. Ja. Ja, und wo wir gerade bei,
0: bei Wirtschaft sind, ähm, es gab ja dann diese, ich glaube, 13-stündige Videokonferenz der europäischen Finanzminister, mhm. wo die sicher auch in diesem ersten. Die Anlauf
1: die, äh, die Corona-Bonds, oder die auch immer man das Ja,
0: da es, ging, es ging einfach ums Geld. Ne? Also, mhm. was machen ja. wir denn jetzt? Die Staaten, die, weil es hat ja Corona auch gerade ausgerechnet die Staaten getroffen, so hart, denen es auch wirtschaftlich schon vorher nicht so üppig ging. Ja. Und genau. die
1: teilweise gerade Italien auch aufgrund der EU ihre Ausgaben im Gesundheitswesen reduzieren mussten. Ne? Ja. Das kommt nur noch dazu. Also da ist ja. die EU schon irgendwo mit beteiligt an da, wie die Katastrophe da aussieht. Ja, und das. Gab da ja auch viel hin und her
0: und immer wieder dieses alte Argument, ja, nee, wir wollen nicht die Schulden der anderen und so, aber entweder sind wir jetzt eine Solidargemeinschaft oder wir sind es nicht. Also mhm. klar will man nicht bis ans Ende alle. Also das ist wieder so mit so dieses wie diese Bedürftigkeitsprüfung. Ne? Also mhm. wie stellt man fest, ob jemand wirklich unverschuldet in Not ist und ihm deshalb geholfen werden muss und wie weit und man will aber eben auch niemanden äh, das Geld hinschmeißen, der es dann gedankenlos ausgibt. Aber ich weiß nicht, mit diesem Vorwurf kannst du natürlich bis auf alle Ewigkeit die da darben lassen.
1: Ja, ja eben. Also wir sind Europäische Menschen und es ist ja ein, es ist ja kein, kein Normalfall jetzt. Ne? Also es ist, hm. ja, es, es geht ja auch nicht darum, Geld zu schenken. Es geht nur darum, dass man gemeinsam Schulden aufnehmen kann. Ja. So und äh, für einen begrenzten Zeitraum. Ja. Und ich sag mal, ja klar, das wahrscheinlich sind die, sind dass die Zinsen dann nachher nicht so gut, als wenn wir Deutschen das alleine machen würden, weil wir eben so gut dastehen, aber wir stehen ja auch so gut da wegen den anderen, also weil, weil wir unsere ganzen Sachen dahin exportieren können und so weiter. Ich glaube, ohne Europa würde es Deutschland auch bei weitem nicht so gut gehen.
0: Hm. Ja. ja, und wo wir gerade bei sozusagen Staat, staatlicher Hilfe sind, äh, es gab ja dann auch gleich wieder die Leute, die versuchen da noch einen Vorteil äh, draus zu schlagen, hast du das mitgekriegt mit diesen äh, Fake-Seiten, die so taten, als wären sie mhm. die Seiten, wo du Hilfe beantragen kannst, dabei waren das nur irgendwelche Leute, die dann die Daten S abgegriffen ja. haben. Scammer quasi. Scammer, um dann selber das zu beantragen, um dann das Geld einzusacken. Ja. Also so äh, quasi ein Man-in-the-Middle-Attack. Mhm.
1: Sozusagen, ja. Das ja, so ist zu sagen, ja. ja.
2: Ja,
0: also das
1: In war auch. das glaube ich vor allem, also zumindest Nrw ja. hätte dann erstmal zumindest die Zahlungen gestoppt, als sie dahinter genau. gekommen sind, dass das, das passiert, ja. ja. ja.
0: Aber da dachte ich auch so, wie wie verkommen muss man denn sein, dass man aus der dieser Notsituation ja. noch wieder sein? Ja gut, wir hatten die Leute, die von Tür zu Tür gehen und sich als Gesundheitsamtsmitarbeiter ausgeben und bei der Oma die ja. Schmuckschatulle ausräumen, also insofern. Ich sag mal so,
1: der Markt regelt das, ne? Also der Kapitalismus ja. funktioniert. Ja. Ja, dann
0: auch. Ich habe es hier mit reingepackt, weil es ja auch wirklich damit zusammenhängt. Die ganze Thematik, äh, die im Moment auch äh, ganz in, auf so eine ganz negative Weise eskaliert, ist ja die, äh, ja, die Seenotrettung.
2: Mhm,
1: ja. Ähm, ja, also es ging, ja, also erst fing jetzt, bei mir fing es damit an, als erstes, wo irgendwelche Politiker gesagt haben: Hört bitte mit, auf, mit retten in der aktuellen Situation, weil das geht gerade nicht. So nach dem Motto. Und das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist eben, das Frontex Frontex genau gewusst hat, wo quasi Schiffe in Seenot sind, hat sich aber dann mehr oder weniger bewusst entschieden, die dann doch lieber ertrinken zu lassen. Ja. Das ist so das Letzte, was ich damit bekommen habe ja ich denke auch, denke, habe ich ja auch noch geschrieben so ich habe gut das, das Zitat europäische Werte habe ich und viele andere auch schon oft verwendet mm. äh, aber irgendwie ähm, oder christliche Werte europäische Werte das das wieder die, die Aussagen widersprechen so konsequent den Taten äh, ja vor was 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 ist das für ein für ein, für ein Statement auch zu sagen so ja wir unterscheiden zwischen dem Wert des Lebens so quasi nach Region, nach Geografie, mhm. wie viel dieses Menschenleben wert ist. Was anderes ist es ja in Prinzip mhm. Ja, Es ging ja vorher schon los, dass die
0: ich weiß nicht, welches Ministerium die Seenotretter aufgefordert hat. Äh, hört mal bitte auf mit euren Rettungsaktionen, weil da haben wir im Moment sozusagen keine Zeit für oder keine Kapazitäten mhm. für oder so.
1: Ja, ja das war, was ja auch noch, das ist jetzt nicht die Seenotrettung, aber das passt ja irgendwie thematisch äh, so ein bisschen rein, es ist mal äh, Moria, die haben sich doch selber auf die Schulter geklopft, wie viele Kinder sie retten wollen. Mhm. Ähm, wobei das auch schon keine sehr hohe Zahlen war. Und jetzt waren es glaube ich noch 50, ne, die Deutschland mhm. aufnimmt. Ja. Und das ist ja nicht so, dass das Problem jetzt gelöst wäre. Im Gegenteil. Äh, nee. ja. Nur dass äh, diesen Aspekt
0: Seenotrettung, der ist jetzt glaube ich deshalb auch wieder besonders prekär. Das äh, hat, ist glaube ich auch so blöd, das klingt jahreszeitlich bedingt. Mhm. Weil in den Wintermonaten äh, die Zahl der Leute, die sich in Schiffe setzen, da doch ja, ein bisschen runtergeht.
1: ist halt noch gefährlicher als ja. jetzt. Also jetzt ist schon die Gefahr daran zu sterben sehr hoch und im Winter wahrscheinlich nochmal deutlich höher.
0: Ja. Ja. ja, Und das führt jetzt halt eigentlich auch zu einem höheren Bedarf an Seenotrettung. Und wenn dann natürlich die europäischen Staaten sagen, nö, nö. Es äh, gibt jetzt keine Seenotrettung, weder von privater noch von staatlicher Seite. Ne? Mhm. Wenn die privaten Retter aufgefordert werden, stellt man bitte den Betrieb ein und wenn ihr doch rettet, dann seht zu, so, wie ihr klarkommt. Mhm. Ne? Dann Malta sagt, nö, hier, ne? hier legt kein Schiff an. Also ja. kein Rettungsschiff. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich auch wieder äh, Wasser auf die Mühlen der AfD. Die steckt ja in einem ziemlichen Dilemma. Also die kann ja im Moment eh nicht großartig punkten mit dem Thema.
1: Ja, und zwischendurch verlangen sie ja mal die Grenzen zu öffnen für die Spargelstecher. Ja. <lacht> <lacht> und und aber Interest... andere Berufe.
0: Ja, und äh, was mich wundert, weißt du, die haben im Moment wirklich nichts zu melden und trotzdem war letztens in der Tagesschau wieder Herr Gauland zu sehen. Wo ich denke so, von der Partei ist im Moment wirklich nichts zu hören. Wieso muss der dann noch in der Tagesschau wieder da ein Statement abgeben können? Egal. Aber mhm. die stehen ja vor einem ganz besonderen äh, Dilemma, weil ihre rechte Bubble, in der sie sich bewegen.
1: finde sie ja so ein Hoax, ne? Das ist ja so, so ja. Trump-mäßig auch, ne? Ja. Und ja. Und links. Also, also das ist ja quasi Hillbillies Deutschland. <lacht> sozusagen. Und da ist natürlich das Thema Corona gibt es gar nicht oder die Grippe ist ja viel schlimmer und keine Ahnung was. Ja. Äh, äh, wahrscheinlich, das Problem ist, das natürlich bei den Extremen immer die Extreme, da sagt der Name ja schon so. Die einen gibt es ja als ein Hoax und die anderen. Von wegen Prepper-mäßig so, die Bundesregierung tut viel zu wenig und vielleicht ist sogar von der Bundesregierung erfunden worden, um uns alle auszutauschen, keine Ahnung, was da alles so ja. steckt. also in deren Köpfen. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. da hat, wie gesagt, die AfD hat im Moment das Problem, äh, wenn, sie AfD, äh, wenn sie AfD, wenn sie AfD, wenn sie Corona als solches, äh, ja, sag ich mal, äh, klingt jetzt blöd, <lacht> akzeptiert, ne? als Fakt und ja. nicht als Verschwörungsding. Ja. Dann haben sie das Problem, dass ihre rechten Schwurbler ihnen irgendwie äh, <lacht> abhanden kommen. Ja. Aber wenn sie sich jetzt hinstellen würden und auch sagen würden, um diese diesen Teil ihrer Zielgruppe an Bord zu halten, ja Leute, hier das ist also alles nur vorgeschoben für irgendwelche Grundrechtseinschränkungen, dann sagen, sagen wahrscheinlich dann doch alle anderen so, äh, jetzt... Habt ihr aber wirklich den Schuss nicht mehr gehört.
1: Ja, es das waren doch jetzt auch noch irgendwelche Demonstrationen von irgendwelchen ja. Rechten tatsächlich, die ja, ja. genau deswegen auf die Straße gegangen sind. Von wegen, genau. Das wäre alles nur ein Vorwand, um uns einzuschrecken. Das Ahnung, geht, geht wieder
0: los. Ne? Die ganzen ja, Reichsbürger sagen natürlich, ne? das ist nur hier und Warnwichtel und Querfrontler, die habe ich Fotos gesehen, wieder eine Demonstration, sagen wir mal so, Gott sei Dank wurden die Demonstrationen dann auch aufgelöst, aber ich glaube, das war heute im Radio, das in Sachsen demonstriert werden soll und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Sachsen eine Demonstration für Leave No One Behind, dass es darum geht. Das wurde ja, das nämlich interessanterweise in den Radionachrichten wurde nicht gar nicht gesagt, worum es ging. Es wurde mhm. nur gesagt, ja, ein Gericht hat entschieden, dass in Sachsen eine Demonstration unter Auflagen stattfinden darf mit Aha, dies und jenem ja. und natürlich nicht von A nach B bewegen, sondern an einem festen Platz und dies und jenes. Und so viel Abstand und so Ja, weiter. aber es wurde nicht ja. gesagt, was das Thema der Demo ist. Und wie gesagt, im Moment gibt es eigentlich nur zwei Demo-Themen in Deutschland. Entweder no, leave no one behind oder äh, mhm. Corona ist ja nur äh, dazu, um uns hier alle zu drangsalieren. Ja,
2: ja,
0: klar. Ja. Und Ach. Dann habe ich hier noch ich, das ist jetzt aber richtig um die Ecke. Mal sehen, ob sie darauf kommen. Corona,
1: Stichwort Ärztesong. Ein Lied von den Ärzten. Ein Lied von. Jetzt haben wir viele gute Lieder ja. und auch nicht so gute, aber größtenteils gute Lieder
0: ja. gemacht. Ja, aber mit Corona kommt. Ah, ich meine jetzt nicht, dass sie was sie extra rausgebracht haben, sondern das ist ein altes, schönen alten Klassiker von den Ärzten.
1: Äh. Nee, Arschloch, es passt nee. jetzt nicht so wirklich.
0: Nee. Oh, ich habe solche Sehnsucht.
1: Westerland? Ah. Ja. Ja, es ja, gibt ja tatsächlich noch äh, andere Arten, heimlich über die Meere zu fahren. Ja. Hast du äh. den
0: Artikel auch gelesen.
1: Ich habe hab nur bei Twitter so, so, so einen Kommentar quasi gesehen, von wegen so, ja, einerseits sagt ihr, von wegen, lasst die doch ersaufen Mittelmeer, aber, aber das wäre dann wieder in Ordnung, so nach dem Motto, ja. wenn wenn Leute, denen es einfach um Bequemlichkeit geht, heimlich auf die Inseln fahren.
2: Ja.
1: Was davon auch, ab, davon auch noch total bescheuert ist, weil es ist ja nicht so, dass dass da kein Corona gäbe. Ja, das kommt auch noch dazu. Wenn du sagst, ich mache das, weil ich äh, mich schützen will, ist ja auch totaler Blödsinn. Naja,
0: also wer das macht, also kurz zusammengefasst, es gibt halt eben normale Bürger, die unbedingt ihre Zeit auf Sylt verbringen wollen. Und da haben im Moment halt Leute, außer sie haben einen festen Wohnsitz dort oder eine feste Arbeitsstelle oder was weiß ich, haben da halt nichts zu suchen. Ja. Und äh, das ist ein Interview im Spiegel mit dem Bürgermeister von Sylt. Ich meine, dass Sylt komplett nur einen Bürgermeister hat. Und der erzählt dann halt so Schoten von Leuten, die sich Scheinhandwerkerverträge ausstellen lassen oder Aufträge, Scheinaufträge und dann irgendwie mit irgendwie nur einer Handtasche anreisen und das Gepäck mit der Post vorwegschicken. Oder Leute, die einen äh, Zweitwohnsitz haben und den jetzt ganz kurzfristig versuchen, bei den Behörden als Erstwohnsitz anzumelden oder die eine Immobilie haben und behaupten, da wären Schäden, die ganz dringend von ihnen behoben werden müssen. Es gibt äh, Sylter Bewohner, die dann eben mit ihrem Privatwagen aufs Festland Leute einsacken und mit denen wieder zurückfahren
2: mhm.
0: und 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 die Krönung ist halt und da sind wir nämlich bei der Thema mit dem mit der Seenotrettung, dass Leute wirklich mit Privatbooten, weil Fähre und so ist halt nicht, aber die dann wirklich mit ja. Privatbooten an der Insel anlanden, ja weil die auf Teufel kommen raus auf diese Inseln wollen. Ja. Und das ist echt... Und der Bürgermeister sagt, ja, wir haben ja auch Corona-Fälle. Und wir müssen sehen, dass wir unsere 18.000 äh, sozusagen legalen Einwohner, dass wir die versorgen können medizinisch. Und dann können wir nicht noch ja. irgendwelche Leute mehr gebrauchen, die vor allen Dingen ja von außen kommen, wo hm. man ja vielleicht noch weniger... Also die, wenn, wenn dann irgendwie 14 Tage auf der Insel wirklich wenn die ganze Insel 14 Tage quasi in Quarantäne war, dann ist das ja eigentlich irgendwann ein sicheres Gebiet.
1: Ja. ja, vielleicht ist das auch sogar der Gedanke der Leute, die da hinfahren.
0: Ja, dass sie selber vielleicht Corona dahin bringen auf die Idee kommen sie ja nicht. Ne?
1: Ja, oder das ist ihnen einfach egal, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, dann habe ich noch eine Wortkreation. Ja. Ein neues, was ist es denn das? Ist es ein Adverb? oder ein Verb. Du Lindnerfst hier ganz schön rum.
1: Lindnervst? Ja. Hat Lindner schon wieder was gesagt? Der sagt in einer Tour was. Ja, aber ich habe ja ich hab schon ganz vor, dass diese Woche kein Lindner in den Trends war. Das war schon mal positiv. Ja, aber das ist,
0: das ist ein schöner Artikel, der hat dann in der URL nur noch stehen, Lindner, Coronavirus, Kommunikation, Provokation, weil der macht ja nichts anderes als in einer Tour zu provozieren. Ja,
2: also der ja, ja.
0: der der versucht wirklich immer mit irgendeinem noch krasseren Statement und er schafft es ja dank Twitter auch immer wieder. Mhm. Dann werden ja immer wieder seine Textbilder gepostet. Dann fing er ja irgendwann mit 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 Maulkorb und also ein Quatsch. Ne? <lacht>
1: Ja, ist also super schön, dass die Leute sagen, es dürfte äh, keine Denkverbote geben, von wegen, gibt es nicht. Nur wenn hm. die Idee scheiße ist, dann darf man auch sagen, dass die scheiße ist. Es ist aber kein ja. Denkverbot. Du darfst es ja gerne von, aus deinen Lippen in die Welt hinausschreien. Das muss nur nicht jeder zustimmen. Ja.
0: ja. Ich, ich, find, weiß wieder, ich
1: weiß gar nicht ich habe konkret, was die diesmal wieder alles so gesagt hat, aber das ist ja meist oh, ja. in die Richtung. Genau. Viel, Viel Blödsinn. Ja. ja. Äh, interessant war in der
0: wochendämmerung hat also weil lindner ist natürlich auch einer die gan, von denen ganz vorne weg die sagen ja wir müssen so schnell wie möglich wieder klar, die beschränkung lindner, so. wirtschaft klar, klar. und mhm. interessant fand ich äh, holger klein hat in der wochendämmerung ähm, hatte er mal geguckt wann seit wann ist das thema lockerung denn ja ein thema und dann mhm. hat er geguckt am 23. März war die bekanntgabe von diesen ausgangskontaktbeschränkungen name it we have it und ja. er meint, er hat sogar am selben Tag schon irgendwo politische Statements gefunden, wo eben schon darüber geredet wurde, dass man sich halt auch Gedanken macht schon, wann die und wie die eventuell wieder gelockert werden könnten, wenn die Dinge sich entsprechend entwickeln. Hm. Aber, ja,
1: also ich sage, ja, das, das ist, ist ja auch okay. Also man muss ja. es ja auch. Es ist genau richtig. Nur, das ist, aber ein Teil dieser Aussage ist auch, okay, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, konkret ja. was zu tun. Ja. ja
0: ne? Und er hatte dann noch was, irgendwie am 26. war es dann irgendwie ein CDU-Politiker, der das auch schon thematisiert hat, also es wird eigentlich Ja, der Laschel
1: ist ja auch jedes Mal so viel ja. bald da Ja, das ja. hatte heute
0: einer geschrieben dieses
1: äh, ja Der Krach ist du meine Kaffeemaschine
0: <lacht> Er hat so einen Hauch von äh, der Nachbarbord mit mit der Schlagbohrmaschine <lacht> Ja, das stimmt Ähm ja, wie gesagt, der Laschet ist ja auch eine. da kommen wir ja noch zu. Andere Politiker, die sich natürlich auch äh, schön dargestellt haben, sind ja äh, das Dream Dreamteam Söder und Scheuer, die sich ja irgendwie ja. vor Scheuer alles... weiß
1: ich jetzt gar nichts. Söder war ja auf jeden Fall BMW.
0: Ja, aber davor gab es schon Foto, Söder und Scheuer am Flughafen, wie sie irgendwie... Achso, mit, mit, in... mit Carsten. Mit Carsten? War der auch mit, noch mit, oder? Meinem Chef. Mein ja? Superchef.
1: Ja, der war mit dabei, Ach weil Franz hat es ja eingeflogen. Ja. Äh, ja, ja, aber bitte, wozu? <lacht> wozu stellen nee, sich ja, die ich, drei... Ich, wieder, ich widerspreche dem Null. Also Das ist ja. natürlich ein PR-Ding, was ja. nicht notwendig tut zurzeit. Ja. Dann ja. gab es
0: noch ein Foto Söder irgendwie in so einer Lagerhalle, wo sich deckenhoch das Klopapier stapelt. <lacht> dann noch ein Foto... Ja, dann, Stimmt, um
1: zu zeigen, wir haben doch genug. So nach ja. dem Motto, ne?
0: Ja, was aber auch nichts daran ändert, ja, dass trotzdem, äh, meine Frau hat immer noch Probleme, Klopapier zu kriegen. Wir haben wir, äh, haben zwar noch, äh, sie findet dann mal immer wieder eine verwaiste Packung, aber es ist komischerweise in der Großstadt immer noch so, dass in den großen äh, Supermärkten das immer noch Mangelware ist. Mehl auch. Ja. Also nutzt ja nichts, wenn die da in irgendeinem, ich muss dann an dieses Video von diesem, niederländischen Gabelstaplerfahrer, der da durch seine Lagerhalle fährt und sich schlapplacht. Ja, was nützt das, wenn du da in ja. Toilettenkalender. Es es das
1: ist halt nur nicht am richtigen Ort. Das Richtig. Und nicht schnell genug da. Ja. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt nach Ostern ein bisschen ruhiger wird. Ja. Also ich glaube, dass das kurz vor Ostern Leute noch also in Normalzeiten kaufen, die Leute ja schon wie blöde ein vor Ostern. Ja. Und wenn sie dann schon mal da sind, dann holen sie sich halt so viel, wie sie kriegen können. Ich vermute, ja. dass es das jetzt ein bisschen, bisschen ja. wieder vernünftiger wird. Ja. ja, aber das letzte in
0: dieser Söder-Scheuer-Geschichte war ja dann äh, das Foto da vor
1: dem BMW-Gebäude. Ja. Das fand ich halt die größte Frage. Also ja, okay, BMW spenden Masken ist, ist gut, finde ich, ist positiv zu sehen. Aber das dann zu verbinden mit, gleich direkt zu verbinden mit, ja, wir müssen dann die Automobilindustrie auch unterstützen. Ja. Das ist dann plötzlich so, ein, ist halt keine gute Tat mehr, sondern so, äh, ja, quid ja. pro quo so ungefähr.
0: Ne? Genau. Und da schlug ja dann noch die Meldung, kam ja noch dazu... BMW, Daimler und VW schütten Milliarden an Aktionäre aus, obwohl sie Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Das sorgt ja. in der Politik für Diskussionen. Ne? Ja, zu Recht. Das ist wird
1: Steuergelder, das wahrscheinlich nicht wenig, meine Firma kriegt ja auch Steuergelder, und ja. aber bei uns sind zum Beispiel die Dividenden auf jeden Fall ausgesetzt worden. Ja. Und auch die Vorstände haben auch irgendwie auf so und so viel Prozent verzichtet. Also klar, die sind hm. jetzt auch nicht im, Arm, im Armhaus deswegen, aber das ist als Geste schon mal vernünftig auf jeden Fall. Ja. Es kam dann das Argument
0: unter dem Artikel, kommen dann so Tweets, die sagen, die Dividende ist für 2019, die Kurzarbeit ist aber 2020, dafür wird wahrscheinlich 2020 die Dividende, aber ich glaube, BMW hat die Dividende kurz vor der Ausschüttung auch noch erhöht.
1: Ja. ja? ja selbst wenn das offi klar offiziell dafür ist und trotzdem muss man ja irgendwie ein Gefühl dafür haben, dass das Geld wieder jetzt ausgezahlt, also jetzt zahlt jemand anders diese Dividende oder zumindest dadurch, dass die Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Äh, ja, es, ich, eigentlich hätte es wäre natürlich sinnvoll gewesen zu sagen, wenn man Kurzarbeitergeld beantragt, dann ist in der Zeit eben keine Dividende zu zahlen. So, hm. dass man einfach hätte festlegen müssen. Wahrscheinlich ist keiner auf den Gedanken gekommen, dass jemand so dreist sein könnte, das zu tun wahrscheinlich.
2: Ja,
0: ja dann habe ich hier einen Punkt Podcasts. Das ist ja, du kriegst das ja nicht so mit, aber ich kriege das natürlich mit, dass alle möglichen Podcasts jetzt Entweder Corona-spezifisch veröffentlichen oder neue Podcasts auftauchen. Der mhm. Corona-Podcast von dem Herrn Drosten äh, senkt seine Ausgabefrequenz ein bisschen. Die wollen nur noch jeden zweiten Tag veröffentlichen, was ich auch okay finde. weil mhm. ne, Genauso wie sie bei der die Pressekonferenz der des RKI haben sie auch von täglich auf dreimal wöchentlich auf zweimal wöchentlich reduziert. Ja, was ich ein bisschen Ich bin auch
1: ganz ehrlich, ich kann mit auch diese ich habe gefühlt dass ja jeden Abend ein Corona Spezial bei ZDF. Ja. Das das ist mir echt zu viel. Ich gucke mir das schon lange nicht mehr an. Also ich, man weiß, ja. ist klar, ich gucke mir irgendwie einmal regelmäßig die Zahlen an, so als Statistik oder als Graph und das war's. Alles andere muss ich nicht zum 100 Mal immer das gleiche wiederhören.
0: Ja. ja. Ja, gut, ich habe ich habe zwei Tabs in meinem Browser. Das eine ist der die RKI, Dash, das Dashboard, wo die ganzen mhm. Zahlen einmal so aufbereitet werden. Und das zweite ist, äh, von der Berliner Morgenpost gibt es so eine Interaktivseite, die ist ganz cool. Da hast du so eine, ja, je nachdem, Deutschland, Europa, Weltkarte. Und mhm. da sind dann so äh, Kreisdiagramme. Das sind keine Torten, sondern so Ringdiagramme oder wie man das nennt. Also der Gesamtring oder der Gesamt Punkt, Kreis ist die Anzahl der Infizierten, dann gibt es einen inneren Ring, das äh, sind die Zahl der Gesundeten und noch einen inneren Ring, das sind ist die mhm. Zahl der Toten. Gesehen, ja. Ja. Und die ist wirklich ganz gut, um wirklich so mal einen schnellen Überblick zu kriegen, was geht, wo ab. Ne? So, mhm. Es fällt halt, wenn du dir jetzt im Moment anguckst, wenn du es europaweit anguckst, fällt dir halt auf, dass du sagst: So, hm, also so, wenn du jetzt mal sagst, Deutschland, äh, ja, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland so als die großen ne, ja. Länder Europas. Großbritannien nehme ich mal außen vor, weil da geht es ja ein bisschen anders ab. Dann siehst du halt, dass die Anzahl der Infizierten relativ, also wir bewegen uns ja mittlerweile in Größenordnung, dass man sagen kann, die sind relativ gleich. Mhm. Jedenfalls so auf den Blick. Und dass eben bei Deutschland zwei Sachen total aus der Reihe fallen. Erstens, der grüne Bereich ist extrem groß. Also mhm. die Zahl der Genesenen ist extrem groß, ja. wobei ich auch nicht weiß, ob die Länder das unterschiedlich schätzen, weil das basiert teilweise auf Schätzung. Und der, Kreis, der schwarze Bereich für die Anzahl der Toten ist extrem klein, was ja beides sehr erfreulich ist. Ja. Aber dann ja auch wieder Fragen aufwirft. Mhm. Ne? Aber ja das gut, also
1: Ent entscheidend ist natürlich, dass bei uns ich sag mal, die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems noch nicht erreicht ist. Das macht natürlich eine ganze Menge aus. Ja. Ich glaube gar nicht, dass wir an sich die Qualität besser ist als in Italien oder Spanien, bloß wir haben eben noch die Kapazitäten über. Ja. Und deswegen können eben schwere Fälle eben so behandelt werden, wie man es maximal optimal machen kann. Und das ist, glaube ich, also gerade in Italien garantiert nicht mehr der Fall. Ja. Oder auch in den USA. Also es ist ja nicht nur in Italien.
0: Ja, und da fiel mir aber gerade heute ein. Ähm, wenn es so ist, dass an Corona Leute auch bei optimaler medizinischer Versorgung sterben, Mhm. Müsste man dann nicht eigentlich sagen, wir müssen in diesem Zustand bleiben, bis im Stoff da ist? Weil selbst wenn wir wieder die Schleusen öffnen und selbst wenn wir das so geschickt machen, dass das Gesundheitssystem nicht ans Limit gerät. Das heißt, es stirbt niemand, weil er nicht versorgt wurde, sondern alle, die schwer erkranken und auch die, die aus anderen Gründen erkranken, also unser Gesundheitssystem wuppt das alles. Mhm. Aber selbst dann würden ja Leute am Coronavirus sterben, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja. Und ja, man muss das zumindest dann kombinieren mit, wir sorgen dafür, dass Risikogruppen irgendwie. Aber es ist ja eben, du kannst ja nicht eben alle über 60-Jährigen wegsperren oder was Ja, ich also, aber es sterben ja
0: nicht. alle daran. Also
1: weniger, aber es sterben ja alle Altersgruppen daran. Ja, aber ich glaube schon, dass also das, das, das Risiko als junger, gesunder Mensch daran zu, äh, Klar. zu sterben sehr, sehr gering ist halt. Ne? Ja, aber nicht null. Nee, ja. aber das Wobei, wäre ich ja, dann sage ich, wir fast wieder beide. Also Grippe ist natürlich nichts Vergleichbares, aber auch m. an der Grippe sterben auch mal gesunde
2: ja. Menschen.
0: Ja und deswegen ja. machen wir ja auch nicht einen dauerhaften Shutdown.
2: Ja,
0: eben. müsste man in der letzten Konsequenz ja auch machen. Müsste man sagen, ja, es können Leute an der Grippe sterben, also müssen wir eigentlich permanent im Lockdown leben, was praktisch nicht geht. Ne? Aber das ist so fiel mir so ein bei dieser ganzen Diskussion, weil das ist ja das Thema. Naja, kommen wir ja noch drauf mit der mit der Lockerung.
1: Ja, was übrigens auch noch interessant ist, es gibt ja auf YouTube gibt's so einen Live-Kanal, wo du die ganze Zeit nur diese Weltkarte siehst.
2: Mhm.
1: Mit allen, mit den Fällen und so weiter. Und was ja irgendwie so ein bisschen makaber ist, das plug Inc. kennst du auch, ne? das Spiel? Mhm. Dass sie echt total recht haben, das Grünland ist grün. ne? Das soll also, aber auch schon. Oder da, das gab es, 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 es da gab es. Da gab es. Es gab es, aber es, jetzt, jetzt halt, es gibt, sind wohl die paar, die es gab, sind wohl mittlerweile gesund. Mhm. Wie gesagt, bei ist ja auch so. Also Grüner kriegst du nicht, weil es bald zu so abgeschieden ist halt logischerweise. Ja. Und das ist tatsächlich, äh, also wäre wahrscheinlich sinnvoller anstatt nach Sylt oder so zu fahren, nach Grönland drüber zu schippern. Aber mhm. wie gesagt, also das ist, äh, klar, es ist, ist Abschottung hilft natürlich und konsequent. Vielleicht hätte man tatsächlich früher weltweit besser reagieren müssen einfach. Ne? Ja, aber aber glaub, man hat auch keinen, auch kein, also ich schließe mich da ja nicht aus. Es ist nicht so, dass ich mit, dass ich die weißen Löffel gefressen hätte und schon vor Monaten gewusst hätte, was da auf uns zukommt. Aber man hat auch noch nie sowas in der Richtung gehabt. Also zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit. Vielleicht eben mal eine spanische Grippe und sowas. aber Das ist ja nur wirklich lange ja, her. Ja,
0: das Problem ist halt, du kriegst solche Maßnahmen halt auch nur durch, wenn entsprechender Leidensdruck da ist. Ja, die Welt du ist hättest auch
1: global geworden. Das ist ja eben, die Leute fliegen halt kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Ja, und du hättest eben... Und nicht nur die Leute, auch die Waren. Also es ist nicht nur, dass es noch aus Privatvergnügen passiert, das passiert halt generell ja. in der Welt, dass das überall Leute hin und her fliegen müssen auch.
2: Hm.
0: Naja, nochmal zum Thema Podcast. Kommt jetzt ja auch jeder irgendwie aus dem Loch gekrochen und meint, er muss einen Corona-Podcast machen. Am schlimmsten in dem Kontext waren ja hier Jakob Augstein, der doch letztens aufgefallen ist, dadurch, dass er dieses Schwurbler-Video geteilt hat. Mhm. Der macht jetzt ausgerechnet mit Jan Fleischhauer, den ja sowieso äh, Twitter gefressen hat wegen seiner verqueren Ansichten. Die beiden machen zusammen einen Podcast. Wo man dann echt sagt, was habt ihr denn dazu beizutragen? Also ihr könntet einen auf der Meta-Ebene machen, so, dass ihr irgendwie euch über die journalistischen Ergüsse, die es gibt, austauscht, aber die können doch medizinisch inhaltlich oder so nichts dazu beitragen. Ja. Also sie könnten das machen, was wir ja. hier machen, aber die spielen <lacht> aber sich genau. ja dann, die spielen sich dann ja gleich wieder so auf, als wenn sie wüssten, wo es lang geht. Wir wissen, sagen ja, wir wissen auch nicht, wo es lang geht.
1: Das ist wahrscheinlich bei alten weißen Männern so, dass sie ja. eine Meinung zu allem haben und auch der Meinung sind, dass diese Meinung auch valide ist und gefähigt zu hören, zu hören sein muss. Ja, ja.
0: Naja, ich habe mich dann ja noch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin halt genervt, dass ich mit dem Podcast höre nicht hinterherkomme. Ja, ja und dann kommen das, doch neue. Und dann kommen und dann stand ich ja so, dann wurde in einem Podcast gesagt, so in, auch in so einem ähnlichen Zusammenhang, ja, die Leute haben im Moment einfach halt mehr Zeit. Wo ich dachte, nein. Haben sie das nicht ist automatisch. Ich, Ein relativ
1: kleiner Teil, also natürlich die, der Teil der Menschen, die jetzt auf Kurzarbeit sind, ja. Und äh, ja gut, Homeoffice hast ja eigentlich auch nicht weniger, Zeit, äh, nicht mehr Zeit. Also nur dass du das Homeoffice machst, gut, du sparst theoretisch die Anfahrt und Rückfahrt, mm. aber das ist jetzt auch nicht, dass du deswegen jetzt acht Stunden mehr hast am Tag. Nee. Und, und, ja, und selbst und auch der Teil der Menschen, die überhaupt die Chance haben, Homeoffice zu machen, ist ja jetzt auch nicht so groß. Ja. Das ist ja auch maximal ein Drittel oder sowas.
0: Ja, ja es ist halt so. Es äh, klar, ich bin in gewisser Hinsicht in der privilegierten Situation, weil ich noch voll arbeite und damit ja nein. auch voll mein Gehalt kriege. Deswegen fand ich von irgendjemandem den Vorschlag, der sagte, ja, ab sofort sollten allen Mietern die Mieten und allen Hausbesitzern, die die Darlehen gestoppt oder erlassen werden, dachte ich, nein, das fände ich unfair.
1: Ne? Ja, alle nicht, ja klar. Ja, das ja, ist, aber der, dass der wollte diejenigen, das. Diejenigen, so. die betroffen
0: sind. Ja, ja, das ist eben, ich sage es jetzt richtig, diese Pauschalisierungen ja. Das bringt uns nicht weiter und zu sagen, die Leute, habe ich dann ja noch in so einem zweiten Tweet hinterher, die Leute, es gibt nicht die Leute, nur ich kann für meine Situation und für Leute in meiner Situation sprechen, aber nicht für alle da draußen und jemand anders, ich beneide auch nicht Leute, die jetzt viel Zeit haben, weil das hat bestimmt keinen positiven Grund, weshalb
1: sie viel Zeit haben. Nee, absolut nicht.
2: Ja. Wenn also Jetzt jetzt ist es ja so,
1: so, in normalen Zeiten schon so, ich sag mal, wer, wer arbeitslos ist und Hartz IV recht der ist in der Regel, würde er deutlich lieber arbeiten, als eben zu Hause ja. rumzusetzen. Das, ja. ist, das ist, betrifft jetzt eben noch deutlich mehr Menschen als vorher. Ja. Und ich also in Deutschland halt ist es ja noch einigermaßen abgefedert, guck dir mal die USA an, ne da mhm. ist jetzt irgendwie ein Zehntel plötzlich auf die muss und der Witz, also der Witz ist gut. Also in den USA kommt dir noch hinzu mit dem mit der Gesundheitsversorgung. Du hast in der Regel nur dann eine äh, Krankenversicherung, wenn du wenn du eine Arbeit hast. Ja. Und das ist natürlich in Zeiten von Corona die ganz große Katastrophe.
0: Ja. Wir hatten ja schon die Geschichte mit dieser Kurve, die da durch die Decke schießt der,
1: ja, der arbeitslos, arbeitslos gemeldet. Ja. Und Sachen, bei denen kommen eben jetzt noch dazu, dass wenn sie dann erkranken, dann quasi ähm, dass die nicht nicht bezahlen können, dass sie im Krankenhaus behandelt ja. werden. Ja. Ja, das, äh, wo wir jetzt gerade bei USA
0: sind, das äh, Grausamste, was ich ja da in dem Kontext gesehen habe, hast du das Video gesehen von den Massengräbern?
1: Ja, habe ich auf irgendeiner Insel da, ne? Ja,
0: da dachte ich ja, was ist das denn bitte? Und dann wurde da ja erklärt, ja, das ist halt... So temporäre
1: ist, Massengräber, glaube ich, ne? Ja, also das... Wollten, also, das heißt temporär, also natürlich werden, sind die Leichen, die verwesen natürlich wie, wie überall auch, aber hm. sollen, glaube ich, irgendwann dann umgebettet werden dahin, wo wenn das denn alles erstmal vorbei ist, glaube ich.
0: Ja, also diese, diese Insel, auf der sie das machen, die ist halt da, das ist auch in Normalzeiten so, dass da die Leute bestattet werden, die halt keine Angehörigen und oder kein Geld für eine, sage ich mal, normale Beerdigung haben. Mhm. Das ist sozusagen da das ja, adonyme die anonyme Bestattung. Adonyme quasi. Bestattung. Ja. Die, und die aber jetzt die halt ist
1: es aber eben alle. Also jetzt ist eben nicht mehr die Beschränkung, sondern eben auch, weil einfach der Platz, also so habe ich es verstanden, vielleicht tue mhm. ich auch. Ich habe so verstanden, dass es eben da jetzt auch eben, eben temporär äh, Menschen umkommt, weil, weil du eben so nicht, nicht so viele Beerdigungen machen kannst zur Zeit, mhm. kommst du nicht hinterher, dass du da eben auch quasi, zwischen zwischengelagert klingt schlimm, aber ist so, ja. ähm, dann irgendwann wieder exhumiert werden quasi und dann ist exhumiert, rausholen, ja, ne? oder ist das? Ja. ja ähm, Und dann eben, wenn das hoffentlich alles mal vorbei ist, dass man dann eben dann halbwegs würdevoll das Ganze dann nachholen könnt, mhm. können wird. na ja, gut, das ist die Natürlich ohne, ohne, also mit geschlossenen Sarg logischerweise, mhm. aber ähm, so habe ich es verstanden, dass sie quasi zwischengelagert ja. werden.
2: Ja.
1: Ja, dann ja also gerade New York und so ist ja, wie gesagt, da haben wir ja letztes Mal auch schon, also, da gibt es ja auch genug Bilder, dass, dass, dass den, den, den ganzen Bestattern auch der Platz einfach auch mittlerweile fehlt. Hm. Ne? Ja. Und ja. du kannst halt eben, was, wie gesagt, du kannst halt nicht Abschied nehmen momentan, ne? Das ist es eben. Du kannst das, wenn du es wolltest und du hättest das Geld und keine Ahnung was, du kannst eben, weil es auch zu gefährlich ist. Ja. Ja, das, die Situation
0: haben wir in Deutschland eben auch schon dass eben Bestattungen im kleinsten Kreis stattfinden,
2: ja. mit Abstandsriegel und, ja, ja, und richtig. so weiter.
0: Ja, dann gibt es natürlich äh, auch den den Nerding-Aspekt in der ganzen Corona-Geschichte, weil am, war das am Dienstag? Am Dienstag war die, ja genau, Dienstags ist ja immer Pressekonferenz vom RKI und dann haben die ja gesagt so, ja und hier äh, App, App hilft uns im Kampf gegen Corona. Mhm. So, und die Leute waren ja sowieso alle schon äh, angespitzt äh, jedenfalls so ein bisschen in der Techno-Bubble, von wegen ja es soll da mal eine App kommen, mit der man die Kontakte nachverfolgen kann. Problem die App die mhm, das RKI am, mhm. ja das Problem die App, die das RKI am Dienstag vorgestellt hat, hat mit dieser Kontakte tracing App überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das ist eine komplett andere Geschichte. Ja. Da geht es nämlich darum, dass du die App installierst, dann müsstest du noch irgendwie ein Fitnessarmband oder eine Smartwatch haben und dann geht es darum, dass die App die Daten von der Fitnessinstanz ab 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 abgräbt und nach Hause telefoniert und die dann aus diesen Daten irgendwelche Analysen machen wollen, und merkt okay
1: dein Puls geht hoch auf 200 im Schnitt oder was auch immer er ist und dann erkennt das okay der ist hat eine große Chance dass dieser Mensch
2: infiziert ja, ist ja ne? oder in wenn sich geht's.
0: wenn sich hinterher herausstellt dass derjenige infiziert ist dass man dann sich nach in der Nachschau die Daten anguckt und sagt ach guck mal hier Gibt alle Symptome, Infizierten ja. mhm. also was habe ich gehört dass ich oft scheint es so zu sein dass der Ruhepuls ansteigt bevor du Fieber bekommst mhm. so das ist natürlich ja. etwas, was ich auf meiner Uhr angezeigt bekomme, den Ruhepuls, aber natürlich nicht akribisch nachverfolge und daraus irgendwelche ja. Schlüsse ziehe. Ja. Naja, aber das Problem ist halt, dass dann alle Leute wohl dachten, ne, das ist diese Kontaktverfolgungs-App, die ja, mhm. über die ja noch diskutiert wird. Ja. Und wo ja auch ein heißer Kampf unter Datenschützern stattfindet. Also bei dieser Kontaktverfolgungs-App gibt es ja auch, äh, dass da die Datenschützer, also da gibt es ja so ähnlich wie in der politischen Welt die Gemäßigten und die Extremisten offensichtlich. Und mhm. jetzt prügeln sich gerade die Gemäßigten mit den Extremisten darum, wie denn der Datenschutz bei so einer App aussehen sollte. Also sowohl bei einer Kontaktverfolgungs-Alt auch bei dieser anderen App. Diese da, äh, die nannte sich ja Datenspende, auch ganz blöd. Die hat ja dann der Roddy, den kennst du ja auch vom Podstock, die hat der ja erstmal, ich, ich übertreibe jetzt mal, disassembliert mhm. ne, und sich mal ein bisschen drin umgeguckt und hat da ja auch festgestellt, dass die ja ziemlich mau ist. Naja, und so tobt da jetzt der Krieg unter den. Ja, Krieg ist wieder dieses böse Wort, aber ich, also das, was ich so lese in meiner Timeline, geht doch schon ziemlich heftig ab. Also die einen, die sagen. Ich lasse mich lieber als Datenschutzextremist bezeichnen, als dass ich da irgendwas von meinen Daten hergebe. Ja. Genau. Ja.
1: Also, ja, ich glaube, ich würde dann auch im Zweifel erstmal nicht installieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin da auch, dass ich dem nicht so viel ich traue. Vor allen Dingen traue ich dem nicht, dass sie dann damit aufhören, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Ja.
0: Ja, und gerade als das jetzt mit der Datenspende-App rauskam, die eben gar nichts mit dieser Kontaktverfolgungs-Bluetooth- Geschichte zu tun hat, die ja noch erst mhm. in der Planung ist, da froh ja die Hölle zu. <lacht> Google und Apple haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht, dass sie in ihren jeweiligen Mobilbetriebssystemen die technischen Grundlagen schaffen wollen für so eine Kontaktverfolgungs-App. Also, ja. <lacht> Weil manche ja. Dinge einfach noch daran scheiterten. Also, diese Technologie, die da benutzt werden soll für diese App, wird schon, gerade jedenfalls auf Apple-Seite, schon eigentlich sind da so ein paar Mechanismen, die Missbrauch verhindern sollen. Aber. Also, jetzt gleich zum
1: Beispiel darum, dass man Bluetooth nicht im Background ak ständig genau. aktiviert haben kann. Das, das geht halt nicht. Du kannst keine App im Hintergrund laufen lassen, die ständig Bluetooth-Verbindung hat. Was vielleicht auch nur aus, 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 Energiespargründen, gar nicht so aus Datenschutzgründen oder sowas. Ja, doch schon, äh. weil, weil
0: es soll dann halt nicht einer irgendwo lauter Bluetooth-Scanner laufen haben und dich dann permanent tracen können. Mhm. Und genau das willst ja. du ja. Ja. Das also jetzt. Schon, ja. Ne? Ja. Und das, das war so halt so ein, eine technische Hürde. Mhm. Ja, und da scheinen jetzt Google und Apple äh, scheint das mitgekriegt zu haben, diese Diskussion darüber und gesagt zu haben, so, wir machen uns jetzt mal Gedanken, wie wir in unserem Betriebssystem diese Probleme lösen können, damit darauf aufbauend dann Leute eine App programmieren können. Mhm. Aber ich habe gerade die aktuelle Folge, äh, höre ich gerade von Logbuch Netzpolitik und da sagte Linus Neumann, der sich ja sehr intensiv mit dem Thema äh, beschäftigt, ja, das ist, noch so grundlegend und noch so wie wenig detailliert, dass man eigentlich, also er kann noch keine Aussage darüber treffen, ja, das ist es super, so kann es was werden, sondern da muss einfach noch, müssen noch mehr Informationen geliefert werden.
2: Ja.
1: Aber schon mal interessant, dass die da. Weil das ja, technisch für mich jetzt auch nicht sehr komplex klingt, ne? Also einfach mal die Daten auszulesen und wegzuschicken. Also, ja. ich verstehe es ja so, dass die erstmal, dass, dass die eigentlich Analyse dann auf irgendwelchen Servern ist, die dann eben die Daten erstmal einfach nur so Big Data mäßig zusammen, weil die eben auch noch nicht wissen, was, wonach sie gucken sollen, so ungefähr, ne. Es ist es im Prinzip wahrscheinlich nur echt nur eine App, die liest das aus und schickt's weg, so. Ja, du
0: bist jetzt wieder bei der Datenspende-App. Ja.
1: Und diese Kontaktverfolgungs-App, so, ja, da ja, geht es... Genau, ja, genau. Ich ja, bin, bin bei der Datenspende. Genau. Das und Ja, und, <lacht> ja die, und die hat aber mh. nichts
0: mit Bluetooth zu tun. Äh, nee, klar. Nee, aber... Ja. aber Ja, und das, was Google und Apple da, das hat mit dieser Kontaktverfolgung zu tun und da ist ja auch noch so... Weißt du, Wobei, das, die
1: ist auch Bluetooth wahrscheinlich. Es reicht der wahrscheinlich, einmal am Tag nachzugucken und das dann gebündelt wegzuschicken. Die muss halt nicht jede Sekunde überprüfen. Nee. Ich, die Smartwatch ist ja Bluetooth 4, wer das ist, aber im Endeffekt auch irgendwie ja. Bluetooth.
0: Ja, ja ich glaube, die gehen gar nicht mal selber auf die Uhr, sondern du musst dich da mit deinem äh, Fitbit-Account verbinden und von dem saugen sie dann die hm. Daten. Ach so, ja. Das heißt, Ach so, die, müssen ja. gar nicht, die App muss gar nicht selber mit der Uhr quatschen, sondern sie greift einfach auf die Daten zu beim hm.
1: ja, Uhrenhersteller, ja. sage ich mal. Und beim Synchronisieren direkt, oder wie auch immer dann, ja. ja. Okay. ja.
0: No, und... Ja, da bin ich echt gespannt, wo das noch hinführt, weil das bringt uns dann zu dem großen Thema äh, Lockerungen.
1: Ja, also klar ist es irgendwie immer wie im Gespräch, aber ich, ich, ich sehe da einfach Zeit. Äh, gut, also bisher war es tatsächlich, bis Ostern machen wir es auf jeden Fall so, wie es jetzt ist und danach mhm. gucken wir mal. So, das war ja, glaube ja. Ich, so ein bisschen so die Aussage von, von der Kanzlerin. Ja. Ja, und das gibt es natürlich die wildesten Spekulationen. Was könnte man denn jetzt ein bisschen weniger krass machen? Kann man denn bald wieder, keine Ahnung, zum Friseur oder was weiß ich? Äh, ja, wehe. <lacht> kommen wir dazu. wie ich darf morgen zum Friseur <lacht> ja, ja, aber ich glaube, dass diese Diskussion, natürlich gibt es sie, aber ich glaube, die sind derzeit auch relativ substanzlos, weil ich es überhaupt nicht kommen sehe, dass wir da jetzt große... Äh, Gerade, also... Zum Beispiel, als Beispiel in Österreich geht es ja jetzt los. Ne? Also haben die ja schon gesagt, wir, wir aber eigentlich äh, lockern die das auf das Niveau, was wir in Deutschland schon haben. Also wir haben ja die Baumärkte nicht zu und 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 andere Geschichten. Hm. Das ist ja das, was die Österreich jetzt wieder erlauben wollen, was, was wir hier gar nicht gemacht haben. Ja. Also bei uns kannst du ja in den Supermarkt gehen, du kannst in den Baumarkt gehen, du kannst, keine Ahnung, du kannst zum Gartencenter immer noch gehen. Ähm, ja, also das deswegen sehe ich, ich sehe nicht, wo die bei uns jetzt, also die die Bestimmung, wo man nicht hin darf, das macht ja alles Sinn. Das sind ja alles Sachen, die erst vermeidbar sind. Und zweitens, wo es eben das Problem ist, dass wirklich sehr viele Leute auf engen Raum dann zusammen sind. Ja. Also gerade so Friseur und sowas, da kannst du ja keinen zwei Meter Abstand halten. Das geht halt nicht. Nee, aber da könntest du ja das Personal entsprechend ausstatten. Ja, aber es gibt ja eben keine komplette Sicherheit. Auch, auch, auch gerade USA war das Beispiel, dass auch viele im Medizinbereich auch viele erkrankt sind und gestorben sind auch. Und also Die werden ja wohl mit Abstand die beste Ausrüstung haben. Also bei weitem nicht so gut, wie sie mhm. sein sollte. Aber wenn es selbst da nicht dafür reicht, dann wirst du bei, bei Friseuren und Co. ja erst recht nicht genug äh, Schutz haben.
0: Ja. ja, gut, ich also ich bin jetzt auch nun der Letzte, der Bedarf an Friseur hat. Aber es gibt halt so viele Sachen. Dann soll ja diese Leopoldina-Universität soll ja so Vorschläge gemacht haben, wie ja, Grundschulen als erstes wieder öffnen,
1: ja das verstehe ich am wenigsten das ist klar die Kinder sind nicht, nicht gefährdet aber die sind dann halt die Überträger ja also also einfach weil, weil weil Schule ist ja das klassische Beispiel von vielen Menschen auf vergleichsweise engem Raum hm. und selbst wenn du nur die Tische zwei Meter auseinander stellst das das wirst du nicht verhindern dass sie da in Kontakt kommen ja ja das ist alles also, also ich, ich sehe natürlich den Leidensdruck ist natürlich groß natürlich also das das und auch das was das Thema häusliche Gewalt geht da ja auch mit rein also nicht nur bei ja. Ehepartnern sondern auch bei Kindern und sowas ist natürlich Klar, dass es ein großes Problem ist, was man irgendwie zu lösen hat, aber trotzdem glaube ich nicht, dass man einfach Schulen wieder aufmachen kann. Ja, ich bin halt auch am überlegen, also ich hätte, aber wie gesagt,
0: ich bin privilegiert. Ich hätte auch kein Problem damit zu sagen, ja gut, lass uns doch erstmal bis 30.04. mindestens so weitermachen. Mhm. Aber wie ja. gesagt, ich bin auch privilegiert. Ich kann so in diesem Modus auch noch, weiß ich nicht, wie lange ja. weitermachen? Ja, ja klar. Unseren Und Sommer auch du Urlaub. hast auch
1: die technischen Möglichkeiten. Also, ja. Wenn jetzt die Regierung kommt, okay, wir machen jetzt Fernunterricht per Skype oder was auch immer. Mhm. Auch das kann natürlich nicht jeder. Ja. Das klappt auch nicht überall. Ja, das, wie gesagt, das, das hängt aber auch von den Kindern ab meiner
0: Arbeitskollegin, die sagt, sie muss mit ihrem Sohn halt da wirklich äh, sehr intensiv äh, mit dem zusammen die Schulaufgaben machen, während mhm. unser Lütter das größtenteils selbstständig macht. Ne? Ja. Das ja. ist so von der von der äh, wirklich technischen Seite spielt das keine, die spielt da keine Rolle oder macht keinen Unterschied. Aber ja. ne, die Kinder Aber halt.
1: Vielleicht wäre vielleicht das so eine Lösung, dass man tatsächlich sagt, die Schulen, und zwar die Schulen so, also die, ich glaube, im Abiturienten, da kann relativ, sollte man erwarten können, dass er sich selber irgendwie die Sachen hm. beibringen kann, die man ihm sagt, was er sich beibringt. Aber dass, dass dadurch dann auch vielleicht so Ressourcen an Lehrern frei sind, dass man dann die niedrigeren Klassen vielleicht so sagt, okay, es sind halt nur fünf in, der, in dem Klassenraum hm. Ne, dass man das dann ja. irgendwie auf andere Schulen verteilt. Das, das könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Ja. Naja, zum Beispiel waren ja auch Unis im Gespräch, ne? Universitäten, wo ich dann sage, äh, tut nicht Not. Ja, so ein voller auch, Also gerade Universität, da sollte man erwarten, dass sie das äh, mit entsprechenden Skripten und sowas dann sehen, falls auch selber ohne direkten Kontakt oder, hm. oder Kontakt bei Bedarf, sage ich mal, äh, beibringen können.
2: Ja,
0: naja, also da bin ich echt gespannt. Ja, und dann gab es ja diesen großen Expertenstreit, also es ist, ist jetzt nicht ernst gemeint, weil es also hat mit Experten und Streit schon gar nichts mit zu tun. Hast du das mitgekriegt, diese mit dem, oh, wie heißt der, Streeck, mit dem Heinsberg, mit der Studie? Nee. Es ging darum, dass da in, in einem Dorf ist ja ne, mit dieser Karnevalsveranstaltung also so das war in Deutschland
1: zuerst, das genau. erste Hotspot in Deutschland. Sozusagen. Also die ja. Studio
0: heißt, die Studie heißt aber nicht wie das Dorf, sondern wie irgendwie mhm. der nächstgrößere Verwaltungsbereich, also Heinsberg, der liegt in NRW, dann sind wir wieder bei Herrn Laschet
2: mhm.
0: und dann haben die da eine Studie und haben halt einfach die Ergebnisse von diesem Ort mit seinen vielen Infizierten äh, hochgerechnet auf ganz Deutschland und haben daraus halt irgendwelche Schlüsse gezogen. Und dann hat der Herr Drosten gesagt, ja, da hätte ich gerne mal das Manuskript. Da wurde dann sofort von der von der Taz, glaube ich, sogar gesagt, oh, jetzt hier der, der ne zerreißt die Studie in der Luft. Und er so, hallo, ich habe nicht gesagt, ich zerreiß die Studie in der Luft. Ich habe gesagt, ich hätte gerne das Manuskript. Ja, ich würde mir die gerne mal Da macht das
1: durchaus Sinn, dass er sich die quält. Ja. So. Ja, ja, das
0: ist im Moment, da ist auch wirklich, selbst die Taz nicht davor gefeit, mal scheiß Journalismus zu machen, weil die einfach mhm alle irgendwie auch am Rad drehen und alle irgendwie so, oh geil, da ist ein Konflikt. Dann das Entscheidende war ja irgendwie bei der Heinsberg-Studie dieser Streeck, dass, der ja, dass da ja von Anfang an irgendwie eine PA-Agentur mit im Boot war, wo man sich mhm. sagt, warum braucht eine wissenschaftliche Studie eine PA-Agentur, die natürlich, und damit wären wir dann beim Feindbild Nummer 1, irgendwas mit Kai Dietmann zu tun hat.
2: Mhm.
0: So. Und, ja. ne, und auf Basis diesen ganzen Gedöns macht Herr Laschelt jetzt halt seine Ausga Aussagen zum Thema, wie man denn vielleicht Lockerung also machen ich, sollte. Ich glaube,
1: gerade beim Laschelt ist auch, ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Profilierung dabei, gerade wegen, wegen CDU-Vorsitz und genau. sowas, ist ja immer noch das Thema. Da finde ich es überraschend, dass vom mehr zu so wenig hört. Also ja. bin ich in dem Fall positiv überrascht. Der sagt äh, auch was,
0: aber das kannst du, das geht in die Richtung, Lindner.
1: Ja, okay, vielleicht, okay, vielleicht kam es bei mir einfach nur nicht an in meinem Bubble, das kann hm. natürlich auch sein. Ja. ja
0: das Schlauste wäre ja wirklich, diese Blödquatscher irgendwie tot zu schweigen.
1: Ja, einfach mal zu sagen, okay, wenn gefragt wird, kann man von mir aus jeden Tag sagen, wir hören mal auf die Wissenschaft, so. Hm. Äh, ja.
0: Nee, ja. also wie gesagt, da bin ich gespannt. Am 14. oder 15. treffen sich die, äh, die Ministerpräsidenten und die Minister und Merkel und ja. Und dann, dann wissen wir mehr. Ja. Dann wird irgendwas bekannt gegeben. Mhm. Und auf der einen, wie gesagt, aus meiner privilegierten Situation heraus, sage ich, lasst es doch alles so bis zum 30.04. Und das wäre sicherlich auch aus wissenschaftlicher Sicht mit so das Schlauste. Aber ich glaube, sie müssen irgendwas, äh, ja, es klingt jetzt doof, den den Leuten, irgendwas müssen sie machen. Also ein irgendwas, Signal, so ja, ein sagen, Signal geben. Ne? Dass man,
1: geben, das, dass man ja? weiß überhaupt, dass, es, dass ja. sich jemand kümmert, dass man merkt, dass ja. es, 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 gibt, es wird ein Ende geben, auch das ja. ist ja nicht unwichtig. Ja, weil wenn ich ja.
0: glaube, selbst wenn alle Wissenschaftler der Welt den sagen, lasst es so noch mindestens zwei, drei Wochen, wird die Politik sagen, das ist ja schön, dass ihr alle Wissenschaftler dieser Meinung seid, aber wir müssen irgendwie die Leute äh, bei Laune halten, sonst, weiß ich nicht, haben wir hier morgen einen Bürgerkrieg? Gut, nee, so schlimm wird es so nicht werden. Und dann haben wir ein paar Warnwichtel-Demos.
1: Fucking und Missvor.
0: Ja. 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 Die, und in dieses ganze Thema kommt ja jetzt die absolute HIOPS-Botschaft mhm. aus, äh, ich glaube, Südkorea war das, ne?
1: Dass, ich weiß nicht, was du meinst.
0: Dass äh, Leute... Also wiedererkrankt sind. Wiedererkrankt, meinst, ne? ja. Das wird jetzt von der WHO gerade alles geprüft, diese Meldung. Weil wenn Aber es gab es
1: ja schon länger, diese, diese Berichte, dass immer mal wieder einer gefunden wurde, so nach dem Motto, der dann erneut erkrankt ist.
0: Ja, und unser ganzer Plan, insofern man von einem ja. Plan sprechen kann. Für, ne, die Briten haben es ja gleich von vornherein eigentlich mal die Idee gehabt, ach, lasst uns doch Immunität erzeugen. Und ja. auch Generell ist ja der Plan, wie auch immer, mit welchen, auf welchem Weg auch immer, eine Herdenimmunität zu erzeugen, möglichst ja schnell, aber nicht zu schnell, weil Gesundheitssystem und mhm. äh, ja. Ja gut, bis zur Impfung bis, zumindest. Bis das ist ja dann Stopp. auch
1: irgendwie eine Herdenimmunität, aber ja,
0: das klar, ist dann eine ungefährliche Herdenimmunität. Und, und, und wenn sich jetzt rausstellt, so das mit der Immunität könnt ihr vergessen, dann sehe ich ja völlig schwarz. <lacht>
2: Ja,
1: aber das wäre schon irgendwie seltsam, weil, sagen wir, ich, ich finde, eigentlich ist es ja ziemlich krass, wie gut der menschliche Körper reagiert auf sowas, ne? Mhm. Also, wenn man überlegt, wie lange wir brauchen, um jetzt einen Impfstoff herzustellen und, und, klar, es sterben Menschen, aber ein sehr großer Teil übersteht das und dann hat, weil der Körper selber dafür gesorgt hat, ich weiß jetzt, wie der Angreifer aussieht und kann ihn abwehren. Ja. Und so funktioniert es aber ja bei allen Krank-, also bei allen krankheiten sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ich, ich würde vermuten, dass wenn da wieder welche erkranken, dass es wahrscheinlich bei anderen Virenerkrankungen genauso auftritt, nur dass es vielleicht noch nie so genau hingeguckt worden ist, oder, hm. ne? also das ist, weil es nie so im Fokus war und nie, nie, so die Menge war und die Gefahr war nie so groß. Vielleicht ja. kannst du an jeder normalen Grippe auch, also, natürlich das, das nicht vergleichen mit normalen Grippe, ist klar, aber vielleicht kannst du bei einer Grippe auch mehrmals erkranken. Ja, natürlich. Die Frage ist, wie groß das ist Pro der
0: Prozentsatz? Das Problem ist, glaube ich, bei der Grippe, dass dieser Virus auch gerne mutiert, weshalb du eben ja, Nee, auch das gleiche.
1: Ich meine natürlich an, an der gleichen, an der gleichen Variation durch. der Grippe. Das, weiß das, ich, nicht. ich weiß es nicht. Das, mhm. Deswegen bin, sind wir beide völlig falschen Ansprechpartner für sowas, aber, mhm. ähm, wenn es bei Covid-19 so ist, dass ist ja im Wesentlichen ein Virus, so wie andere Viren ja. auch. Der ist jetzt schlimmer, ist, ist, tödlicher als andere und vor allen Dingen viel schneller verbreitet als andere. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der vom, 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 vom Grundding komplett anders ist. Ja. Der mutiert und, ja nicht. Also ich glaube, das ist glaube ich nicht der Fall. Das, das ist, dass ja. er schnell mutiert. Dann, dann wäre klar, dass man schnell wieder ja. kriegen
0: kann. Und du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Dieser Virus ist ja so böse und so gemein, dass er nicht mal auf Antibiotika reagiert.
1: Ja, das ist sehr ungewöhnlich für ein Virus. Ja. <lacht> ne? ja. Originalzitat: Trump. Ja. ja. Also, das finde ich aber echt, also selbst vor Covid-19, so Laien wie wir, also das weiß nur, ja, egal, lass mal das.
0: Ja, vor allen Dingen hat ihm das bestimmt auch schon mal jemand erzählt. Ja, natürlich.
1: Also gerade wenn du dich jetzt auf in der Situation, da informiert man sich doch vorher. Und <lacht> letztens kann man das Manuskript vielleicht mal querlesen. Hm. Aber ich glaube, er hat keinen Maske, Das ist das Problem. Der macht ja. das ja spontan. It's, it's all in my
0: head. It's ja. all in my head. Ja, wo es ja richtig eskaliert ist, das hat, das musste meine Frau mir erzählen, weil ich das nicht mitbekommen habe. In der Türkei hast du mitgekriegt, was da abgegangen ist?
1: Da gab es ja sehr spontane äh, Lockdown quasi. Ja. Ne? Da hat irgendwie Erdogan mal
0: kurz gesagt: so, von und heute auf in, morgen, gesagt, irgendwie in, morgen, in ein, ist ein paar, es paar ist Stunden ist für 48 Stunden alles dicht.
1: Ja. Und, und, und das haben die Leute. Das natürlich sehr, war natürlich sehr effektiv, um die Verbreitung zu erhöhen, weil ja. natürlich alle erstmal losgerannt sind und dann in großen Schlangen und eben nicht in 1,50 Meter Abstand, geht ja, ja auch nicht, äh, dann vor den Supermärkten und sonst wo alles gestanden haben. Äh, ja. Ja, das ist schon. Also, da, da also. wenn man halt dann sowas auf. ankündigt, wenn man sagt, vielleicht ist es sogar vernünftig zu sagen, wir machen das kurzfristig, aber dann machst du das vielleicht am Wochenende oder sowas, wo man eben nicht gar nicht mehr los kann. Ja. ja und dann und sorgst du eben dafür natürlich, dass die Leute trotzdem was zu essen haben und sowas. Du musst natürlich irgendwie einen Plan haben, dass das, ist, weil du kannst ja nicht einfach alle zu Hause bleiben und das ernährt sich alles von, von automatisch von selber. Ja. Naja, das äh, die, daraufhin
0: hat ja dann. Also es hat ja dann auch der, der Bürgermeister von Istanbul äh, Nebenbemerkung, der ja der Oppositionspartei anhört, gesagt, äh, mhm. ja, ich habe nichts gegen eine Ausgangssperre, aber bitte nicht nur mit zwei Stunden Vorlauf. Ja. Und äh, dann hat ja auch der türkische Innenminister gesagt, der hat es dann quasi auf seine Kappe genommen. Mhm. Der türkische Innenminister hat seinen Rücktritt erklärt und äh, Erdogan hat gesagt, nö, nö, nehme ich nicht an. Ja. <lacht> Das ist natürlich, tja, auch ja. interessant.
1: Das wird auch zu sehen, was das, was das jetzt für Ursachen haben wird. In zwei, drei Wochen wird man wahrscheinlich sehen, ob das jetzt da sprunghaft ansteigt durch diese Geschichte.
2: Ja,
0: ja.
1: ja und als äh, last but not least, ich
0: habe es lange überlegt, ob ich das noch mit reinnehme, aber es ist dann wirklich zu schräg, um es unerwähnen zu lassen. Hast du von dieser Beate Bahner gehört?
1: Nee, das sagt mir jetzt erstmal gar nichts.
0: Das äh, ist eine Rechtsanwältin. Ja. Die ist wohl irgendwie in den T Topf mit den Verschwörungsmythen gefallen. Mhm. Die äh, hat, ich weiß überhaupt nicht, wie die eine Bekanntheit erlangt hat, weil es schwurbeln ja viele Leute auf der Welt rum. Aber die ist ja. irgendwie, äh, weil sie halt als Rechtsanwältin natürlich, äh, ist die sofort von dieser ganzen Verschwörerszene natürlich sofort aufs Schild gehoben worden. Oh, guck mal hier, da ist eine Rechtsanwältin, die sagt auch, das, was die Regierung macht, ist alles total illegal und Einschränkung der Grundrechte und blub, blub, blub. Dann hat die irgendwie auf ihrer Homepage nur noch wirre Texte veröffentlicht. Dann hat sie gesagt, mhm. ich gebe mein, mein äh, hier, mein hier wie nennt sich das? Mein Ja, mein Anwaltsmandat oder so gebe ich mhm. auf. Und dann hat sie das wieder rückgängig gemacht mit einer noch schrägeren.
1: Überhaupt, ich glaube nicht, dass du mal auf der Website <lacht> <lacht> sagen kannst, sondern das dann acht ja, wir gucken regelmäßig eure Websites zurück und dann wissen wir Bescheid. <lacht> ja.
0: Stimmt. Ach ja, und dann wird das, das wurde noch schräger hier. Also in der Tat ist das schön zusammengefasst, was die alles so von sich gegeben hat. Dann hat sie hier. Am 11. April veröffentlichte sie dann eine Corona-Auferstehungsverordnung, in der alle geschlossenen Einrichtungen wieder öffnen. Also äh, aus Reichsbürgersicht hat sie sich offensichtlich mal kurz zur Königin von Deutschland erklärt. <lacht> ja, ja genau. Also sie, äh, da ist jetzt sogar, das hat so solche Ausmaße angenommen, dass jetzt eben ähm, ja die äh, Polizei da aktiv geworden ist. Mhm. Ja. ja, sie hat ja auch noch einen Brief geschrieben an Juli C. diese, Kennst du die Schriftstellerin ja, Juli C? Ja. ja die ja, hat klar. ja auch, das kommt ja jetzt auch noch, jetzt kommen ja die ganzen Promis. Das mhm. heißt, die Promis äh, ja spalten sich jetzt auch in zwei Lager auf. In die, die sagen, ja. ja, Leute, bleibt zu Hause und stay at home. Und die haben ja meistens auch nicht viel auszuhalten. Ne? Ja. Die sind ja meistens auch privilegiert. ja ähm, Und auf der anderen Seite gibt es dann eben so... Eine, Leute wie Juli C., die dann auch das alles irgendwie in Frage stellen, diese ganze Corona-Geschichte. Oder was war heute Sonja Ziedlo? Sonja Ziedlo auf Facebook die gibt's postet, die gibt es auch noch, postet sie irgendwie, äh, das sollen hier alles in Anführungszeichen und Großbuchstaben Verschwörungstheoretiker sein. Und dann listet sie da alle möglichen Professoren und Doktoren auf und da sind dann halt alle mit dabei: der Streez, der Hockertz, der Wodak, also alle, die wir in den letzten. Wochen hier schon durchgekaut haben so ungefähr. Mhm. Die listet sie alle auf. Aber eben ja. so in dem T nur so nach dem Motto Verschwörungstheoretiker in Anführungszeichen. Das heißt, sie unterstützt wohl deren Ansichten. Ja.
1: ja.
0: Bei dem Vodak habe ich das letztes Mal erzählt. Dieser Wodak habe ich auch irgendwo jetzt erfahren bei bei Huxhiller, nicht direkt bei Huxhiller. Erinnerst du dich noch an Alex Jones?
1: Ja War klar, der, der USA-Brüller, ja. also der tom fan Der Durchgeknallte, und, ja. der da auch immer sein ja.
0: Schlangenöl verkauft und jede Verschwörungs, jeden Verschwörungsmythos predigt. Mhm. Und äh, der die Eltern, deren Kinder bei Schulamokläufen umgekommen sind, Ach, als Crisis-Actor, ja, und deren seine Follower auf sie gehetzt hat, die dann umziehen. Also wirklich der wahrscheinlich so mit der widerlichste Typ, den es auf Erden gibt. Mhm bei dem war dieser Wodok schon vor vielen Jahren mal zu Gast.
1: ja gut, das passt dann ja. Meine, die rechte Bubble ist natürlich auch, die, die, die tauschen sich ja auch immer gerne untereinander aus, die Verschwörungsbubble ja. oder Reichsbürgerbubble, was soll man. Ja, ne, aber ja.
0: das, das hatte wohl nur niemand auf dem Schirm. Also, als dieser Wodok aufgetaucht ist in den Medien, hätte man so nur einfach sagen müssen, der war, ich glaube das war schon sogar 2010, der war bei Alex Jones. Guckt euch mal an, was Alex Jones für eine Type ist und dann überlegt euch mal, ob ihr noch irgendein Wort über diesen Wodak überhaupt noch in die Welt setzen wollt.
1: Ja, ich, dummerweise ist ja so, dass das hast du ja auch bei dieser AfD immer wieder in Talkshows, irgendwie werden die Leute natürlich, weil es Einschaltquoten bringt, was auch immer, ja. immer wieder gerne eingeladen zu solchen Geschichten.
0: Ja. Ja, wie Holger Klein immer so schön sagen sagt, ich glaube, das bezieht sich auf If it leads, it leads. Also nach dem hm. Motto, wenn es blutet, blutet, dann it leads. Kann man vielleicht übersehen, mit, dann dann macht es Schlagzeilen. Ja,
1: ja, good news are bad news? Äh, nee, bad news are nee, good news? Nee, ja.
0: no bad news are good news. No news are bad news? So, ja. ich glaube, dann werden wir ich habe noch einen ich habe noch einen Hubertus, Hubertus
1: dazu. Hubertus? Hm. Welcher? der gut von Vornamen. Der Hubertus Heil. Ach, der? Der, der hat doch noch den Vorschlag, oh nicht nur den Vorschlag gemacht, der hat ja, also gut, er ist nicht nur eher einzeln als Person, aber dass das, ja, der Arbeitsschutz quasi für medizinisches Personal außer Kraft gesetzt ist jetzt. Ne?
0: Ich dachte, das wäre Spahn, der gesagt hat, dass sie jetzt zwölf Stunden arbeiten müssen.
1: Nee, ich meine, das wäre... also Zumindest Na gut, vom äh, ist natürlich der... Hubertus Heil ist ja der, der dafür zuständig ist. Im Endeffekt. Vielleicht kann die Initialzündung von jemand anders, aber äh, ja, auf jeden Fall, und natürlich sind die Betroffenen äh, vor allem, weißt du, du, stehst auf den Balkons und klatscht den Leuten zu und so. Mhm. Äh, aber dafür darfst du jetzt auch, weil ich glaube nicht, dass die derzeit zu wenig zu tun haben oder dass, dass sie einfach nee. zu viel Energie noch über haben. Ähm, ja, also die arbeiten jetzt sowieso schon bis, bis zum geht nicht mehr und, und was, was sie eben so gerade noch leisten können und dann zu sagen, so, ja, übrigens, ihr dürft jetzt auch noch länger, also ihr dürften einfach strich noch länger arbeiten und noch darüber hinaus, äh, mhm. irgendwo gibt es halt auch Grenzen.
0: Ja, das stimmt. Das ist so nach dem Motto, wir gucken mal, wie, wie sehr wir die Kuh melken können. Ja, genau. Na, bevor sie dann tot umkippt. Da gab ja auch, ah, was habe ich, das war, war das, ich glaube, das gibt es auch schon in Deutschland solche Geschichten, ich habe es, glaube ich, mit anderen, mit Frankreich, dass da auch Pflegekräfte mittlerweile äh, auch schon gemobbt werden von Nachbarn oder so, die wissen, dass ja das in Frankreich hab ich auch gesehen,
1: sind. ja, wo dann auch so, so, so Schilder am Auto hingen und von wegen wir wissen, wo du arbeitest, die bitte um und sowas, ne, ja. wegen, ja, weil ja. Leute Angst haben, dass dass sie dann infiziert werden dadurch. Ja. Denkst du auch super Solidarität in genau. der Gesellschaft, ja. 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 Gut, hast du noch? Corona? Nee, das war also Corona-technisch bin ich jetzt auch durch. Corona-technisch sind wir durch. Okay. Dann
0: die Sache, die auch direkt, glaube ich, nach unserer Aufnahme passiert ist:
1: Bernie ist raus. Ja, hat, hat seinen äh, Hut geworfen, wie man das nennen mag, hat gesagt, ich, ja. Mein, weil er ja, auch schon irgendwie abzusehen, weil ich also, glaube, so richtig viele Chancen hatte er nicht mehr. Ne, weil nee. so ein größter Herausforderer hat, er hat ja irgendwie so ziemlich alles gewonnen, was zu gewinnen gibt, außer ein paar Ausnahmen. Er hat sich aber, glaube ich, noch keinem, noch nicht so wenig geäußert, wen er unterstützen will, glaube ich. Ne? Ja, nee. Stimmt. Obwohl, eigentlich gibt es auch, auch, auch sonst auch nicht mehr viel an Konkurrenz. Nee, also, Joe oh, Biden. Ja. Der, ja, was soll man das sagen, der Konservativere? Oder der, ja. ja. Doch irgendwie schon. Also der, der weniger auffällige Kandidat, wie man es nennen mag. Ja. Kein Experimente-Kandidat
0: bin ich gespannt, wie das so überhaupt weitergeht, weil es gab ja dann Vorwahlen in Wisconsin, was ja auch mhm. schon irgendwie als Skandal gesehen wurde, dass man die Leute... Ja, wo die sagen, Leute auch
1: irgendwie echt mehrere Blocks quasi ja. standen, um, um wählen zu können halt, ne?
0: Ja. Also, ob sie die... Ich, ich, kann, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die Präsidentschaftswahl verschieben oder so. Trump käme das ja sehr gelegen.
1: Ja, ja, Aber ja, ja, Momentan? nee, glaube ich nicht. Seine Werte sind ja oben. Ja, stimmt auch wieder. Naja,
0: es interessiert ihn ja nicht, wie seine Zustimmungswerte in den Umfragen sind. Wichtig ist für ihn ja, was eben äh, bei der Wahl selber passiert. Obwohl, nee, ja, ist das, das wird sich ja eben ja. wieder
1: niederschlagen. Nee, ich, ja, ich habe das
0: jetzt schon, nee, ich habe jetzt Vorwahlen, ich dachte die Ergebnisse von der Vorwahl, nein, das geht denn um die Kandidaten. Nee. Nee, jetzt nee. Völlig, völlig, völlig. <lacht> Ab vom Schuss. Ja, aber wie gesagt, trotzdem eine spannende Frage, wie das technisch mit der Wahl gehen soll. Mhm.
2: Ja,
1: ja gut. Ja, die Amerikaner machen ja schon viel mit mit elektronischen Systemen, ja, was ja eigentlich eine, was wir wissen, was eigentlich nicht keine gute Idee ist. Nee. Aber vielleicht äh, sagen, ich hätte fast gesagt, wie von zu Hause aus. weit also, wird es wohl nicht so sein. Das ist eine App. Mhm. Oh, ja. Ja. Ich sag mal, könnte das ja alles machen. Muss dann natürlich dafür sorgen, dass es vielleicht über einen längeren Zeitraum ist und dass man da vielleicht auch sagen, okay, alle mit Buchstabe A dürfen heute nur wählen im Nachnamen und morgen B und so weiter. Vielleicht, dass man da irgendwie so dafür sorgt, dass ja. das eben nicht zu so viel los ja. ist.
0: Auch eine, eine räumliche Trennung schafft zwischen ja. Wählern. Ja. Das wird spannend. Ja, da haben wir in Deutschland ja das Glück, dass wir, dass keine Wahlen sind, dass Corona <lacht> genau sozusagen, ja, das ist makaber, ne, aber gut, da war diese Bayernwahl, diese Kommunalstichwahl oder was das war die sie ja, dann ja als die, reine Briefwahl gemacht haben, was ja auch m. Leute, Wahlrechtsexperten, als kritisch betrachten. Aber gut, das Thema ist gegessen. Aber m. ansonsten, äh, ja, stell dir vor, Corona wäre in Deutschland auf dem Höhepunkt äh, Bundestagswahl Monat äh, vor, vor das, der Bundestagswahl.
2: Ja. ja. ja.
1: Das ja, ist klar. ja noch... Aber in noch Hamburg war ja auch dicht bei. ne? Also da ging es ja quasi gerade los. Ja. Da war schon, das war schon, dass man da schon an dem Punkt war, zu sagen: Man guckt mal, dass wir uns nicht zu so sehr auf die Pelle treten, wenn wir wählen ja. gehen.
2: Ja.
0: ja. dann auch ziemlich untergegangen in der ganzen Corona-Soße. Es gab mal wieder eine Razzia. Aha, wo? Ja,
1: in Deutschland? In Hessen? <lacht> ja, im Prinzip. Ich bin jetzt ein bisschen raus. Hessen? Hm? Hessen. Hessen. Hm. Ja, also Razzien sind meistens, meistens irgendwelche Rechten.
0: <lacht> ja, genau. Hessens Polizei hat bei Razzien Schuss- und Kriegswaffen sowie NS-Devotionalien sichergestellt. Man halte den Druck auf Rechtsextreme auch in Pandemiezeiten hoch, sagte Innenminister Beuth.
2: Mhm.
1: Das Was hatten wir schon mal. als das, das, Die ganzen Reichsbürger wo die auch quasi hops genommen, als das gerade losging, so mit der ganzen Corona-Geschichte. Ja. Ne? Ja, also Mit, mit ähnlichen O-Tönen auch, das zu sagen. Nur wegen ja, Weil auch, auch von wegen auch von wegen weil gerade so Reichsbürger und 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 ja quasi darauf hoffen dass dass die Gesellschaft in Chaos versinkt und sie jetzt quasi zuschlagen können ja. nach dem Motto ja
0: insofern ist es vielleicht gerade jetzt wichtig da mhm. aktiv zu bleiben ne? ja ja und was leider auch nicht ausbleibt auch trotz wie auch immer Corona ist ja es gab mal wieder einen einen Hetzreflex von der AfD ja, in Zelle, ne? In Zelle. Ja. Weil das das ist wieder dieses Thema, äh, in irgendwelchen Berichten über irgendwelche Kriminalfälle nicht die Nationalitäten zu nennen. Mhm. Ne? Ja. Wenn du sagst, äh, einer tötet ja. anderen, ist die AfD sofort dabei, aha, Opfer Deutsch, Täter nicht Deutsch, fertig ist der Lack.
2: Mhm.
1: Und hätte er dann witzigerweise beschweren sich dann, wenn irgendwie das ein Deutscher hat, sowas, warum die dann immer erwähnen, dass das ein Deutscher war? Das ist ja, ja dann auch, jetzt, jetzt machen sie es ja in der Regel, dass sie es relativ schnell die Nationalität nennen und dann ist es natürlich auch wieder falsch, weil eben jetzt rauskommt, Huchüberraschung, meistens ist es eben ein Inländer, der die Tat verübt. Ja, Ja und das
0: war hier eben auch, dass da wieder sofort einer von der AfD getwittert hat. Ne?
1: Ja, das, das ist ja das gerne gern genommenes Thema Messerstecher und sowas bei, bei den Rechten. Ja. Genau. Äh, ja, in dem Fall ist das Opfer eben ein Iraker gewesen. Mhm. Äh, der Täter aber ein, ein Deutscher. Mhm. Und obwohl offiziell ist ja keine rechtsextreme Tat, aber er hat schon in rechten Kreisen verkehrt, sagen es mal so.
0: Ja. Rechte Chats oder was auch immer.
1: Ja, ja das ist. Also genau, also eigentlich klassische AfD wieder. Eher wieder. Ähm, ja, Und da ist plötzlich der Tweet ganz schnell verschwunden, überraschenderweise. Mhm.
0: Ja, aber was muss, was treibt jemanden an? Wie gesagt, da ist eine komplette Meldung. Natürlich es klappt natürlich auch, dass
1: hier so ein bisschen jetzt gerade äh, quasi auf, auf auf Grund laufen und sie natürlich tierisch ja, gefreut haben, endlich wieder ein Thema zu haben. Ja. Äh, ja. ja, das stimmt. Ist aber generell finde ich auch das, auch auch gerade dieser Mord, es ist, ist, ist ja gestorben, ähm, so schnell wieder raus war, ne? Mhm. Also das Corona übertrifft gerade irgendwie alles, ne? Ja, Überstrahl, klar. Alles. alles, ja. Das ja.
0: Lässt sich nur nicht nicht vermeiden. Also. Was
1: auch zum Beispiel fand ich, was, also klar, in meiner Bubble war das schon ein Thema. aber zum Beispiel, das, es gab den Jahrestag Buchenwald. Mhm. Die Befreiung war irgendwie auch sonst kaum, äh, gut, Nachrichten war schon, aber trotzdem fand ich auch, das war irgendwie schnell wieder weg. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ich krieg trotzdem eine eigene Kapitelmarke.
1: Ja, also wir gibt ja, es nicht mehr so ganz viel zu, zu erzählen, logischerweise. Ja, ähm, ja aber, aber stimmt. Natürlich, aber wir, ja. wir haben
0: ja alles, wird mir jetzt gerade bewusst, das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, schon. Nee, habe ich das. Ach nee, das habe ich immer im anderen Podcast erzählt. Ähm, ich bin ja darüber gestolpert, dass Dietrich Bonhöfer hatte ja. Äh, habe ich gelesen,
1: ich habe einen Tweet gelesen, ja.
0: Ja, dass der 75. Ja. Todestag hatte, das wurde am mhm. 9. April vermeldet. Da ist mir bewusst geworden, dass Dietrich Bonhoeffer am selben Tag gestorben ist wie mein Sohn. Was mhm. deshalb äh, einen besonderen Bezug hat, weil Dietrich Bonhoeffer und seine Texte auch viel in der Trauerarbeit verwendet werden und es ja dieses Bonhoeffer-Ritual gibt. Und erst an seinem 75. Todestag, weil es da natürlich besonders in den Medien erschien, mir das bewusst geworden ist. Aber ja. jetzt wird mir auch gerade klar, ja, wir haben 2020. Es jährt sich alles aus dem Jahr 45.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm, so, klar. Das
0: heißt, die Befreiung vieler KZs, mhm. ja, das Kriegsende,
1: also ist alles Also es Mögliche jährt sich rund sind. quasi. Sozusagen. Ja,
0: in, in, ne? Ne, 75 ja. ist halt auch so ein typisches, äh, ja, klingt blöd, ja. Jubiläumsjahr. Ist ja irgendwie ja. so 50, 75, 100 und ja. dann weiter in mhm. 25er-Schritten. ja. Das, da kommt ja noch einiges auf uns zu, mhm. in diesen besonderen Zeiten. Ja, Ja, ich hätte jetzt nur noch zwei Todesanzeigen, wo wir gerade bei so traurigen Themen sind.
1: Ja, ich auch. Eine davon habe ich auch, aber die hast du ja, ja auch. Die ist, ist nördisch und Corona-bezogen. Ja, soll ich dann erstmal die andere? Ja.
0: Ein Herr, der gestorben ist und wo ich wieder keine Ahnung habe, wie man den ausspricht, ich kann ja mal gucken, ob mir Wikipedia da irgendwie hilft. Ich kann zwar, das, das wird in der App nicht so richtig, schade, gibt's gibt es diesen Worten nicht. Ähm, Mortimer, aber wurde meistens Mord genannt und Nachname schreibt sich wie das deutsche Wort Drucker. Ob der jetzt Drucker, Drucker, Drucker oder also, also Mortimer klingt erstmal
1: britisch, aber mir sagt er erstmal erst nichts. Ja, und
0: ähm, ja das ist ein, nein, war ein US-amerikanischer Cartoonist und zwar der für das Mad magazin gearbeitet hat. Oh, okay. Und Also hier steht eben, er war neben Dave Burke, Sergio Aragones und Don Martin. Warte mal, Don Martin, das wollte ich gucken. Don
1: Martin. Don Martin war ja der mit den sehr langen Gesichtern immer. Genau.
0: Und ja. äh, der Maud Drucker, das ist der, also eigentlich, wenn du dir Bilder von ihm anguckst, dann sagst du, ja. Das ist der, den man spontan eigentlich mit, mit, mit dem MAD-Magazin in Verbindung bringt. Also ich glaube, ja. auch dieser berühmte Alfred E. Neumann ist, glaube ich, auch von ihm mhm. entwickelt worden. Ne? Ja. Also, wie gesagt, den Namen nie gehört, aber seine Zeichnung hat eigentlich jeder schon mal irgendwo gesehen, der schon mal ein mhm. MAD-Heft von Weitem gesehen hat. Ja, ich
1: weiß, Moment, das habe ich jetzt schon wieder weggeklickt. Ist das denn, denn Corona-bezogen? Nee, einfach, also nach so einer will auch nicht mehr gewesen sein. Nee, ich der
0: ist genau. Jahrgang 29. Oh ja. Der ist 91. Nee, also hier steht bei der bei Sterben nur einfach Stab im Alter von 91 Jahren. Ich meine hm. nicht, dass das Corona-induziert hm. war. Ähm, ich guck noch mal, ob im Englischen Death.
1: Also es wäre gerade erwähnt geworden. Erwähnt, hätten Sie erwähnt, <lacht> wenn das irgendwie mit ja, gehabt hätte. Ja,
0: das ist jetzt, das ist jetzt wieder, da wären wir wieder bei dem Thema, ob er mit in die Statistik gehen muss, weil in der englischen Wikipedia steht, seine Tochter hat gesagt, hat bekannt gegeben, dass er am 9. April starb, mhm. ähm, in New York. Ja. Ähm, sie hat Associated Press berichtet, dass er in der Woche zuvor Atemprobleme hatte und Probleme beim Gehen hatte, aber mhm. sie hat nicht die, nichts über die Todesursache gesagt. Später hat sie hinzugefügt, dass ihr Vater nicht auf Corona getestet wurde. Aber es okay, könnte, könnte natürlich sein.
2: sein. Mhm. Ja? ja.
0: Ja, und du darfst dann von dem nördischen Trauerfall John, berichten.
1: John Horton Conway. Also ja. das geschehene Name sagte mir auch erstmal nichts. Ich habe dann nur mehr so weniger die Bilder gesehen. Er hat nämlich das Game of Life, stammt von ihm, Mathematiker. Mhm. Ähm, Game of Life kennt man ja, ne? Das ist so ein Algorithmus, sage ich mal, der dann eben, äh, ja, was ist denn das, sehr abstrakt darstellt, wie es. Also, eigentlich soll es ja nicht wirklich das Leben simulieren oder sowas. Mhm. Aber so ein bisschen so, ja, was ist das? Mengenlehre? Nee. Also. Ja, wo bestimmte Anzahl sich dann äh, entfernt und hinzufügt. Man kennt dieses sehr pixelige Bild und das mm. generiert sich dann hier ja immer weiter, wenn man das als, als Algorithmus hat. Das hat man, glaube ich, fast jeder mal in der Schule oder Studium, glaube ich, gehabt, wer ja. programmiert. Genau. Äh, dass er selber soll irgendwie kein großer Fan davon gewesen sein, dass ausgerechnet an diesen, durch dieses Beispiel bekannt geworden ist, glaube ich. Ähm, ja, aber ich glaube, ohne dieses Ding... Also er war Mathematiker natürlich, aber ich glaube außerhalb der Mathematik-Pubble hätten ihn wahrscheinlich sonst kein Mensch gekannt, vermute mhm. ich mal. Ja. Der, ist, der ist tatsächlich an Corona gestorben. Ne? Also ja. da ist es, glaube ich, relativ klar. dass es, Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt geworden ist, das weißt du wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Also mir ist er ja nochmal, also ich habe auch irgendwann in meinen frühen Programmierzeiten, bin ich auch mal mit dem Game of Life in Berührung gekommen. Ich glaube, es gab mal
1: Jugendforsch, da, da gab es mal so einen Wettbewerb, da musste man auch ein Game of Life programmieren, da war ich mal irgendwie dabei, so ein Informatikteil von Jugendforsch, sehr lange her, Ja. da musste ich das machen.
0: Also er ist 37er Jahrgang mhm. gewesen und ähm, mir ist er nochmal so richtig äh, bewusst geworden, weil er zweit äh, vor fünf, sechs Jahren gab es mehrere Videos mit ihm bei Numberfile. Bei diesem YouTube-Kanal, den ich mhm. ja ganz gerne gucke. Ja. Und da hat er natürlich auch unter anderem ne, erzählt, wie er dann auf die Idee von Game of Life gekommen ist und so weiter und so fort. Aha. Ne, also der ja. Ja, wie gesagt, das, das ging auch wirklich durch meine Bappel äh, rauf und runter. Klar, weil ne, jeder, mhm. der so mal mit Programmieren in Berührung gekommen ist, kennt eigentlich dieses Game of Life. Wie du ja. schon sagtest, weiß ich vielleicht nicht unbedingt, dass John Conway dahinter steckt. Das wusste ich jetzt durch die numberphile videos Ja. Aber das war so der mhm. Bezug, den jeder dazu ja. irgendwie
1: hatte. Ja, weil es auch einfach ein schönes Beispiel ist für ein, also der Algorithmus ist jetzt nicht überkomplex. Nö. Und man hat aber schön, eine schöne optische Darstellung davon, was, die, das, was da warum so ja. Ist, ja, ne? Deswegen ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für Algorithmen allgemein.
0: Ja. Schöne, schöne Endlosschleife, die da vor sich hinläuft. läuft. Genau. Gut, dann wären wir mit dem Abschnitt durch. Jo. Kommen wir nach Hamburg, wo ich ganz wenig habe. Ich habe Grasbrook, mhm. da war ich nämlich überrascht. Dass ich spreche Grasbrook. Ja, das habe ich ja schon mal erwähnt. Und was mich irritiert hat, trotz dieser ganzen Corona-Thematik gehen da die Planungen voll weiter. Also in meinem einer, meiner Immobilien-Newsletter war das nämlich Thema. Mhm. Und ja, also die scheint da so munter noch weiter vor sich hinzuarbeiten. Ähm, ging nämlich jetzt darum, welcher von den verschiedenen Entwürfen es denn jetzt schaffen soll. Ja, und steht hier Baubeginn 2023. Gut, mit solchen Angaben muss man im Moment ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber die haben wohl offensichtlich wirklich jetzt... Äh, ja, um, hier steht in der zweiten und finalen Jury-Sitzung Jury Jury am 3. Ja. April, also am 3. Mhm. April, hat, steht hier natürlich nicht, ob die das vielleicht per Videokonferenz gemacht haben, aber ne, da waren die noch richtig aktiv und haben jetzt entschlossen, mhm. welcher Planungsentwurf gemacht werden soll und wow, so in den, in den Bildern sieht das schon mal ganz natürlich immer, sieht ja immer schick aus.
1: Ja, wo will ja, ich finde, aber gerade spannend. sowas ist natürlich ein Bereich, der Homeoffice machen kann. Es also ja. gibt auch keinen Grund, warum man da nicht weitermacht. Also das ist ein Teil des Wirtschaftszweiges, sage ich mal, der nicht wirklich so ganz stark beeinträchtigt ist von ja. Corona.
0: Ja, und was da halt von städtischer Seite von Verwaltungspersonal mit involviert ist, das wird wahrscheinlich auch nicht gerade jetzt noch anderweitig durch Corona im Stress sein. Weil, wie gesagt, wenn du ja, nee, mit Stadtplanung nee, beschäftigt mhm. bist, hast du im Moment, glaube ich, nicht unbedingt mehr Stress als nee, vorher. denke nicht. auch. Ja, dann lass mich mal noch meinen zweiten Punkt abhaken. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe das genannt, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich, man will ja auch mal ein bisschen provozieren. Ich nenne es mal einen Aufruf zum Denunzieren. Und zwar hatte meine Frau ja, mir erzählt dass sie Hamburg-Journal gesehen hat und dass beim Hamburg-Journal Jens Rieber sich mit der Hamburger Polizeisprecherin unterhalten hat und dass mhm. da auch das Thema darauf kam, ja, wie ist es denn, wenn ich sehe, dass mein, bei meinem Nachbarn eine Grillparty ist, wo offensichtlich nicht nur der eigene Hausstand Haushalt beteiligt ist. ist ne, ja, das ist mhm. dann sagte die Polizeisprecherin, ja, das ist natürlich nicht erlaubt. Und dann sagte Jens Rieber, ja, soll man dann die Polizei rufen? Und da hatte sie natürlich keine andere Chance. Sie sah nicht ganz glücklich aus bei dieser Frage. Ja, da kann er uns gerne anrufen und dann kommen wir natürlich vorbei. Und da dachte ich natürlich auch so, was ist das denn für eine Scheiße? Natürlich das ist Das ist
1: Schwein im ganzen Land, ne? Ja, das ist also der
0: das ist ja auch mit so vielen anderen Sachen, wo man sagt, man muss doch jetzt nicht die Leute auch immer noch irgendwie darauf
1: so... Mit Gewalt in, okay. so ja. in
0: your face, so nach dem Motto. Ja, ja
1: natürlich, natürlich. ist es dann unverantwortlich, dass sie das machen, dass das. Also jeder weiß, dass es das unverantwortlich ist. Und trotzdem hilft das auch keinem. Also ja. Ne? Und ja, also wie gesagt, das fand ich schon, schon schwierig. Ich ja, du kannst das, ja auch keine Gefahr abwehren oder sowas dadurch, dass du das ja, machst.
0: Naja, klar, wenn du wenn du dann hingehst und die Polizei sagt, hier, was soll der Scheiß und hier alle Bußgelder, der Drops ist gelutscht.
2: Ja.
1: Ne?
0: Dann müsste, dann müsste man sie zur Strafe eigentlich alle vielleicht in Quarantäne stecken. Aber das ist dann so, nach dem oder musst du die Strafe so hochschrauben, dass die Abschreckung so groß ist. Das Wobei kann auch ja In Quarantäne
1: strecken ist ja auch äh, wieder jedem selber überlassen. Ja. Das heißt ja, du sollst gefälligst nicht rausgehen, aber auch du bist ja also richtigerweise nicht eingesperrt. Ja, noch nicht. Mal. Ne? Also in ja.
0: anderen Ländern passierte passiert ja sowas. Hm. Also, aber
1: ich fand das. Ja, ich sag mal, die meisten Leute sind ja zum Glück vernünftig, deswegen ja. sind solche solche Sachen ja nicht notwendig.
0: Ja, deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt diese diesen diese Geschichte da so rauskitzeln musste aus diesem Gespräch. Ja, das stimmt, ist ja, ja schön, ja. dass diese, dass sie so informieren und so. Wobei da war auch noch irgendwie ein Widerspruch so, ja dies und das und jenes und dann fragt er ja, aber dies und ja, man soll nicht seine zu Ostern nicht seine Großeltern besuchen? Ja klar und dann so. Äh, noch zwei und dann ja, aber es gibt kein es gibt ka, de facto gibt es kein Besuchsrecht, wo ich dachte so hä also wie jetzt man soll dies nicht und mhm. das nicht und zwei Personen und nur Hausstand, aber es gibt de facto kein äh, äh, doch Verbot, einen Moment, kein Be Besuchsverbot genau das war die Meinung mhm. wo ich dachte aha ja. also es ist ja ja das Problem ist ja man würde sagen einfach gesunden Menschenverstand, aber das haut ja nicht immer... So. <lacht> das ist immer so eine Sache, ne? <lacht> ja, hast du noch Hamburger Themen?
1: Ja, erstmal was äh, Trauriges und zwar ist wieder eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Ach, ja. ja. Äh, in der Bibelallee ist, ein, ist vom LKW-Fahrer, vom LKW überrollt worden. Ähm, ja, der hatte halt keinen Abbiegeassistenten, hat sie, wie das so heißt, immer ne, übersehen. Was aber einigermaßen bemerkenswert ist, das ist eine Kreuzung wohl. Ich habe also, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie aussah, aber es, sie hat, die hat wohl extra einen, einen Fahrradstreifen vor dem PKW-Streifen. Mhm. Also da ist diese PKW-Haltestelle und das gibt es ja an einigen Stellen, dass du davor für die Fahrräder ist, damit du eben sehen kannst, da sind Fahrräder, die sind jetzt, die halten, dürfen quasi vor dir halten und dann losfahren, dass du die nicht übersehen kannst. Mhm. Und sie ist aber quasi dann eine Reihe dahinter gewesen, weil da eben mhm. schon andere Fahrradfahrer standen. Und Ach so. dann hat, er hat, also der LKW-Fahrrad natürlich die Fahrer, die eh vor ihm waren, sozusagen durchgelassen. das heißt durchgelassen, sie ne? sind dann vorher weggefahren hm. und es ist dann wurde abgebogen und hat dann die Frau bei Übersehen. Hm. Ja. Und ja, ist dann gut, leider wenig überraschend und am LKW gekommen, dann nicht, nicht mehr viel zu retten gewesen. Ja.
0: Ja, wo ich dann auch wieder denke, so, ich habe ein Foto gesehen, wo man dann sieht, was der alles an Spiegeln an der Beifahrerseite hat, wo ja immer ja. gesagt wird, wenn die Spiegel alle ordentlich eingestellt sind, dann siehst du auch, wenn da jemand ist, aber das nützt natürlich der beste Eigenspiel Das ist glaube ich, ja, das, das ist ja auch immer die Diskussion,
1: wegen es gebe keinen Totenwinkel oder der ja. ist nur dahinter, also, ja, also ich glaube schon, also es das ist, das ist auch sehr auch ein, aber das, blöderweise sind das nun mal Menschen, also wenn wenn mhm. der sich ich, ich glaube schon, dass du sowas verhindern kannst, wenn du eben immer vernünftig guckst und, und genau guckst und sicher gehst, dass nichts passieren kann. Aber leider passiert was nicht. Abgelenkt, vielleicht gucken sie auch aufs Handy, aber das, das weiß ich jetzt nicht in dem Fall. Mhm. Ähm, deswegen sind, glaube ich, auch diese Abbiegeassistenten so wichtig, weil du eben da mit dem menschlichen Faktor so ein bisschen ausschließt. Ja. Da ähm, klar kannst du dann immer noch die Warnung ignorieren, aber wenn das ein Sommer oder was, was ich was ist, äh, dann ist die Chance größer, dass du darauf reagierst.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Äh, was habe ich noch? So, ich habe... Ähm, es gab auch wieder eine Verfolgungsjagd, mhm. die wäre, wenn das am Ende nicht zu schwer verletzen gekommen ist, sogar einigermaßen witzig gewesen. Ähm, und zwar ist, ist ist ein Mensch beim Ausparken hat er ausgereiht den Polizeiwagen geschnitten. Mhm. Und der hat sich, ist irgendwie illegal, hält er sich hier auf. Also ist vermutlich dann irgendwie nicht geduldet, oder wie auch das heißt. Und ist dann hat gesagt, oh scheiße, Polizei. Und ist dann quasi stiften gegangen. Ist irgendwie 100 noch was Sachen durch die Stadt gebrezelt. Und es hat dann einen Unfall gebaut. Und dann haben sie ihn natürlich gekriegt. Und dann gab es eben Schwerverletzte auf, in dem anderen Fahrzeug. Mhm. Aber beim Ausparken ausgerechnet die Polizei zu schneiden, ist auch selten dämlich, ne? Also da... Ja. Naja. Möpien. So. ja Ich habe noch ein bisschen Corona. Mhm. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, es, erstens gibt es Hilfsfonds jetzt für, erstens Musikclub gibt es, glaube ich, 1,5 Millionen, also für die ganzen Clubs in Hamburg, dass sie, weil die logischerweise jetzt ja keine Einnahmen mehr haben, für die Stadt, die so ein bisschen unterstützen. Ähm, Privattheater kriegen auch noch irgendwie Geld, ähm, um da irgendwie überzukommen. Was ich interessant finde, es gibt noch auch, auch noch einen Hilfsfonds für Elfie-Musiker mhm. speziell. Allerdings, und das finde ich interessant dabei, ist tatsächlich, das Geld kommt nicht von der Stadt, sondern von den Veranstaltern.
2: Mhm
1: also Solo-Künstler und sowas, die eigentlich da irgendwie auftreten sollten oder was weiß ich und die jetzt eben ähm, die Einnahme nicht haben. haben. Es gibt glaube ich drei Veranstalter angeblich, die quasi verschiedene Veranstaltungen in der Elfi machen und die haben sich wohl so zusammengesetzt und haben gesagt, wir werden die Musiker unterstützen. Gibt es ja auch nicht jeden Tag, ne? ja. dass die quasi von sich aus freiwillig sagen, äh, gut, vielleicht auch wir wollen auch noch Leute da haben, die auftreten können, aber das finde ich schon ja sehr sehr anständig.
0: Ja, meine Frau hat ja so ein Theaterabo. das ist so, mhm. also es ist ein Abo, du zahlst pro Saison einen festen Betrag mhm. und hast dann sozusagen, ja, wie so Gutscheine für, das wird irgendwie unterschieden nach großer Bühne, kleiner Bühne, also so sozusagen Preiskategorien. Mhm. Und dann geben die, kriegt sie dann so ein ganzes Magazin, so ein, so ein Heft und da stehen dann alle möglichen Theateraufführungen in allen möglichen Theatern drin, die an diesem Theaterabo teilnehmen. Und dann kann sie halt, macht sie zusammen mit meiner Mutter, die hat auch dieses Abo und dann sagen sie hier so, ach guck mal, das Stück finden wir gut, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Sie müssen halt gucken, dass es ihr Kontingent abdeckt, ne? Mhm. So, ja. So, nun hatten sie äh, noch nichts geplant für die nächste Zeit und hat sich jetzt ja auch erstmal erledigt. Mhm. Und das war natürlich insofern gut. Ähm, und dann kam das nächste Heft für die nächste Saison und da ist, hatten sie eine ganz witzige Idee. Da war dann quasi so ein, ja, ja, so, es sind dann so Pseudo-Tickets. Also du kannst mhm. jetzt quasi, um die Theater zu unterstützen, sagen, ich buche das Stück, in Anführungszeichen, XY bei Theater Z. Mhm. Und dann wird das von deinem Apo abgebucht, ne? also ja. wird dir quasi in, in, in Rechnung gestellt, als wenn ja. du zu einer realen Theateraufführung gegangen wärst. Ja. Ne? Also du, das ist quasi so, als wenn du ein Ticket für die das Theater buchst, bezahlst und nicht hingehst.
2: Ja, verstehe ich schon. Ja, ja
0: weil im Moment kannst du auch nicht hingehen. Also so wie manchmal <lacht> gesagt wird, Mensch, unterstützt doch irgendwelche Kleinkünstler, indem ihr die Tickets nicht zurückgebt, mm. damit sie trotzdem ja. ihr Geld bekommen. Und so kannst du ja. hier jetzt quasi sozusagen im Vorwege sagen, ich kaufe ein Ticket zu einer Vorstellung, die es gar nicht gibt.
1: Ja, das war ja jetzt hier mit. Was ich hatte letztens, die schmitz sivoli habe ich ja gesagt, dieses dieses YouTube-Ding. Ja. was ich persönlich in mich jetzt nicht so nicht erreicht hat, sage ich mal. Aber auch da kannst, konntest du dir quasi ein Ticket dafür kaufen und dann quasi, hast du quasi zum Ausdrucken was gekriegt, dass du dann auch quasi mhm. hinhängen kannst und sagen kannst, guck mal, das da habe ich quasi in Anführungsstrichen teilgenommen.
0: Ja, So nach dem Motto, Schmitz Tivoli, I was there, not. Ja, genau,
1: <lacht> genau. Corona-Edition.
0: Ja, das stimmt, da könnte man jetzt alle möglichen T-Shirts drucken, so was ist mhm. echt.
1: <lacht> In Oh mein Gott, was ist lausi T-Shirt? Ja. Rock am Ring. Without me. Ja. Ja, da, apropos, dann zu dem Thema noch eben kurz zwei Absagen, die wenig überraschend sind. Äh, mhm. Iron Man und das Dressurderby sind jetzt abgesagt worden. Mhm. Also, das ist jetzt, ich weiß gar nicht genau, war die rum oder wo, sowas? Ja, das ist ja schon interessant.
0: Teilweise, wenn Sachen abgesagt werden, die noch weiter weg sind zeugt hm. das von einem gewissen Pessimismus oder von einem gewissen Pessimismus. Ja, Realismus? aber ich glaube,
1: aber auch das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute sich auch vorbereiten müssen. Ne? Also hm. ich vermute mal ja. so ein so Einbrecher oder so das, das kannst du eben nicht von sagen von heute auf morgen sagen. Doch, komm, morgen legen wir los. Wussten hm. wir vorher nicht, das kannst du wahrscheinlich machen. Du musst auch ein bisschen planen können wahrscheinlich.
2: Ja. Naja.
0: Oder wenn ja. Sachen verschoben werden, ist auch interessant, wohin sie verschoben worden werden. Die Republika hm. wurde verschoben auf August. Irgendein anderes Event wurde verschoben. Ach so, genau. das war äh, im Sendegarten in deren Terminkalender. Irgendeine Podcast bezogene Veranstaltung wurde verschoben auf den Dezember. Das ist ja alles mhm. schon, ne, jetzt hat hier Frau von der Leyen, war das Frau, nee, doch, Frau von der Leyen hat doch gesagt, buchen Sie bitte keinen Urlaub für Juli oder August. Es wird wahrscheinlich nichts mit Urlaub im mhm. Juli und
1: August. Da ist die Idee die auch keiner gekommen, oder? Ja, also, also jetzt... ich weiß zum Beispiel nicht. auch, dass, dass meine Mutter irgendwie mit mit anderen Leuten eigentlich eine Fahrradtour machen wollte, was ja vielleicht sogar einigermaßen ginge. Mhm. Also nicht jetzt, sondern auch ja. ein bisschen in die Zukunft, wo sie eben noch nicht so wissen. Und die wissen gar nicht, vom, erstens hat das Hotel dann überhaupt auf. Damit ja. fängt es schon an. Aber, aber wenn es auf hat, dann haben sie, müssen sie ja quasi wieder machen. Ja. Ähm, wir, ja. wir haben im Juli,
0: ich weiß nicht mhm. wann im Juli, aber stand jetzt, auch egal wir haben für Juli ein Ferienhaus in Dänemark gebucht. Mhm. Da haben wir schon mal vor Wochen auf die Homepage geguckt, die sagen, folgendes Angebot, äh, wenn sie die zweite, also man leistet sofort eine Anzahlung und eine, mhm. einen Monat vor Anreise den Rest und sie sagen, bezahlen sie den Rest, melden sie sich dann bei uns, kriegen sie einen Gutschein. Mhm. In derselben Höhe und dann können ja. sie nächstes Jahr oder so zum selben ja. Wert oder ne, können sie ein Haus mhm. buchen. Aber ja. noch wäre es natürlich schön, aber wer weiß, was bis Juli los ist. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, Dänemark, sind die schon wieder dabei ein bisschen zu lockern? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ja. Da muss ich kurz nochmal, war heute auch so ein blöder Tweet, hat einer auch so aufgezählt, so USA keine Lockerung Großbritannien keine Lockerung Frankreich keine also lauter Länder aufgezählt und dann Deutschland ach man könnte ja mal überlegen da dachte ich so was ist das für eine Liste dass natürlich ja. USA und Großbritannien die ja sozusagen man muss ja mal es gibt ja immer diesen zeitlichen Verlauf die nach uns angefangen haben Ja. so interessant Wo die jetzt wie das liegt ja, ja. Ne? und
1: die ganz anderen Verlauf haben als wir und natürlich, wenn man, ja. dann, man
0: muss ja gucken auf und selbst wenn du guckst Länder die vor uns betroffen waren die Länder, die vor uns betroffen waren, waren alle deutlich schwerer betroffen
1: als wir. Also dieses also Argument und Man könnte die Liste ja auch China aufnehmen, und da ist es ja, ja ein bisschen gelockert worden schon.
0: Ja, und also ich fand diese 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 Argumentation einfach
1: blöd. Mhm. Ne? Also jetzt ich sehe es auch also ich, ich finde auch zwei, dass das noch viel zu früh ist, aber das ist eben die, diese Argumentationskette haut halt nicht hin. Ne? Ja. ja.
0: Ja gut, sind wir, wieder, sind wir schon wieder bei Corona gelandet, obwohl die Absagen <lacht> ja. hatten ja auch was mit Corona. Ja,
1: ja ich habe noch ein Corona-Thema. <lacht> Und zwar, ähm, wenn du nach Hamburg einreist, das ist jetzt erst, ich wusste gar nicht, dass es, äh, dann bekommst du wahrscheinlich primär über den Flughafen, gehe ich mal von aus, weil mhm. du hast ja keine Grenzkontrollen an der Stadtgrenze, mhm. ähm, dann hast du jetzt neuerdings eine 14-tägige Quarantänepflicht. Also, egal, ob du aus dem Urlaub kommst, so gut, wahrscheinlich eher nicht, oder sonst wie nach Deutschland einreist, oder nach Hamburg einreist, dann musst du jetzt 14 Tage erstmal in Quarantäne. Ja. ja, das, das war das, ich weiß, da,
0: das hatten wir, glaube ich, auch dieses Thema, dass an den Flughäfen irgendwie gar nichts passiert, dass an den Flughäfen mhm. die Leute kriegen zwar diesen komischen Zettel. Ja,
1: aber, aber, gerade sie stehen in der Schlange sehr, sehr dicht beieinander, ja. so also deutlich dichter, als wenn du mal wegen beim Supermarkt irgendwie anstehst, so ungefähr. Wo das schon eine Weile her ist, ne, dass wir die Bilder ja. gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
0: Ja. Das ist nur ja. konsequent jetzt zu sagen, Quarantäne.
1: Ja. ja. So, dann habe ich noch was sehr Interessantes, was vielleicht auch gerade ein bisschen wieder äh, auf die 75-Jahr-Feier, hätte ich fast gesagt, äh, beziehen könnte. Mhm. Und zwar, im Stadtpark sind die letzten Kriegsschäden beseitigt worden. What? Ja, ich habe mich. Das Es gibt noch Kriegsschäden im Stadtpark. Und zwar ist es wohl die Ufermauer und die Treppenanlage. Die waren wohl irgendwie noch kaputt durch den Krieg. Gott. Ja, das habe ich. Und die sind jetzt also ich gesagt, weiß, Frau, ich,
0: ich du ich bin mir ja bewusst, dass wir Handwerkermangel in Deutschland haben, aber dass es so ja. schlimm
1: ist. <lacht> ja. Also sie haben was ich was ich dann wieder positiv finde. Die haben es dann irgendwie auch gleich kombiniert mit ich weiß nicht wie das dann genau funktioniert mit mit äh, Ah, so fällt mir das Wort nie ein. Barrierefreiheit. So, das ah, war's. Das haben sie ja irgendwie mit kombiniert. Also werden sie wahrscheinlich nicht denkmalgeschützt irgendwas gemacht haben, sondern ähm, ja, das irgendwie in Ordnung gebracht haben und dabei die Gelegenheit, gerade weil es steht auch Treppenanlage, vermute ich mal, dass sie dann eben ein paar Stufen mh. weggelassen haben und dann irgendwie eine, oder oder so. eine Rampe gemacht haben oder was. Aber wie gesagt, das ist jetzt, fand ich auch irgendwie einige, sonst hätte ich es auch nicht erwähnt, was es bemerkenswert war für mich echt so, dass jetzt alle Kriegsschäden im Stadtpark beseitigt werden. Ja. Fand ich dann auch einigermaßen interessant, ja. ja. Das ist wirklich schräg. Ja. Ja, das war Hamburg. Das war Hamburg. Das
0: war dann Hamburg. Kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da hast du einen Ostergeschenkswunsch geäußert. <lacht>
1: Stimmt, den, den, ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Hund. Äh, der Hund ist gut. Der, der, also von, von Boston Dynamics, dieses äh, roboter hunde vieh Spot. Spot hieß er, genau. Spot heißt ist, ist, ist dann getestet worden von einem von den beiden, von also von den beiden Hauptdarstellern, wie man es nennen will, von äh, Ach, Mist.
0: Ja, was wie möchtest ich ich, du? Ja, ich Sendung. kann dir alles sagen. Möchtest du die Sendung oder möchtest du den Herrn?
1: Das ist Adam Savage. Richtig. Ja, ich bin gut, ne? Und die Sendung hieß <lacht> Missbusters. Ja, genau. aber
0: die Sendung gibt es lange nicht mehr und die beiden... Nee. Gehen ja auch schon lange getrennte Wege. Ja. Aber
1: ja. Es soll auch nie so ganz große Kumpels gewesen sein, interessanterweise. Nee. Aber das nur so nee. am Rande. Ähm, ja, und er ist halt immer schon so ein, so ein, logischerweise, Mistbast, das letztes Jahr ja so ein bisschen auch so ein Technerd gewesen. Und der hat halt diesen, diesen Spot da mal zum Rumspielen sozusagen leihweise gehabt. Von Boston Dynamics und hat dann eben so ein bisschen gezeigt, was man so alles mit machen kann. Und es war schon sehr interessant. Ne? Also, es ist, ich glaube, einige ist ja noch. Also man müsste eigentlich genauso viel Angst haben vor dem Vieh, Vieh, vor den anderen Robotern, die sie gebaut haben. Aber durch, durch, durch sein Aussehen, finde ich, weil es ihm so ein bisschen hundeartig auch wirkt, finde ich, ist es dann fast schon knuffig, <lacht> das Ding. Aber der kann halt echt viel. Und was ich ja interessant finde, auch, fand, auch vor allen Dingen, die, also er hat halt das Tier, oder die Roboter, von, von A nach B laufen lassen, leichte Aufgaben erledigen lassen und so weiter. Einmal per Fernsteuerung ganz zu Anfang. Also mit dem Smartphone und dann tatsächlich Joystick gedrückt und gesagt, lauf mal da lang. Dann hat er ihn aber quasi autonom laufen lassen. Das, das, ich sag mal, das Tier. Der Roboter hat dann immer, hat dann selbstständig erkannt, okay, hier ist was im Weg, was er echt super gemacht hat. Das fand ich sehr interessant. So gerade als er eine Laterne vorbeigekommen hat, er so ein Bein nach ihm schnell nachgezogen. Ähm, oder auch zum Beispiel, wenn er sagte, Treppe hoch und wieder runter laufen, dass er von sich aus entschieden hat, nee, rückwärts laufen ist sicherer. Für mich. Mhm. Er ist also die Treppe vorwärts hoch, aber rückwärts runtergelaufen.
2: gelaufen. Mhm.
1: Weil er dann irgendwie, weil, und zwar hat es auch erklärt, weil die, Ka die Kamera sieht halt dann auch nicht mehr so viel. Wenn du von oben runter guckst, dann siehst du eben nur das Ende der Stufe. Mhm. Ne? Und deswegen hat das, hat das überlegt, okay, ich rückwärts runter, da habe ich irgendwie bessere Sensoren, was auch immer, ähm, und bin stabiler und ist deswegen die Treppe genauso schnell, aber ist dann tatsächlich ähm, quasi, quasi umgedreht und ist dann rückwärts die Treppe runtergelatscht und hat dann äh, ja, andere Sachen gemacht. <lacht> ja, schon sehr interessant hat dann noch irgendwie, irgendwie programmiert, so, geh okay, mal hier von A nach da, hat dann seine Schrauben hingeschmissen, hat dem, dem, dem Vieh einfach einen riesen Magneten an, an Schwanz, hätte ich fast gesagt, gebunden. Das war schon sehr interessant, also, die, die Schrauben aufzusammeln. Du hast aber gemerkt, dass diese, diese Stange mit den Magneten dran ihn total gestört hat. Aber er hat das, hat das irgendwie von sich aus gemerkt, okay, ich kann dieses Bein jetzt nicht mehr so bewegen, weil die Stange, Stange ist im Weg, ist aber nicht umgekippt oder sowas. Ne? Hat das dann äh, irgendwie von sich aus korrigiert, ohne dass du es bewusst einprogrammieren musstest. Das war schon echt, ich weiß nicht, was das Ding kostet. Ich glaube, für ein Ostergeschenk ist es ein bisschen viel. <lacht> ich glaube, ich noch teurer als deine Roboter, die du alle schon hast. Das kann <lacht> gut sein. Das kann Aber ist echt schon bemerkenswert, was, was das Ding alles kann. Witzigerweise war zwischendurch mehrmals äh, der Hinweis so, ja, was wir hier machen, eigentlich, Boston Dynamics sagt, mach das nicht. Weil er stand zum Beispiel <lacht> unter dem, dem Tier auf der Treppe und sagte so, nein, man sollte niemals vor einem laufenden Roboter Gerade unter der Treppe, weil der wiegt wahrscheinlich auch Tonnen. Und wenn er dann runterfällt, hm. dann tut dir was weh. Ne? Und so. ja. Man sollte auch generell, wenn das, wenn, wenn der Roboter an ist, nicht so ganz dicht bei sein. Weil es, er hat es auch gesagt, eigentlich musst du da an das Ding denken wie so ein Industrieroboter bei Volkswagen. Klar. Gut, er hat ja. nicht Volkswagen gesagt, logischerweise. Aber im Prinzip ist das ein Industrieroboter. Und da entsprechend Caution sollte man da auch haben. Ja. Also ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem wahrscheinlich. du also sich so, so dran gewürzt und das eben so natürlich wirkt, dass du die Gefahr dann so ein bisschen auch ausblenden ist wahrscheinlich. Ja, Dass da vielleicht
0: auch mal irgendwie ein Bit flippt und der dann plötzlich volles ja. Rohr los, ja, ein ja. Bein ruckartig nach vorne sich bewegt, während du da stehst.
1: Ja, er hatte schon eine Menge Sensoren, der erkennt das, ne, da war ich schon aber trotzdem, wie gesagt, gerade die Treppe, vielleicht verliert er doch mal dann die Balance oder sowas mhm. und knallt dann irgendwie runter und versucht dann vielleicht auch mit seinem Bein irgendwas auszugleichen haut dich dann irgendwie deine Kniescheibe mhm. weg oder sowas. Ja. Kann das alles passieren. Stimmt. Das stimmt. Ja,
0: ich äh, hatte mal wieder Spaß mit Lightroom und Adobe. Mhm. Und zwar, äh, ich habe auf meinem Handy die Lightroom-App. Und
1: ja. die kann. Also, war ja Bildnachbearbeitung. Ne? Also, ja. so, war das nicht irgendwie
0: simpler als Photoshop? Ja, wobei es ja ein anderer Ansatz ist. Es geht eben darum, Bilder zu entwickeln. Also, du mhm. kannst mit Lightroom eigentlich nichts malen, nichts retusch also, Retuschieren schon, aber. Ähm, du kannst auch nicht irgendwie eine Collage machen oder so, ne, so mhm. Dinge zusammen, also aus zwei Bildern ein neues machen oder so, sondern du hast wirklich als Material immer nur das Bild und dann mhm. kannst du da halt Licht, äh, Helligkeit, Farbe, alles Mögliche mhm. beeinflussen.
1: Du hast ja auch mal so einen Kurs quasi gegeben. Im, genau, beim, beim Podstock. Podstock,
0: Genau. Ja. Und was das Schöne ist an der Lightroom-App auf dem Handy, ähm, gibt vielleicht auch andere, aber mit der Lightroom-App kann meinen Handy äh, ja in Raw fotografieren, das was ich ja okay. auch bei meiner Kamera kann, was man bei jeder guten äh, Kamera kann, ja. kann dann auch mein Handy können, glaube ich auch viele Handys mittlerweile, aber es muss halt die App entsprechend.
1: Mancher würde sagen, rausgehen. What is it good for? Ne? Ja, und zwar wow. ist das What is ja. it good for? <lacht> Entschuldigung, schon klar. Du die richtigen Buchstaben, also nur gedreht. Ja. So, ja. Äh, das habe ich dir schön so, Konzept gebracht. Ja. Genau.
0: Und was diese App auch schön kann, sind HDR-Fotos. Das heißt, mhm. du hast irgendwie eine Szene mit hellen sehr hellen und sehr dunklen Bereichen. Und äh, dann machst du mit dieser App im HDR-Modus ein Foto. Dann macht er irgendwie, ich glaube, fünf Fotos rasend schnell hintereinander. Mhm. Mit drei unterschiedlichen Entwicklungs- äh mit äh, Belichtungseinstellungen. Also er macht ein Bild unterbelichtet oder stark unterbelichtet, leicht unterbelichtet, normal belichtet, leicht überbelichtet, stark überbelichtet. Mhm. So, und dann rechnet er diese Bilder zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das Handy macht. Ich glaube, der lädt die zu Adobe hoch, damit dann der Server da ein bisschen drauf mhm. kaut. Und äh, ja, und dann hast du hinterher ein Bild, was eben nicht im Dunklen total absäuft und nicht im Hellen überstrahlt, sondern ja halt mit einem starken, äh, mit einem großen Kontrast oder Dynamikumfang. Mhm. Und das habe ich halt in letzter Zeit öfter gemacht, wenn ich so abends äh, mit meiner Frau unterwegs war und dem Hund. <lacht> und dann äh, war nämlich, äh, glaube ich, kurz vor der Zeitumstellung war dann abends immer so ganz hübsche Sonnenuntergänge und so. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, jetzt hast du diese schönen Fotos äh, auf deinem Handy, wie kriegst du die denn darunter? Und eigentlich mhm. ist das ja alles, weil Adobe und so ist ja alles in der Cloud und eigentlich müsste das doch ganz easy sein, an die Bilder ranzukommen. Das Problem, auf dem Rechner habe ich Lightroom Classic. Das ist ja eigentlich die Variante, wo man sagt, Cloud interessiert mich gar nicht so. Ja. Ich will das alles lokal machen. Nichts des gibt's gibt es das Fron überhaupt noch oder ist das
1: einfach eine alte Version? Nee, gibt es noch. Die wird das auch weiterentwickelt.
0: Okay. Ja, Also hm. Adobe fährt da im Moment zweitleisig. Sie haben halt eine Lightroom an Desktop-Anwendung, die hm. mehr Cloud-orientiert ist und sie haben die die heißt auch classic die lightroom lightroom Anwendung die für den Desktop mhm. ist und nicht so cloud orientiert ist die aber auch mit der cloud synken kann mhm. aber an diese fotos auf meinem Handy bin ich irgendwie ich habe nichts gefunden habe ich dann gegoogelt habe ich dann irgendwann gefunden jaha wenn du an deine bilder willst die auf deinem Handy in der über dein Handy in der cloud ich konnte sie mir auch im browser angucken mhm aber da gab es auch keine möglichkeit die runterzuladen und es sind mhm. ja eigentlich auch raw dateien also wirklich große dateien in, uh, und so weiter und so fort und dann habe ich herausgefunden da musst du eine extra software runterladen es adobe gibt oder, eine oder von oder adobe wieder? von mhm. adobe es gibt den lightroom
1: downloader <lacht> Ja, okay. der ist, ist jetzt ja der nach, macht was das tut ja ja der <lacht> macht nichts anderes
0: als, dass du dich da mit deinen Adobe-Daten einloggst und dir dann sagt ach, guck mhm. mal hier, du hast da ja in der Cloud noch diese Bilder. Soll ich die mal runterladen? Und dann lädt okay. er diese Bilder runter. Ja. Und das ist alles, was dieses Ding macht.
1: Das ist auch ein Feature, das hätte man auch in Programm einbauen können.
0: Ja. ja. So, und jetzt, jetzt schätz mal, wie viel MB ich runterladen musste, um diesen Adobe Lightroom Downloader zu installieren.
2: Mhm. Der so ein Wahnsinns-Pass. Passt das auf eine
1: dreieinhalb Zoll-Diskette? Nein. Nicht? Okay. Nein. <lacht> da, ach, dann ist es interessant. Ja? Nee, also nicht in 1, noch was MB-Bereich. Nein. <lacht> Sondern? Halbe CD. Wow, 300 MB oder was?
0: 355 Megabyte. <lacht> ich weiß nicht, was die da alles reingepackt haben. Wie gesagt, das Programm hat also ein, ein simples UI. Also wirklich mhm wie gesagt, du loggst dich da mit deinen Adobe-Daten ein, dann sagt er, hier sind die Bilder, willst du sie runterladen? Wohin? Hier, danke, mache ich fertig. Punkt.
1: Vielleicht hatten sie die fertige Lightroom-Cloud-Edition, haben einfach alle Features rausgeschmissen, die dafür ich nicht gebraucht werden, optisch. <lacht> ja. Aber, naja.
0: Aber wenigstens habe ich die Bilder jetzt auf meiner Festplatte, damit sie im Backup landen und, ja. mhm. und ich könnte sie jetzt halt auch in meinem lokalen Lightroom kann ich sie halt auch nochmal bearbeiten. Ja? Mhm, und da ja. nochmal an den Regler drehen. Ja, hast du was aus dem nördischen Sektor? Äh,
1: du meinst noch mehr aus dem nerdischen Sektor? Ja, Nerding, ja. Coding, Podcasting. Ich habe tatsächlich jetzt noch ich hab noch ein paar Corona-Themen, die ich jetzt erstmal abhake. <lacht> äh, ich fange an mit Jackie Chan.
0: Ach ja, hast du gekostet? Das, ja.
1: äh, gut, das wäre vielleicht fast so ein bisschen Movies gewesen, aber nee, irgendwie auch nicht, finde ich. Also Und zwar <lacht> tatsächlich Scammer. Also, ne? versuchen, die zu bescheißen, ähm, die zu getan haben, als wären sie Jackie Chan und er bräuchte jetzt Geld wegen Corona. Mhm. Also ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber auf der Seite von Jackie Chan war eben, oder auf der Twitter-Seite von, von Jackie Chan war eben große Warnung von wegen, es wären E-Mails unterwegs, sie behaupten, sie wären er und er bräuchte jetzt dringend Geld wegen Corona. Äh, ja, er wäre es nicht. Und mhm. alles gut, so nach dem Motto. Wie kommt ja. man da drauf, ne? Ich hab mir jetzt einen Promi, behaupte, der hat Corona oder was weiß ich was und ich brauch und ihr bräuchte Geld und gib mal. Tja. Ich meine, die, die auf die Idee erstmal zu kommen.
0: Ja, ich fand das dann gut. Sie hatten dann ja so einen so Screenshot gemacht oder so ein hm. Grafik gemacht, wo sie dann von was, den ganzen genau. offiziellen Accounts die Avatare, gut kannst du nachmachen, aber auch halt die twitter Händel und sowas, ja, genau. Ne? Was, was, was du ist, weißt. Was ist, it, ja. ne? Jackie Chan, das war, glaube ich, war das nicht auch, es war, glaube ich, nicht einfach Jackie Chan, sondern noch was dahinter. Es ist ja so, manchmal waren ja andere Leute schlauer als die Promis selber oder schneller.
1: Der heißt I, ich sehe es gerade in der URL, I mm. of Jackie Chan ist der offizielle Kanal.
0: Ja, da musst du ja erstmal ja. drauf kommen. Und ja, wenn einer ja. es geschafft hat, sich Jackie Chan oder Jackie Chan Official Ne? Das ist ja, ja. Geht ja, geht ja schon los. Donald Trump hat ja auch nicht Donald Trump, sondern Real nee. Donald Trump.
1: Ja, bei den Ghostbusters. Ja. <lacht> da gab es auch die Real Ghostbusters. Genau. <lacht> ja. So, ich lass mich mal kurz meine Corona-Themen ja. abhaken. Ähm, hast du das Video von Colin Firth gesehen?
0: Colin der kind, Firth.
1: Der schreibt sich halt, wie das deutsche Wert. Was Unständiges, Unständiges. Und zwar, der baut ja mal verschiedene Sachen so zusammen. Mhm. Und der hat ein Social Distancing Bike gebaut. Ach,
2: dieses Fall. Fand ich Hochrad. sehr spannend.
1: Der hat einfach ein Fahrrad gebaut, was quasi 1,50 Meter äh, über den anderen Leuten ist. Und der ist ja relativ rasant mit die Gegend gefahren, auch, auch über eine Wiese und alles, habe ich mir gesagt: so also, mutig ist er ja. Mhm. Also von der Höhe einfach mal auf die Nase zu fallen, wenn man umkippt, aber das schien wohl relativ stabil zu sein. hat echt einfach zwei Fahrräder genommen, irgendwas zusammengeschweißt, lange Kette dran und also Gangschalter hat er nicht. Aber das fand ich schon einigermaßen interessant. Und wie steigt und dann, man da auf und ab? Äh, du musst halt eine Mauer suchen. <lacht> also nee, er hat ja schon irgendwie Stufen. Also, also eine Stufe quasi. oder Eigentlich glaube ich so ein festgeschweißtes Pedal, so auf halber Höhe. Mhm. Mit der er dann dann kann aber trotzdem muss natürlich erstmal irgendwo stehen, damit du das, das Ding ja, erstmal stabil ist. musst ja die Füße auf aber die Pedalen... Aber Hochrädern machst du es ja auch nicht anders. Die ne? hast ja, ist ja nicht, es gibt ja auch normale Hochräder. Die sind ja, glaube ich, in ähnlicher Höhe. Mhm. Also mit dem einen großen Rad und dem einen ja. kleinen.
2: Das und was ich aber sehr interessant
1: fand, auch dass das auch ganz viele äh, Videos gezeigt hat von Leuten, die wohl in der Nähe wohnen. Die alle auf ihren sozialen Kanälen mit Handy und sowas gefilmt haben, wie er da zufällig vorbeikommt. Hm? Das fand ich ganz nett. Da hast du irgendwelche Leute gesehen, die Selfie machen oder was ich was und dann filmen sie, wie er da Ich glaube, die Nachbarn, die haben generell viel Spaß, wenn sie sehen, was er wieder für Kram gebaut hat. Oh. <lacht> ja. Der macht natürlich jetzt auch Homeoffice quasi und baut dann hm. sowas dann zusammen. Ja, wenn jo. er das
0: Equipment hat.
1: Ja, Sorry. ich habe noch zwei Sachen habe ich noch äh, Corona-mäßig. Erstens, mhm. nur ganz kurz, die Preise für Webcams haben sich verdreifacht. Ja, das habe ich aber schon vor Wochen gehört. Äh, gut, zwar jetzt zwei Golem in dieser Woche, deswegen habe ich es mhm. jetzt da drauf, wie alles ja von Golem kommt, eigentlich immer bei mir. Mhm. Äh, und was noch, was ich auch interessant fand, du kannst jetzt gratis Kobol-Kurse machen oder Kobol bei Kobol. IBM. Ja, 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 das war das doch. Das hatten hat, wir letztes Mal ja schon als ja. Thema. Äh, deswegen, jetzt, Das ist ja mein, mein Faktencheck, der kein Faktencheck ist. Ja, ja ähm, Schon klar. Äh, <lacht> und zwar, IBM bietet jetzt gratis google kurse an, weil eben, äh, da wo der Bedarf das wir ja schon hatten, relativ groß ist. Und da kannst du jetzt ja. kostenlos irgendwie lernen, wenn du unbedingt eine Technik von vorgestern lernen möchtest. Ja, du lernen Leute auch, weiß ich nicht,
0: Feuersteine. Basteln. Ja, aber ich
1: sag mal so echt bewusst, also, gerade als Entwickler hat man ja eigentlich äh, Bock, okay, ich, wenn wenn man was was probiert, was außerhalb seiner seine Komfortzone ist, will man ja meistens eben was Neues probieren, was was was, glaube was, was cool ist. Aber dann was zu sagen, so, äh, ich mache was, was eigentlich nur, wo ich dann garantiert uralte Software, die schlecht gewartet ist mit... Hm. <lacht> nee, da hätte ich nur echt keine Lust zu. Wir,
0: wir kommen ja nachher noch zur Abteilung ja. Vintage Computing, kommen wir ja nachher
1: noch. Okay. Da kommen wir nachher noch. Das war Corona bei mir das im Coding-Bereich.
0: Gut, das ist schön. Jetzt kommen nicht die Faktenchecks später. Jetzt kommen die Corona-Themen <lacht> ja. später. Okay. Was ich mir echt überlege zu installieren, ich habe gar nicht geguckt, was man da auf was für einer Plattform das letztendlich läuft. Aber ich fand die Idee so gut, weil das mich wirklich tatsächlich betrifft. Mhm. Ähm, es hat einer eine Software geschrieben. Ja. Die fütterst du erstmal mit einem PDF, welches deine in verschiedenen Größen, glaube ich, deine, deine Unterschrift enthält. Das heißt, du nimmst ein DIN A4 Blatt. Ich glaube, mhm. du druckst erstmal eine Vorlage aus mit verschiedenen großen Kästchen. In die Kästchen machst du deine Unterschrift. Das scannst du ein, machst daraus ein PDF. So. Das ist mhm. sozusagen das Lernmaterial für die Software oder, oder das, ba äh, das, ne? Und diese Software, die kriegt halt deinen Unterschriften PDF. Hm. Und wenn du das der Software einmal gegeben hast, dann kannst du dieser Software ein PDF geben, was gerne eine Unterschrift hätte. Ja. Und dann nimmt er die PDF, macht irgendwie daraus eine Grafik, macht sie ein bisschen krisselig, damit sie wie eingescannt aussieht und baut deine Unterschrift da rein und macht daraus wieder ein PDF. Ja. Also das, was man immer wieder mal hat, also ich habe das hier zum Beispiel in der Firma. Wir buchen irgendwie ein Hotel für eine Veranstaltung. Dann kommt mhm. von denen ein fünfseitiges PDF mhm. und auf einer Seite davon muss ich unterschreiben.
2: Mhm.
0: Also die wollen das Ding unterschrieben und eingescannt zurückhaben. Ja. Das heißt, wäre ich doof, würde ich, was ich sieben Seiten ausdrucken, eine Seite unterschreiben, ja. sieben Seiten wieder einscannen und den zurückschicken. Mhm. Ich mache es jetzt schon etwas geschickter. Ich drucke die Seite aus, die ich unterschreiben muss. Mhm. scan die ein, mach daraus ein PDF und dann gibt es PDF-Tools, wo du dann sagen kannst, hier nimm mal die PDF-Datei, schneid mal eine Seite ab und füg mal diese PDF-Seite dran. Mhm. Und dann kriegen die von mir ein PDF zurück. Sechs Seiten ist immer noch dasselbe PDF wie vorher, nur die siebte Seite <lacht> ist das eingescannte ja. Blatt. Aber das ja. Ding ist natürlich noch geiler. <lacht>
1: Wie gesagt. ja ich habe tatsächlich ich habe einen Kunde von uns also jetzt derzeit irgendwie gerade kein Kunde mehr wegen Corona und so aber bei dem muss ich auch immer Stundenzettel ausfüllen Excel mäßig den habe ich mir hm. schon angepasst dass das Datum immer richtig steht also monatsweise immer und da muss ich auch immer unterschreiben. Und da habe ich jetzt auch mittlerweile, ich habe meine Unterschrift eingescannt, weil sonst, sonst habe ich immer das Ding ausgedruckt, bin zum Drucker gegangen, habe unterschrieben, habe wieder eingescannt. Genau. Und jetzt habe ich einfach meine Unterschrift einmal eingescannt, die ist jetzt ja. quasi fest in der Excel-Datei mit drin. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was Gutes ist, aber ja. äh, weil ich einfach keinen Bock dazu habe jedes ja. Mal. Ne? Und, und so das Ding macht das quasi für dich automatisch. Ja. Genau, und
0: du könntest quasi mhm. die Excel-Datei, kann man ja aus Excel mittlerweile direkt eine PDF draus machen, mhm. der Software geben, und die würde deine Unterschrift einbauen und das Ergebnis so manipulieren, dass es am Ende wieder eingescannt, wie ein ja. eingescannter Ausdruck aussieht. Ja. Ne? Völlig krank.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, was für den Sinn das überhaupt macht, mit diese ganzen Unterschriften in der Hinsicht, ne?
2: Ja, die, da ist ja gerade mal
1: PDF. Echtheit, Böte ist, Böte ja. sich ja die Chance, was digital zu signieren, ja? Das ist ja, ja. viel sicherer. Weil es guckt ja das eh stimmt. kein Mensch drauf, ob das jetzt die Unterschrift ist von dem Menschen, ne? Also, es da kommt, kommt nur darauf an, wenn es nachher irgendwie vor Gericht wegen irgendwas geht. Ansonsten ja. guckt ja kein Mensch schon, wie wir ihn unterschrieben haben.
0: Ja, ich bin im Moment ja auch dauernd dabei, PDFs auszudrucken für den Lütten, weil der die Sachen gerne natürlich am Schreibtisch am, in Papierform haben muss. Dann seine Arbeitshefte wieder einscannen, daraus wieder PDFs machen, damit er das wieder hochladen kann. Mhm. Ne? Wobei wir haben halt auch schon Sachen komplett, er hat auch schon ein Projekt komplett äh, in, war das in Google Docs, glaube ich, gemacht. Und dann ist. Mhm. kriegst du die PDF da natürlich raus. Ne?
2: Ja.
1: Gut, hast du noch? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Und ich ja? habe zwar, was ist etwas WordPress und Bootstrap? Was oh, könnten gut. die gemeinsam haben? Ich, ich habe schon wieder vergessen, was Bootstrap ist. Bootstrap ist eigentlich so eine Technologie, dass eine, dass eine Website fancy aussieht. Mhm. Also wenn du so, so relativ gut bedienbare, die auch mobil gut bedienbare Seiten hast, dann ist die Chance groß, dass da Bootswärm steckt. Und also beide sagen jetzt so, tschüss Internet Explorer. Oh.
2: Die sure. haben jetzt
1: beide gesagt so, ne, <lacht> schnauze voll mit dem Scheiß, wenn du IE hast, dann wirst du unsere Seiten nicht mehr mhm. besuchen können. Also damit auch unser Podcast, also alle 5000 ie nutzer die wir haben, die uns regelmäßig <lacht> hören, müssen leider dann die YouTube-Variante nehmen. <lacht> aber wie gesagt das ist, äh, ja überfällig aber wie gesagt der IE Support ist jetzt offiziell vorbei hm. oder ist in Kürze offiziell vorbei ja. also selbst Microsoft sagt ja mittlerweile IE ist nur ein Kompatibilitätsmodus für ein paar mhm. Sachen soll man dann ja wenigstens den Edge nehmen der ja dann eigentlich auch ein Chrome ist aber von Microsoft kommt ja, äh, ja aber IE ist jetzt zum Glück also gerade ich glaube jeder der Webseiten machen muss der flucht über den IE weil man da ja so viele Krücken einbauen muss immer ist halt auch uralt ne hm.
0: Ja, ich habe im Moment Spaß. Ähm, mein auto ads skript funktioniert nicht mehr. Ich hatte doch dieses Skript vor äh, Jahren hier mal ja. vorgestellt, was automatisch die Sachen, also fangen wir vorne ein. YouTube, ich habe Kanäle abonniert, ich habe die Glocke Ach, angeklickt. Ja, okay, jetzt
1: ja, ja. Hm. Das
0: bedeutet, ich bekomme eine E-Mail wenn mhm. der Kanal ein neues Video veröffentlicht hat und dieses Skript läuft halt bei Google auf deren Servern, nennt mhm. sich Google Script und ja. dieses Skript guckt immer in meinen Posteingang, ist da eine ungelesene E-Mail von YouTube, die diesen Hinweis auf ein neues Video enthält, wenn ja, hallo YouTube, pack das mal bei Herrn Micke in die Watchlater-Liste. Mhm. So, Das heißt, ich hatte so einen automatischen Watchlist äh, Watchlater-List-Füller damit. Ja. Und die E-Mails habe ich dann immer nur zur Kenntnis genommen und gelöscht. Ja. Und letztens gucke ich in meine watch liste und denke so, huch, was ist hier? Grillenzirpen? Tumbleweed? Ich habe doch E-Mails bekommen. Und dann habe ich noch mal eine von diesen E-Mails rausgesucht, die ich ja auch regelmäßig kriege, wo er dann sagte, wo dann immer drin steht, ja, das Skript hat nicht funktioniert, weil... Aber das waren ja dann mhm. immer nur so Ausnahmen. Also ja. ist ganz selten mal, was... Äh, und dann habe ich mal die letzte E-Mail rausgesucht. Tja, mhm. jeder Aufruf des Skripts, das wird alle 15 Minuten getriggert, jeder Aufruf des Skripts scheiterte mit der Meldung, ein Serverfehler ist aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut. Ui. Und ich habe auch nicht rausgefunden, was da los ist. Mhm. Weil du kannst, ich hab, bin dann auf dieses Skript, google Script. da kann man sich das Skript ja angucken, da gibt es ja. einen Debug-Button, ich klipp-klick auf diesen Debug-Button und er sagt, ein Serverfehler ist aufgetreten. <lacht> Bitte versuchen sie es später erneut.
1: Ui, ja okay. Ja. Man, äh, hat er mal irgendwo rumgeschraubt.
0: Da bin ich jetzt ziemlich ratlos und habe angefangen jetzt wieder diese Mails zu öffnen, <lacht> den Link, an, also das Video anzuklicken, dass sich das öffnet, um es dann selber auf die Watch-Later-List zu packen. Hm. muss ich mal sehen, vielleicht erledigt sich das, er, wenn ich das öffne im, ich arbeite ja mit dem Firefox, dann sagt er immer so, ja, hier äh, da, da, da kommt teilweise auch schon Fehlermeldung, wenn ich das Ding nur mir anzeigen lasse. Also ich weiß nicht, ob dieses Google-Skript im Moment einen Hau weg hat. Und das
1: ist einfach etwas, dieses dieses HTTPS-Zwang, dass das jetzt da irgendwie zusammenhängt, dass du irgendwie Teile hast, die HTTPS sind und was deswegen jetzt irgendwie rummotzt. Das war ja auch ja. relativ neu.
0: Stimmt, das müsste ich mal gucken. Ja, ich muss es mir mal angucken, aber ja. im Moment hatte ich dann bisschen nerv zu. Aber schade, hat jahrelang wunderbar mhm. funktioniert und ich habe erst gar nicht eben mitgekriegt, dass es das nicht funktioniert, weil ich diese Fehlermeldungs-E-Mails halt <lacht> ignoriert <lacht> habe. Ja, ja, das weil ist die jahrelang <lacht> weil die jahrelang ja nur unwichtiges mhm. Zeug, das war mittlerweile so eine Art Spam für
1: mich. Ja, ich kenne das auch. Ich habe hab ja ein System in der Firma am laufen, da lasse ich mir auch sofort eine E-Mail schicken, wenn was schief geht. Und dummerweise irgendwie nachts um 3 Uhr gibt es irgendwie bei, bei, bei Office 365 immer einen Server-Error. Immer. Mhm. So, weil äh, die machen da wahrscheinlich Wartung oder sowas. Ne? Da kommt echt so ein 503 oder sowas. So, und deswegen es war mir auch so, wenn diese Mails kommen, ja, ja, wird wohl wieder <lacht> wieder, wieder wieder SharePoint wegknallen. Ist normal, brappelt äh, sich in fünf Minuten wieder. und Da ist natürlich für mich auch immer die Gefahr, dass ich da irgendwann einfach nicht mehr reingucke. Ich habe schon extra, weißt du, wenn du schon extra Ordner hast in Outlook, ist eigentlich schon zu spät. Mhm wenn du diese Mails nicht mehr lesen musst. Ja. Meistens kommt dann irgendwann mal eine Mail und eine andere Mail von einem Kollegen, also meinem, meinem Vorgesetzten quasi, der dann sagt oh, da geht das nicht. Dann weiß ich, okay, ich hätte mal in die E-Mails gucken sollen. Ja. <lacht> ja. ja, ich werde durch mit der äh, Warte mal, ich, ich bin mal wieder, ich habe natürlich wie immer dass unser ein Dauerthema Boeing. <lacht> Man sollte meinen, die machen momentan nichts mehr. Ja. Ähm, aber sie haben wieder zwei neue Softwarefehler im 737 Max gefunden M oder Max, also in dem ne, dem mhm. dem Unglücksflugzeug. Ähm, und zwar, also zwei Fehler, die sie beheben müssen, sonst wird es nicht zugelassen. Und, äh, ich hab's, ich habe es einfach, ich, ich zitiere wörtlich: mhm. Einer der beiden, also wörtlich in Form von aus dem Artikel, weil es ja nicht Englisch, einer der beiden Fehler könne dazu führen, dass der Autopilot beim Landeanflug ausfalle. Och, so, das ist Nummer eins. Uninteressant. Der andere betreffe einen Mikroprozessor des Flugsteuerungskomputers und könnte dazu führen, dass das Flugzeug von selbst steige oder sinke.
2: Wobei, das ah. ist ja fast
1: schon fast, ist schon nah dran an dem ursprünglichen Fehler eigentlich wieder, ne? also den mhm. man zuerst hatte, der ja zu den Unglücken geführt hat. Aber denkst du auch so, die finden immer noch also sehr, sehr gravierende Fehler jetzt immer noch. Äh, ja, also das Flugzeug Unlücklich. ist ja echt ein... Die Büchse der Pandora, hat man so ein bisschen das ja, Gefühl. Das Gute ist, im Moment wird sie eh nicht gebraucht. Ja, das stimmt, ja. Wobei, ich glaube, Airbus hat tatsächlich auch irgendwie seinen, also jetzt ist kein, kein neuen Fehler, die ja auch Fehler, aber ich glaube, die haben jetzt zumindest ihre Produktion deutlich gedrosselt, auch, ja. weil natürlich der Markt gerade ja. nicht mehr da ist, ne. Wobei, eigentlich ja halt die Flugzeughersteller für, also meistens haben die echt jahrelange Wartelisten, ne, aber auch das ist dann wahrscheinlich irgendwann, die, vermutlich müssen sie auch irgendwo abstellen, was Boeing ja auch das, hat, das Problem mhm. Und ja, so, Ein habe ich noch mhm. und zwar es geht mal wieder ums LSR. Leistungsrecht. Und zwar ist es jetzt in Frankreich Google soll jetzt doch zahlen und zwar die hat also Google hatte sich eigentlich darauf geeinigt, sagt okay wir zeigen jetzt nur den Titel an und wenn ihr mehr haben wollt macht doch Metadaten. Ansonsten zeigen wir es halt nicht mehr an. So und da hat es eben französisches Gericht gesagt so nee Google äh, nutzt meine, seine Marktmacht aus um den Verlagen was aufzuzwingen und das und damit, also das geht sowohl jetzt nicht mehr. Also ich oh. glaube, Google hat immer noch die Option zu sagen, okay, dann machen was generell nicht mehr. Die Chancen gibt es immer noch, aber ähm, ihre bisherige, von wegen, also bisher haben die Verlage hat immer so in ihre Mediatexte rein quasi jetzt reingeschrieben, macht da, was ihr wollt. Ne? Weil die haben eigentlich kein, das stimmt schon, die haben eigentlich keine andere Wahl, wenn sonst tauchen sie halt nicht mehr fünf Liter auf. Und das soll jetzt wohl nicht mehr gehen. Also sie sind jetzt verdammt worden, sich mit den Verlagen an einen Tisch zu setzen und regelmäßig zu reporten quasi, wie weit die Verhandlungen gekommen sind. Boah, spannend. Bin mal gespannt, ob Google dann irgendwann sagt, ja, dann können wir es mal, wir machen wir gar nicht mehr. Oder mhm. was natürlich auch passieren kann, wir nehmen jetzt nur noch Internetquellen, was natürlich dann die Newsqualität nicht unbedingt verbessert. Äh, ja, mal gucken. Natürlich sind die Deutschen natürlich dann also die deutschen Verlage gucken natürlich jetzt auch genau drauf, was da rumkommt, logischerweise.
0: Ja, Frankreich war ja auch bei Artikel 1317 sehr stark hinter hinter den ganzen Regelungen, war da ja, sag
1: ich mal, die treibende Kraft. Ich muss mir ganz gut sagen, was 1317 war.
0: Artikel 1317, das war dieses äh, Vor einem Jahr Copyright,
1: Urheberrecht. Ach so, okay, ja, jetzt, ja, okay, jetzt habe ich ja. ne, Das war ja,
0: ne, erst Artikel 13 und dann haben mhm. sie ja die geändert, die Nummerierung. und dann den, Ja,
1: okay. Hm, ich verstehe schon. wo Quasi Memes sind verboten. also Genau. So in die genau. Richtung. Genau. Oh. Ja, wo dann
0: äh, wären wir jetzt bei den Movies. Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und du hast Retro oder Vintage, nee, Retro, würde man es nennen, Watching gemacht. Äh, Der frische ja. Prinz
1: von Bel-Air. Ja, bin ich immer noch bei. Und zwar ist es auf, ist auf, also Prince, ja, Prince von Bel Air heißt es auf Deutsch, aber nur, ne? Ja, also Weil im Original es der,
0: heißt es The Fresh
1: Prince. The Fresh das Prince. Genau. Ähm, läuft jetzt auf Netflix äh, wahrscheinlich schon länger. Also ich habe es jetzt für mich entdeckt. Alle, ich glaube, sechs Staffeln sind's. Und ich habe mal angefangen, das auf, auf, auf Englisch zu gucken. Und das ist ist schon, äh, also klar, schon, als ich es damals gucke, weil ich auf Deutsch gucke, weil ich einfach kein Englisch konnte oder weitem nicht gut genug und auch im Fernsehen dann nicht auf Englisch kam, ich finde das deutlich besser. Also ich habe als Kind, so also, ja doch, war Kind wahrscheinlich gerne gesehen. Auf Deutsch habe mir auch glaub, wahrscheinlich das meiste davon gesehen, aber auf Englisch ist das schon deutlich besser. Fängt von vornherein schon an, dass der Butler da ankommt und dann macht er, was ich witzig fand, riefst du mit so, ja, Shirio Miss Sophie. Mhm. dachte ich mir so, also eigentlich ist ja dieses Dinner for One ist ja eigentlich... Im, am, äh, äh, kennen die Amis das überhaupt? Gute Frage. <lacht> Wobei, ja, also wie gesagt, und gesagt, auf Deutsch ist, ist ist der Gag total schlecht. Ich, aber es ist natürlich auch nicht einfach, ne, sowas irgendwie alles zu übersetzen. Ähm, ich bin auch noch dabei. Ich versuche jeden Abend, gucke ich mir eine Folge an und ist schon, wie gesagt, der sehr, sehr, sehr junge Will Smith. Äh, ja, und äh, macht Spaß. Also <lacht> Macht echt Spaß, das Ganze auch, auch die ganzen... Äh, ja, was für Themen das sind? Witzigerweise, gleich in der ersten Folge geht es um die globale Erwärmung. Mhm. Wobei das da ja. mehr so als Gag gedacht ist, weil seine Schwester spielt ja so ein bisschen so die Dumpfbacke, ne? Also bei den mhm. Bunnies wäre es die Dumpfbacke und das, die, also seine Schwester, nicht seine Cousine, wird es dann ja sein. Ähm, die spielt so ein bisschen so ein bisschen blöd und die will eigentlich, die will irgendwie gegen die Erderwärmung antreten und fährt damit mit einem alten Bus durch die Gegend, so vor wegen mhm. einem alten steckenden Bus und so ist so der Gag dabei, ne? Dass mhm. sie dann eigentlich selber Teil des Problems ist und. Aber ich fand das total interessant, dass das damals schon echt ein Thema war, offensichtlich. Ja. Jetzt ich weiß nicht, das wann das genau ist, aber sehr lange her. Also, mhm.
0: ja. ja, was ich gerade überlege, ich habe ja extra hier den englischen Titel der Serie genommen, mhm. weil ja das Interessante ist, dass er ja sich quasi in der Serie selber spielt. ja Und Deshalb ja The Fresh Prince, weil das ja sein mhm. Künstlername am Anfang seiner Karriere war, als Rapper. Ja. Ähm, äh, wie hießen The Fresh Prince and oh, jetzt habe ich vergessen, wie sein DJ hieß egal, äh, also The Fresh Prince und im Deutschen war halt nicht so bekannt als The Fresh Prince hm. und deswegen haben sie die Serie auf Deutsch einfach nur Der Prinz von Bel-Air genannt ja. und nicht Der frische Prinz Prinz, ja. Prinz, wie auch immer ne? und wie ist es ja. äh, denn wie wird es denn im Deutschen verkauft also dieses Prinz weißt du das noch?
1: gar nicht Gar nicht. Also, das, kommt gleich, also das, ist, das Intro ist ja das Gleiche. Ne? Glaub, war das nicht sogar, weiß ich gar nicht, war es im Deutschen auch auf Englisch? Das ich glaube schon. Ne? Ich glaube Also es geht ja darum, dass er, äh, doch, ich meine das war auch im Deutschen schon, es geht darum, dass er irgendwie bei sich zu Hause ist, in Philadelphia kommt er her, hat mhm. er irgendwie sich mit ein paar bösen Jungs gekloppt und hat seine Mutter ihn ja nach zum Onkel geschickt. So genau. fängt es ja an. Deswegen ist er ja da. Und ich glaube, sonst kommt er nicht groß, Der Name Prince und so kommt er irgendwie nicht groß, groß mhm. vor. Der heißt halt immer, äh, wie heißt ja. er
0: überhaupt? William? Will Will. Ich glaube, in der
1: Serie wird er auch Will genannt. Ja. ja, ja. Äh, ja. Ich finde es ja einigermaßen auch mutig zu sagen, man nimmt einen Künstler, der eventuell mal populär werden könnte, ne?
0: Ja, war, glaube ich, damals in
1: Amerika schon. Ja, aber auch, dann kannst du ja davon ausgehen, okay, wenn dann irgendwann äh, wieder zu viel Geld haben oder was weiß ich was. Ja. Was, ich, was, ich, was mir damals nie so aufgefallen ist, also vielleicht habe ich auch wieder vergessen, dass diese, wie heißt das, Third Wall? Ist das Third Wall oder Fourth Wall? Fourth Wall. Fourth Wall, so oft durchbrochen wird tatsächlich. Ist oh. mir nie so aufgefallen, wo der hm. plötzlich so in die Kamera guckt und, und so in seine Augen verdreht oder irgendwie sowas. Hm. Das ist mir echt da nie so aufgefallen. Ja. Wenn, wenn, wenn ihm was sagen, was überhaupt keinen Sinn macht, und so, guckt direkt den Zuschauer an und äh, gibt dann quasi seinen Kommentar ab. Hm. Fand ich, äh, ja... Mach Mir das. ist es wieder
0: eingefallen. Das war hm. äh, deshalb, sie haben sich als Künstlerduo genannt. Es kam nämlich nicht er zuerst, sondern der DJ. DJ, Jesse Jeff and The Fresh
1: Prince. Uh, wer war ein? Jeff, 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 Jesse
0: Jeff? Jesse Jeff war sein DJ. Damals war es ja wirklich noch also. dieses, ne? Okay. Ich, <lacht> ich glaube, das erste Album hieß sogar, hieß The DJ, I'm the Rapper. Das, also... Hm. Ich, ich, hab ja als junger Mensch so Hip-Hop und so gehört, also wirklich ja. damals, bevor es also <lacht> ja. ne, in Deutschland so richtig populär wurde, habe ich das schon gehört. Und äh, viele verbinden sich. du Will schon mit Smith deinen so, Pants unterwegs? Nee, das nicht unbedingt. Aber <lacht> äh, viele kennen ja Will Smith oder Fresh Prince, mhm. hieß er in Deutschland dann auch zuerst als Musikkünstler. So mit mhm. Summertime und so, ne? Aber der hat halt schon, ja. äh, ich weiß noch, Charlie Mack, The First Out the Limo und Parents Just Don't, das war das geilste Lied überhaupt, Parents Just Don't Understand die Hymne eines jeden Teenagers. Also quasi so, so
1: Beastie Boys mäßig. Ja. For the white to Party, obwohl mir das ja eigentlich ironisch gemeint war. Genau. Ne? Und
0: er hat halt so ein Lied, wo er davon von seinen Nöten als Teenager mit seinen Eltern, ne, und der mhm. der Refrain, Refrain ich kann nicht sprechen, ist quasi Parents Just Don't Understand. <lacht> und vor allen Dingen ist es halt auch so so äh, das konntest du eben halt auch mit mit äh, einfachen Sprach Englischsprachkenntnissen verstehen, weil er halt jetzt mm. nicht hier so Gangster Rap und Slang und all diese ja. sondern der hat wirklich so das war er, er war halt mehr so ein Fun Rapper. Mm. Ne? Also ja. so Entertainment Rapper und nicht so ja. Ja, hier harter Junge oder so, ne? ja. Ist glaube ich auch so, das war diese übliche West Coast East Coast Geschichte. Ja, an das der East Coast Wand. Ja. ja, ja, egal. So, jetzt habe ich hier als nächstes Exomech. Und ich weiß nicht, ah. was dahinter steckt. Wahrscheinlich wieder ja, das, das Spiel.
1: Richtig. Ah. Ja, meistens geht es um No Man's Sky. <lacht> Richtig. Ich habe selber noch gar nicht gespielt. Also, das kann mal wieder ein neues Update von No Man's Sky. Letztes Mal hatten wir diese Living Ships. Haben mhm. wir darüber gesprochen. Also Schiff, nicht nicht Chips. Ähm, also diese Raumschiffe, die so organisch gewirkt haben. Das war ja, ja. letztes Mal. Und jetzt haben, jetzt haben die... Genauso spontan plötzlich auch übrigens, Leute, äh, wir haben jetzt Mechs. Also so große Roboter, mhm. die du selber bauen kannst, wo du reingehen kannst und dann eben durch über den Planeten latschen und äh, also ich habe das selbst noch nicht gespielt, aber das sieht schon sehr geil aus auf den Videos. Weil das ist echt ein uraltes Spiel mittlerweile, und die bauen da immer noch relativ krasse neue Sachen mal ein. Und dann nicht nur das, die haben noch andere Features damit eingebaut, irgendwas mit, 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 mit Basisbau irgendwie verbessert und sowas, aber ähm, ja. Werde ich mir auf jeden Fall noch wieder angucken. Und dann ist wie, wie immer alles bei da auch alles VR-kompatibel natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein Mech im VR, dass mir das vielleicht ein bisschen auf den Magen schlägt. Weil der ist ja wahrscheinlich nicht so gleichmäßig, wie er sich bewegt, sondern wahrscheinlich mhm. relativ viel hoch und runter aufstampfen und sowas. Ja, so. Und ich glaub, hüpfen, kann, hüpfen kann er, glaube ich, auch. also das, so äh,
0: das wird halt mehr so spotmäßig
1: Ja, <lacht> ja, also gerade das Schöne an No Geist ist eigentlich in der Bewegung, weil du hast ja ein Jetpack, bewegst dich, wenn du dich vorwärts bewegst, benutzt du relativ häufig ein Jetpack und das ist ja eine relativ gleichmäßige Bewegung und funktioniert halt auch gedanklich, sage ich mal, dass du deine Füße dafür ja nicht benutzt und deswegen hm, hm. schlägt mir das zumindest überhaupt nicht auf den Magen und ich könnte mir vorstellen, wenn du in so einem Mech bist, dann ist wieder diese weißt du, diese, diese Fußkombination oder was weiß ich, Marken verbindung irgendwie wieder gestört, weil das irgendwie nicht zusammenpasst. Könnte ich mir vorstellen, dass einer da eher übel von wird. Hm. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Wenn nicht, dann ja, lasse ich sie halt schön gehen zu Fuß. Ja. <lacht> ja,
0: dann hast du gepostet den. Äh, ja, com The Coming Controller. Der Controller mhm. der PS5.
1: Ja. Der sieht ja echt schnicke aus. Wobei ich interessant fand, hat das hat also so ein, so ein, der sieht so ein bisschen, so, so schwarz und weiß ist der Controller und äh, ja, das ist also das Wesentliche. Ähm, der wiegt auch irgendwie schlanker als der bisherige Controller, hat auch ein paar andere Prioritäten, sage ich mal. Was interessant fand, jemand hat so, so ein animiertes Skip gemacht zwischen alt und neuen, wo wurde immer Hin und her switcht, der ist gar nicht größer, äh, oder die Form hat sich eigentlich gar nicht geändert. Das wirkt nur so, weil das Weiße quasi mittendrin aufhört und dann zum Schwarzen geht. Deswegen ist diese, ich sag mal, die, die Füßeordnung, wie man das nennen mag, äh, sind eigentlich genauso beliebt, wie sie vorher waren. Also das, das Layout von Draufsicht hat sich gar nicht groß geändert. Mhm. Ähm, was, also was ja vorher schon war, dass die äh, Motoren irgendwie drin haben, also viele verschiedene, also erstmal mehr Wumble, ne, also mehr Vibration, so nicht, nicht nur das ganze Ding vibriert, sondern an eigenen Stellen. Und auch, dass du hinten die die Schultertasten ähm, ver programmatisch verschiedene Widerstände einstellen kannst. Mhm. Das ist ja so die die großen Features. Der heißt jetzt ja auch nicht mehr DualShock, wie der alte mhm. hieß. Ne? Also mhm. hauptsächlich wegen der Vibration, sondern heißt jetzt äh, anders.
0: DualSense.
1: <lacht> ja, genau. DualSense, genau. Ähm, weil er eben irgendwie mehr das was auch immer. Ähm, was mich so ein bisschen abschreckt, ist, dass er hinten keine Leitbar mehr hat. Also der hat ja auf mhm. der Rückseite hat ja der Controller relativ. Also da siehst du ursprünglich, wäre es nur gedacht, du kannst sehen, das ist Spieler blau, das ist Spieler rot, so ungefähr. Ne? Also können sie verschiedene Farben hier ja leuchten. Ähm, dass du weißt, welcher Controller ist welcher Spieler. Dafür war es, glaube ich, ursprünglich mal gedacht. Mittlerweile ist darüber ja auch das Tracking bei VR. Ja. Also die die Kamera erkennt halt, wo ist, wo leuchtet das Dingen und und der hat halt hinten diesen, diese Leitbahn nicht mehr. Und deswegen mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das. Ja, also die haben zwar mal gesagt in der neuen Playstation soll das VR auch erstmal funktionieren das alte. Ähm ja, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass sie ihre Prio nicht wegnehmen, sage ich mal, weil VR ist für mich immer noch das das spannendste an der Playstation, an der jetzigen Generation. Also ich habe
0: ich habe hab hier gerade mal, also du hast da ja, ja einen Tweet von äh, Playstation retweetet, die verlinken ja mhm. eine Website, wo mehr Fotos sind. Und ja. also dieser blaue Rand um das Touchpad herum, der ist auch an der Vorderkante.
2: Ja,
1: Ja, also aber es ist relativ, relativ ja. dünn. Also ich kann mir ja, ja. Nicht, also, die, also der, der ist jetzt auch oben, das macht schon irgendwo Sinn, dass du selber auch siehst jetzt, weil du vielleicht mehr mhm. machen kannst. Ne? Aber wie gesagt, gerade dieses, auch, auch zum Beispiel die VR-Brille hat ja relativ große äh, Leuchtflächen, ja. damit das vernünftig getrackt werden kann. Ich Ich... Klar, gut, vielleicht haben die auch bessere Kameras in der VR, äh, in der PS5, dass es dann geht, aber die will man sich eigentlich auch nicht neu kaufen für das alte System. Ja, ja mal abwarten. Also ja, Vermutlich schauen. wird irgendwann schon ein komplett auf VR 2 rauskommen, aber das ist ja eher ein Jahr später oder sowas erst.
2: Mhm.
1: Und ich würde natürlich ganz gerne, wenn ich mir denn die 5er kaufe, ganz gerne erst noch die alten Spiele auch spielen können, auch gerade die VR-Spiele.
2: Ja.
1: Gut, wenn die alten Controller noch gehen, ist ja auch gut, aber das weiß man halt noch nicht. Ach ja, stimmt. ja du, Wenn die noch gehen, ja. Dann ist alles okay, ja. Klar, ja,
0: vielleicht wird das so laufen, dass das mhm. heißt ja, wenn du, wenn du auf der PS5 mit der alten Brille, dann musst du auch einen alten Controller benutzen.
1: Ja, kann sein. Also macht auch ja auch Sinn, weil ich glaube zum Beispiel auch, auch die Move-Controller, die werden sie garantiert für die nächste Generation so nicht nehmen. Da werden sie sich garantiert was anderes überlegen. Stimmt, was ja. Präziseres und, und, und allein schon. Vielleicht. Das ist ja noch USB, ist ja nicht mal Micro-USB, ist ja Mini-USB, ja. das ist ja richtig alt. Und vor allen Dingen irgendwas vielleicht mit Finger-Tracking. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich denke auch, das ist ja, glaube ich, State of the Art und mittlerweile, denke ja. ich.
0: Ja, dann, sind, dann werden wir wieder äh, retro. Äh, irgendwie hast du was gespielt und es ganz äh, nostalgisch. Homeworld. Homeworld, ja.
1: Also ich habe, also die Remaster, das haben wir hier auch schon mal relativ lange über gesprochen, als es rauskam, war 2015. Mhm. Ähm, das ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt wieder drauf gekommen bin. Aber ich habe einfach mal irgendwie,
0: glaube ich, ein Video geguckt und das hatte ich irgendwie getriggert.
1: Stimmt, das war eine Reportage, wie es entstanden genau. ist. Genau, also das genau. Ur-Homeworld. das Ur -Ur -Homeworld. Weniger das wie Mars, sondern das Ur-Homeworld eigentlich. Mhm. Ähm, und das war ja damals so ein einigen ein Meilenstein. Das war so also RTS, ne also real time Strategy. und zwar in komplett 3D-Weltall. Das gab es vorher noch nie. Mhm. Ich glaube, danach gab es auch nicht so wirklich viele, die das nachgemacht haben. Ähm, und war vor allem für seine Zeit auch, auch dafür, dass es komplett neue Wege geht, auch trotzdem grafisch sehr, sehr gut. Und sie haben es dann auch erklärt in, in, der, in der Reportage, dass sie einfach keine Hintergrundgrafiken haben im Weltall. Ist halt schwarz, mhm. so nach dem Motto. Und deswegen konnten die relativ viel Details auf Details äh, auf die Raumschiffmodelle packen. Weil das ganze Umgebungsbauen nicht so viele Ressourcen ja, verbraten hat.
0: Keine Landschaft, ja.
1: Ja, genau. Also die haben dann, ich glaube im Original nicht, aber mittlerweile siehst du halt auch also, so Sterne, also, so farbige Sternbilder, sage ich mal, ne? Mal so, so Magenta, mal so grün und sowas. Äh, aber im Wesentlichen ist halt schwarzes Weltall. Ähm, ja, und ich fand es dauert schon, war schon spektakulär. Du siehst, du hast immer die, die Düsen von den Raumschiffen gesehen. Die haben quasi so, so einen Strich hinter sich hergezogen. Also, ne? Also, wo die, wo die ja. äh, Raketen quasi, wo. Sie haben halt nicht nur Schub, sondern auch Farbe quasi rausge rausgerendert. Und das konntest du immer schön sehen, du konntest auch die Formation ändern. Das sah wir schon damals schon sehr spektakulär aus, spektakulär aus, äh, wie, wie dann siehst, wie die Formation von den Raumschiffen sich ändert. Und, ähm, das Ding hat auch eine super Geschichte, fand ich immer. So ein bisschen so, ich weiß nicht, so mangaartig, so ein bisschen erzählt, so in Zwischensequenzen. Ähm, es geht halt darum, dass, dass du, äh, das fängt damit an, du hast dieses Raumschiff gebaut und machst deinen ersten Hyperjump, so und äh, um zu testen, wie das geht. Und du hast ein, eigentlich hast du ein, hast du eine, ein abgestürztes abgestürztes Raumschiff auf deiner Erde gefunden oder deinem Planeten und hast daraus dann dieses Raumschiff entwickelt und so weiter. Und du machst den ersten Hyperjump, als du zurückkommst, merkst, ist deine ganze Welt komplett zerbröselt, weil irgendwer ja die angegriffen hat. Äh, und dann kommt dann drauf, okay, es gab einen irgendwie 5000 Jahre alten Vertrag, dass du keine Hyperspace-Technologie entwickeln durftest. Und das war quasi die Strafe. So mhm. äh, und von wegen so, ja, äh, hallo, wir wissen doch nicht mehr, was vor 5000 Jahren mal irgendwie abgemacht worden ist. Und dann versuchst du halt rauszufinden, okay, ähm, das heißt auch Homeworld, du versuchst eigentlich die Welt zu finden, wo, wo du offensichtlich ursprünglich herkommst. Also deine ganze Zivilisation, die dann auf diesem Planeten angesiedelt ist und der, der verboten worden ist, diese Technologie zu entwickeln. Und das ist echt gut erzählt. Also ist so mit, mit, wie gesagt, die grafisch und mit so Schwarz-Weiß-Zeichnungen, so Manga-mäßig zwischendurch immer. Ähm, gut, mich überrascht jetzt nichts mehr groß, weil ich natürlich die Geschichte schon kenne, aber ähm, ja, macht immer noch Spaß und ist auch, gerade das wie Master, sieht auch immer noch richtig gut aus. Und taktisch ansprechend, ja, also mittlerweile hat man ja sowieso was, was man bei allen spielen hat, hat man ja, ist ja über Steam, äh, ja immer irgendwie dieses, äh, wie heißt das, Workbench? Nee, Work... Also Mods halt, ne? dass du auch verschiedene also, Sachen, es gibt zum Beispiel auch so ein, ein Star Wars Mod, ein Star Trek Mod, dass die Raumschuhe halt so aussehen wie in den ein Babylon 5 Mod, also alles mögliche. Äh, also wenn man will, kann man das alles komplett quasi als James T. Kirk durchspielen, so nach dem Motto, äh, was auch ganz witzig ist. Hm, das ist ja auch
0: schön, dass es das so eine offene Plattform, ja kann man das als offene Plattform bezeichnen oder?
1: ja ich glaube schon also ich glaube ja. glaub, mittlerweile ich glaube bei Steam spielen ist es glaube ich echt üblich das hast du ja auch zum Beispiel bei bei City Skylines ja auch dass da ist die Mod Community so groß weil ich glaube die Hersteller Mittlerweile alle begriffen haben dass das auch Verkaufsargument ist ne? dass die Leute dann länger mitspielen, dass, dass, äh, dass viele kaufen weil man eben mehr mitmachen kann mhm. also früher früher haben sich echt alle mal so gut es ging verschlossen gegen gegen irgendwelche Änderungen an ihrem Code und mittlerweile ist glaube ich genau andersrum
0: mhm. gut dann habe ich hier als nächstes stehen Raubvögel.
1: <lacht> Birds of Prey?
0: Ja. Weißt du vielleicht? Du hast den... Ja. Der, 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 Nochmal, ist der eigentlich vor oder nach Suicide, Su Suicide, Suicide Squad Schreif. rausgekommen?
1: Der ist der ist quasi jetzt, das steht glaube ich auch, äh, der hat ihm so ein eigenes Fleck dran. So Live-Premiere oder Premiere at home. Mhm. Äh, ich glaube, der sollte eigentlich jetzt im Kino kommen. St Stimmt, Ursprünglich ich das ist schon so, so, so ein Corona Opfer also sozusagen. Also mhm. den Corona kannst du ihn quasi zu Hause gucken auf Rakuten oder eben äh, Amazon Prime, also was das ganz aktuell ist. Das ist, das geht um, um Harley Quinn primär. Also Suicide Squad war ja alle möglichen Leute drin, mhm. äh, unter anderem auch der Joker und Harley Quinn so mit dabei. Aber jetzt ist tatsächlich geht's einmal um Harley Quinn und ein paar andere äh, Mädels, sage ich mal. Ist das, Einmal eine Polizist... Äh,
0: äh, ja. Ist das so was wie eine Origin-Story oder
1: ein Prequel zu Suicide Squad oder nee, sie hat nee, es ist ein eher ein Sequel.
2: Also es Achso. fängt
1: damit an, dass sie sich quasi gerade vom Joker getrennt hat. Mhm. Sie ist ja die Freundin vom Joker gewesen yep. äh, und, äh, und deswegen sie auch ihren Schutz verloren hat. Jetzt wollen sie quasi alle möglichen Leute umbringen, die sie vorher nicht gewagt haben, sie anzufassen, weil ja der Joker Achso. ihr Freund war. Ähm... Ja und dann geht es eben noch ein paar andere also gibt es so eine Polizistin mit dabei äh, so ein junges Mädchen die so, so als 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 Dieb quasi unterwegs ist und noch eine die hatte die, die schießt mit Pfeil und Bogen gegen, ich weiß nicht genau also, sie, sie sie hat irgendwie aus Rachegründen hat, hat sie dann irgendwann ein bisschen Leute um umgemurkt sage ich mal weil ihre Familie ausgelöscht worden ist also so eine klassische Marvel was weiß ich äh, Origin mäßiges Ding dahinter ja, bestimmt auch einen Namen, den jeder kennt, außer ich. Also die zusammen kämpfen dann gegen die böse Wichter, die, ähm, der gespielt wird von Hugh McGregor. Fand ich sehr, sehr gut gespielt, tatsächlich. Äh, ja, und es ist klar, es ist so ein, so, so wie gesagt, dieses klassische durchgeknallte Harley Quinn-mäßige natürlich, ne, also so komplett jenseits der Welt und, ja, sehr lustig dabei. Also ist schon, ist glaube ich schon, wie heißt es, R-weighted, ne, also hohe, Mhm. Alterseinstufung aber gar nicht so sehr, dass da irgendwie beim, beim Rumballern da irgendwie, keine Ahnung, Sachen fliegen aber zum Beispiel werden da auch gerne mal mehrmals irgendwelche Beine gebrochen oh. so sehr plastisch, ich glaube das ist so mehr der Grund, was ich dann auch tatsächlich nicht notwendig fand, ich glaube ohne um diese Szene hätte man es wahrscheinlich auch eine deutlich jüngere Einschufung hingekriegt, ähm, aber ansonsten das heißt, ein Actionfilm mit mit viel Spaß und äh, ja, der sich auch nicht so ernst nimmt vor allen Dingen, mhm. und das ist so ziemlich ziemlich mein Ding auch wenn äh, aber dann die Modas jetzt nicht so fand. Ja, ich hab's <lacht>
0: Ich hab's gelesen. Ja. Aber man kann ja bezüglich Filme, ich fand das so witzig. Äh, Amazon Prime hat wieder über Ostern dreufzigtausend Filme für 99 Cent. Mhm. Ich habe mir dann geklickt für mich und den Kleinen, weil ich den unbedingt mal mit ihm sehen wollte, Independence Day, womit mhm. wir hier bei ja. Will Smith wären. Also und, Teil 1. Ja, und äh, ja. meine Frau wusste, ich würde so gerne mal diesen Once Upon a Time in Hollywood gucken. Und da haben ja, sie. Jetzt schon? Ja. Oh, der ist doch eigentlich frisch, den habe ich im Kino gesehen. Ja. Und das ist ja auch so ein Film, äh, da scheiden sich ja auch die Geister. Die einen sagen total mhm. langweilig äh, verschenkte Lebenszeit und die anderen sagen Meisterwerk. Es gibt da ja, aber fand, nur diese beiden Meinungen. Ich
1: bin eher auf der Meisterwerkseite auf ja. jeden Fall. Ich fand ihn richtig, richtig ja. gut. Ich bin aber ich muss auch gestehen, ich bin ein absoluter Fanboy von Tarantino. Also ich finde hm. von ihm nur ganz, ganz wenig nicht sehr gut. Ja.
0: Ja, und jetzt, 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 ob du darauf
1: kommst. Here I come. Also das ist ja einfach. Ready or not. genau. <lacht> ja, ich habe mir auch, auch mal geguckt, Ready or not. Das ist eben, ich weiß gar nicht, wie ich dazu... Ge ich glaube, nee, da war Rakuten, war der ich habe mir eigentlich Zombie World angucken wollen erst. Ersten oder Zweiten? zweite den zweiten, der ist jetzt auch schon, also auch quasi so als Premiere-mäßig zu gucken. Und da wurde irgendwie, stand da irgendwie ähnliche Filme, weißt du? Und dann kam mhm. da irgendwie Ready or not. Und dann fand ich den Trailer so kaputt, dass ich mir gesagt den musst du dir angucken. <lacht> äh, tolles, tolles
0: Kriterium.
1: <lacht> ja. Und zwar ähm, geht es darum, irgendwie eine Frau heiratet in eine reiche Familie ein. Und das ist Tradition in dieser Familie. Die Familie ist irgendwie so. Sie hat ihr ihre, ihre, ihren Reichtum gemacht durch durch Spiele, also Brettspiele sowas. Ne? So. Haben die irgendwie haben die haben die verkauft, erfunden, was auch immer. Dadurch sind die reich geworden. Das ist Tradition in dieser Familie. Ein neues Mitglied der Familie muss einmal ein Spiel spielen. Wenn das das gespielt hat, dann muss es auch nicht gewinnen, muss einfach nur Spiel spielen. Dann ist es in der Familie aufgenommen. Also es passiert quasi direkt. Die, also die heiraten quasi direkt an dem an dem Herrschaftshaus der Familie und direkt hinterher an dem Abend wieder gespielt. Es gibt nur ein Catch sozusagen, es gibt ein Spiel, was sie ihr aber nicht sagen, was ganz schlecht ist, das ist Verstecken, Hide or Seek. Deswegen mm. auch Ready or Not, das passt ja, ne? Das ist ja dieses 1, 2, 3, Ach, stimmt. das ist ja quasi, was du da sagst ja. als, genau, als Amerikaner. Engl genau, du ne? sagst
0: ja, äh, ja, wie heißt das, Versteckt oder nicht? Nee? Nee, Ready ich or Not, nicht, here I
1: come. Das ist, was ja, du ja, ja quasi auch gerade gesagt
0: hast. <lacht> ja, ja, ich bin gerade Überlegen, was Sachen im in ich kenne jetzt nur Eckstein, ich komme. Eckstein, alles wird, muss versteckt wird, das wird sein. Das
1: Ende mit, ich komme am Ende. Ja.
2: ja.
1: Auf jeden Fall, er sagen sie ihr das nicht und sie sagt so, ja, du musst dich verstecken und sagt sie, ja, und, und wie gewinne ich dieses Spiel? Ja, wenn du bis, bis zum Morgengrauen nicht gefunden haben wurdest, dann hast du gewonnen. Und sie so, ja. Was sie aber nicht sagen ist, bei diesem Spiel äh, wird die Person, die sie verstecken muss, alle müssen versuchen, sie umzubringen. Mm. So, und zwar ist das irgendwie ein alter Fluch auf der Familie, direkt mit dem Teufel, im Pakt mit dem Teufel und deswegen haben die eigentlich ihren Reichtum überhaupt nur und wenn die das nicht tun, wenn sie es nicht schaffen, sie bis zum Morgenborn umzubringen, dann werden sie quasi alle sterben. So, das, mm. das glauben die da alle. Ähm ja, und man kann sich vorstellen, in welche Richtung dieser Film geht. Ist, ist tatsächlich sehr lustig, weil die, die, die kämpfen auch mit sehr altertümlichen, aus Traditionsgründen, sehr altertümlichen Waffen, so einen uralten Armbrust und Knarren und sowas, ne, von, von Anno dazu mal, wo dann zum Beispiel auch mal aus Versehen der Falsche erschossen wird, weil er mit der Armbrust nicht klarkommt. So, oh. ne, also, <lacht> sich dann gegenseitig um die Ecke bringen. Ähm. Ja, also und, und dann ist eben die, diese Braut, die natürlich dann auch ihren Mann nicht mehr so toll findet irgendwann, weil er sie da in diese Situation gebracht hat. Also versucht erst erst dauert es eine ganze Weile, bis sie dahinter kommt, dass sie sie umbringen wollen. Das passiert zum Beispiel durch ein versehentliches Umbringen eines anderen Menschen, der da im Weg stand. Ähm, und dann irgendwann sagt sie sich dann auch so: Ich drehe den Spieß mal um. Äh, ja, ist ein klassischer Actionfilm, ist mit viel Humor. Äh, also die Art von Humor, die davon ausgeht mit Blätter und sowas halt. Ne? Hm. Also die Story ist ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind so Wendungen drin, da denkst du auch so, nee, <lacht> das funktioniert alles überhaupt nicht. <lacht> aber wie gesagt, das macht Spaß. Also der hat schon Spaß gemacht zuzugucken. Das ist aber jetzt tatsächlich, man sollte echt nicht zu sehr auf die Geschichte achten. Also tatsächlich einfach auch Personen da drin, die, die ihre Richtung beändern, also die helfen und dann plötzlich auf einer ganz anderen Seite sind und sie versuchen umzubringen und sowas, was überhaupt ohne wirklichen Grund ist, wie das sein kann. Ähm, und auch eben gerade die Tatsache natürlich, das ist natürlich immer schwierig, die müssen natürlich von wegen, die darfst keinen anrufen. Ne? Sonst funktioniert diese ganze, ist ja meistens bei so Horrorfilmen, funktioniert ja nicht, wenn du ein Telefon in der Hand hast und die Polizei rufen könntest. Ja, stimmt. Und äh, das versuchen sie dann auch so ein bisschen zu erklären, macht aber auch nicht wirklich Sinn, weil sie flüchtet dann auch irgendwann von, von von dem Hof und wird dann aber im Wald gefunden mit dem Auto. Und dann denkst du auch so, ja, hat <lacht> überhaupt keinen Sinn, dass sie die da mitten im Wald ob, plötzlich ist auf eine Lichtung und da kommt ein Auto und da ist einer mhm. drin, der sie dann wieder gefangen nimmt. Ähm, ja, Also die Geschichte ist echt nicht so gut. Äh, also an, an sich, das Grundkonzept ist sehr interessant und witzig, aber die details hatten sich ein bisschen ja hätten sich ein bisschen mhm. mehr Arbeit machen können aber wie gesagt, macht spaß also ist tatsächlich äh, hier Hirn, sozusagen aber
0: alles keine filme für mich und schon, nee, ich auch,
1: und schon gar nicht nee, gar nicht keine so. familienunterhaltung nee ja.
0: ja aber du hattest dann ja auch äh, kindtaugliche unterhaltung du hast fitbeat also wenn ich das richtig verstehe ist fitbeat Fitbit. ist es, nee fitbeat Fitbit. eine kategorie innerhalb von Beat
1: Saber. Nein, das ist eine Kooperation von Fitbit und Beat Saber. Also Fitbit hat quasi ein, ein, ein Lied produziert für Beat Saber. Was, nicht, äh, was ja. das kostenlos dabei ist jetzt. Ja, ähm,
0: aber das, äh, hallo, da steht Fitbit.
1: <lacht> ja, also mag ja sein, dass das
0: was mit Fitbit zu tun hat, aber hier steht <lacht> Fitbit in Beat Saber Free Fitness Song.
1: Ja, ja. Und zwar ist es also ein klassischer Song in Beat Saber. Von Fitbit, der eben, äh, wo du dich doch relativ viel bewegen musst. <lacht> du kennst ja diese, diese also Beatsaber wissen wir ja, ne? Also mhm. für die, die es nicht kennen, du musst so äh, äh, Darth Vader-mäßig, hätte ich was gesagt, mit Laserschwertern hin und her fuchteln und dabei Noten treffen in der richtigen Richtung und Reihenfolge. Ähm, also Blöcke treffen, die in Takt der Musik auf dich zufliegen. Es gibt aber ja auch noch so große Blöcke, die du als Person nicht berühren darfst. Also mhm. die... Dein Laserschwert darf das, aber du darfst quasi da nicht stehen. Das gibt welche, die kommt von oben, du musst dich ja halt ducken und dann rechts und links vorbei. Und bei diesem äh, Fitbit-Song musst du sehr viel rechts, links, oben, also oben nicht, überspringen muss ja nicht, aber die also sehr, dich sehr einem ganzen bewegen. musst du sehr viel hin und her. Und dann, äh, ja, ich habe es bis maximal auf normal geschafft. Äh, und das war schon echt schwer. Dann auch, wieder, weil die Noten sehr schnell reinprasseln. Äh, ja, hinterher bist du echt fertig. <lacht> das macht was Spaß, ich, aber hinterher nicht so fertig.
0: Was ich mich frage, wie macht man so ein Video wie die Dame? <lacht> das weißt gibt's ganz das?
1: viele, da gibt es auch extra Anleitungen für tatsächlich. Aha. Das haben, haben ganz viele schon gemacht. Auch bei Game 2 gab es das schon genauso zu sehen. Da haben es auch live gemacht quasi, also live, also Übertragung und du konntest dann echt sehen, wie die da. Ähm, da gibt es wohl irgendwie extra, ich glaube, ein extra Programm für sogar, dass mhm. du dann an deinem PC anklemmst und der das dann irgendwie vernünftig zusammenmauschelt. Dass das, das sieht schon geil aus, ne? Ja, weil man echt, sieht, man sieht. Die, die, den ganzen Körper in der 3D-Umwelt sozusagen. Ja,
0: also den realen Körper in der 3D-Welt des Spieles. Ja. Sieht abgefahren genau. aus. Was ich hm. nicht verstanden habe, was hat 90-Grad-Modus, 360 du grad kannst, Modus? Kennst du
1: den? Du hast ja, du hast ja auch Beat Ja. Da gibt es doch, es gibt, bei einigen Liedern steht eine 90 dahinter. Mhm. So habe ich mir bisher nicht groß ich gedacht. Ich dachte, vielleicht BPM oder was mit ja. gemeint, aber nee, du kannst neben des, du kannst ja einstellen, normaler Modus, du kannst so, du glaube ich, noch einstellen ohne Pfeile. Ne? Mhm. Also, dass die Richtung egal ist, machst du ja zum Beispiel bei diesem das Maul modus weil da geht ja nur mhm. anders. Und da gibt es rechts daneben bei einem, da gibt es eine 90. Wenn du darauf klickst, dann bist du plötzlich komplett im, im virtuellen Raum. Dann kommt das nicht mehr alles von vorne auf dich zu, sondern ab und zu auch von rechts und von links. Ach du Scheiße. Ja, das ist krass. Also Es ist gar nicht unbedingt so viel schwerer, aber du bist dann viel mehr in der Immersion, sag ich mal, drin. Das mhm. ist, Ich habe mal geguckt, das, das gibt es schon seit Ewigkeiten, aber ich habe es eben auch nie gesehen. Also nie, ist mir nie aufgefallen, dass es diesen Modus gibt und dass er was macht. Der macht tatsächlich eine ganze Menge anders. Wie gesagt, dann kommst du mal von rechts, dann muss du ja so einen halben Schritt nach rechts drehen, um dann weiterzumachen, dann wieder einen halben Schritt nach links. Weil das wie gesagt, also quasi 180 Grad um dich herum. Ähm, also schon irgendwie von vorne alles, ne? aber eben nicht nur gerade auf dich zu. Ähm, ist schon geil. Du hast dann eigentlich immer pro Lied, bei denen es ist, auch immer fast nur ein Schwierigkeitsgrad. Also nur normal oder nur hart oder nur no easy. Also nicht so wie, bei sonst hast du bei jedem Lied ja mehrere Schwierigkeitsgrade. Aber bei diesem 90-Modus, warum auch der immer 90 heißt und nicht 180 oder sowas? Naja,
0: vielleicht, weil es, vielleicht kommt es wie 180 vor, aber vielleicht ist es tatsächlich nur, nur so ein 90-Grad-Segment, in so, dem die Sachen aufschreizt ja. Ja?
1: Könnte sein, ja. Und bei 360 kommen
0: sie dann wirklich von allen Seiten?
1: Nee, nee ich sage ja, es gibt nur diesen einen Modus. Das ist, das ist so. quasi, das, der habe ich nur so genannt, weil das irgendwie so plötzlich so komplett dreidimensional ist. Ach so. Ähm, ja, aber ja, ist schon, schon interessant, wenn plötzlich nicht mehr alles von vorne kommt, sondern du auch, auch gucken musst, um oh ist, jetzt muss ich ja einen Schritt nach, also nach rechts gucken. Oder eine Drehung. Und mich bewegen, ja genau. Ah. Also es macht es spannend. Spannend auch nochmal wieder. Ja, plus jetzt also Derzeit ist seit drei Tagen jeden Abend am Beat Saber. Hm. Weil ich da wieder Bock zu hab. Hältst dich fit. Ja, genau.
0: Gut. Ja, jetzt, dann kann ich ja mal erzählen von äh, unserem Computerspiel-Highlight. Mhm. Der Lütte hatte wie so oft nur einen einzigen Wunsch zu Ostern. Ja. Und es war kein Logo. Logo. Lego. Ja. Auch wenn das nachher noch kommt, Lego, aber er hat sich kein Lego gewünscht. Also er hat sich auch kein Hightech, New Age Spielzeug oder sonst was, kein Roboter also gewünscht.
1: Also nichts Roboterartiges, ja. Nein.
0: Er hat sich gewünscht, einen Game Boy.
1: Ach, okay, ich habe das Foto gesehen, aber ich dachte, das wäre was für dich gewesen. Nee. <lacht> ja. ja. Und jetzt Game Boy was? Classic auch, dass ich heißt, den großen, genau,
2: großen den ganz.
0: Er hat extra ja. gesagt. Kein, nicht color nicht Advanced, nicht SP, nicht dies. Den ganz, ganz klassischen hätte er gerne. Ja, mit und Tetris. Und, ja, mit Tetris und Super Mario Land. Ja. Und dann habe ich tatsächlich bei Ebay, hat den einer angeboten, in einem Zustand, wo du denkst, es kann eigentlich gar nicht sein, dass ein Ding nach so vielen Jahren noch so aussieht, so gut. Mhm. Dann noch ja. in so einer Plexiglas-Verpackung, ne? so Transportpackung, ja gleich mit Tetris dabei und dann habe ich noch einen anderen Ebay-Händler gefunden, da kriegst du fast jedes Spiel, was es jemals für ein Game Boy gab, zu kaufen. Mhm. Ist, ist ja auch nicht so teuer wahrscheinlich. Nee. Ne? Und ja. das ist ja, es kriegst natürlich nur das nackte Modul, aber es ist ja auch völlig ausreichend.
1: Ne? Ja. Und
0: ich habe im ersten Moment so gedacht, oh Mist, und was ist denn, wenn beim Gameboy, wenn der Akku total auf ist, ne? So,
1: Akku hat er Batterien. Nee, der hat ein
0: Batteriefach. Das, das kann man sich ja. heute gar nicht mehr vorstellen. Das Ding hat ein Batteriefach. Da kommen vier Double A's rein. Punkt. Kannst ja. natürlich auch Eneloops reinschmeißen, aber du nix eingebauter Akku oder so wie heute. Ja. Nein. Batteriefach. Ja. Ja. Stell dir mal vor, de, vor, heute irgendein elektronisches Gimmick mit Batteriefach.
1: Xbox-Controller. Ja, die haben Batteriefach. Die haben immer noch Batterien. Oh, nicht schlecht. Ja. Naja. Ja.
0: Und so ist jetzt äh, der Kleine und ich äh, und auch der Große, wenn er mal vorbeikommt, sind wir jetzt dabei, den alten Gameboy wieder zu spielen. Das ist echt <lacht> faszinierend, wie, wie ja. sehr ein das fesseln kann, diese. Ja,
1: ja, ich weiß ja, durch meine Bit. Retro, ich habe ja meine 8-Bit-Dinger ja auch schon, also jetzt auf dem Raspberry, aber ja. ich, ich weiß ja wenn, ja, wenn man erstmal drin ist, ne, dann ja. ja. ja.
0: Ja, dann äh, von von der Filmwelt, also wir spielen im Moment äh, viel Lego Marvel Avengers, er guckt viel Simpsons, mhm. ähm, Mandalorian, die Folge war so lala, aber zu, wir kommen ja nachher noch auf das andere Thema, auf den Trabant, von dem du sprachst, und über diesen Trabant
2: <lacht>
0: sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, James-Bond-Filme. Mhm. Und dann meinte er so, können wir nicht mal einen James-Bond-Film gucken? Gerade die. Oh,
1: welche, welche FSK haben die denn?
0: Ja, das ist jetzt wieder mein Lieblingsthema. Also es war so: Wir <lacht> wollten dann, also kurz vorweggenommen, es geht natürlich um den ersten Martin DB5, um den, um dieses mhm. klassische James Bond Auto. Ja. Der hat seinen ersten großen Auftritt in Goldfinger. Mhm. Goldfinger hat eine FSK von 16,
2: Aha.
0: muss man ja sagen, aus dem der ist rausgekommen 1964. Ja. Dann habe ich mir einen Schnittbericht angeguckt. Was ist denn ja. in der FSK-12-Fassung rausgefasst? Da denkst rausgeschnitten, denkst du, what? Ernsthaft?
1: Das Gold anmalend? Nee,
0: nicht. Ne? Ja. Also, ja. James Bond kämpft mit einem Bewacher und kickt ihm einmal äh, irgendwie gegen den Kopf, damit er bewusstlos ist. Rausgeschnitten. Mhm. Ja. Ne? Äh, also, dann die meisten Sachen auf Schnittberichte.com waren irgendwelche Sachen, dass sie geschrieben haben, ja diese Szene wird zu spät eingeblendet wegen der Werbung. Was ja nichts mit dem eigentlichen nee, ja. FSK-Thema zu tun hat. Und am Ende ist irgendwie eine Szene, wo sie da ne, Spoiler Fort Knox ausrauben und dann ist da ja so eine riesen Tresortür. Und, und so ein paar Böse äh, verteidigen diese Tresurtür und dann schaffen es die Guten aber, diese Tresurtür zu öffnen. Also das, die geht natürlich dann äh, elektrisch irgendwie auf und dann wird mhm. da eine so ein bisschen zwischen so einem Geländer und dieser Tresortür so ein bisschen eingequetscht und schreit so ein bisschen. Ja. Also da spritzt kein Blut, da platzt kein Kopf. Ja. Das ist einfach nur, dass du dass der so, ja. du siehst die ganze Szene ihn auch nur von hinten wie, er, wie diese hm. Tresortür ihn gegen dieses äh, Geländer drückt und er. Uh, 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 Szene zu Ende. Ja. Und die ist rausgeschnitten in der FSK 12-Fassung. Ja. Und dann haben wir eine Möglichkeit gefunden, den zu gucken.
1: Ich bin echt spannend, was sich das geändert hat. Auch diese, diese, dieses Gefühl, was man Kindern zutrauen darf oder nicht, ne? Ja. Und also heute will sowas wahrscheinlich kein Mensch mehr rausschneiden.
0: Ja, und dann hieß es bei dieser Plattform: äh, hier kannst hm. du James Bond gucken. Also nichts Illegales, ja. ne? Ich sag nur ja. Shared Account. Und da stand dann, mhm. ja, FSK-12. Ich so, ach, dann liefern die gleich die FSK-12-Version. Ah. Na gut. Ja. ja, die Szenen, die ich gerade beschrieben habe, waren da alle drinnen Also vielleicht ist der Film ja auch noch mal nachträglich neu bewertet das worden. Kann das kann ja so ja. sein, ja. ja. Naja, aber so haben wir halt Goldfinger geguckt. Am meisten Arbeit hat mich äh, gekostet, dem Kleinen zu erzählen, dass das äh, Männerbild, was da von James Bond gezeigt wird, irgendwie nicht so der Idealstandard ist. <lacht> Stimmt, das, das, ist, ist, das ja. ist echt schlimm. Das ist ja das überall. Diana Jones
1: ist ja auch nicht anders. Also die Frauen fahren ja reinweise um, wenn sie ihn nur einmal sehen. Ja, aber bei,
0: also ne, bei Goldfinger, gut, er hat irgendwie äh, nicht, nicht viel, es gibt nicht irgendwie so ein ein ja, es gibt ein Bond Girl, aber das taucht erst ganz spät im Film auf. Die anderen Frauen werden meistens von den Bösen schnell umgebracht, ne? Stichwort Gold sagen, Frau also, und so.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei Bond, die Frauen leben meist nicht lang.
0: Ja. Ne? Aber wie gesagt, wie der mit den Frauen umgeht und wie er es schafft, jede irgendwie zu bezirzen, damit sie äh, nachher auch nach seiner Pfeife tanzen, das ist wirklich schon nicht mehr schön. Was war John Moore? Nee. Nee, das, das war, war Sean Connery. Sean Connery, ja. Das war Sean mhm. Connery. Naja interessant war äh, es spielt in dem das eigentliche Bond Girl in dem Film die hat ja im Original und in der deutschen Übersetzung, weil sie es nicht übersetzen konnten, wollten, ist ja Pussy Galore Ja Was der Kleine glaube ich zum Glück noch nicht verstanden hat was das heißt ja. äh, Pussy kennt ja jeder diesen Ausdruck mhm. aber Galore, das weiß ja glaube ich nicht jeder weiß was Galore heißt
1: Ist ja, ja irgendwie was boah. In Hülle äh, und Fülle Ach, ja, gut, ich. Ja, Im ich übermaß. Das, ich gerade kenne es immer in Kombination mit Galore. Also ja, Ahnung, man sagt immer. Galore hätte ich fast gesagt. Ja, ja, also, Blablabla
0: mhm. Galore, damit meinst du ja in extremem Maße. Genau. Ja? Und dann Pussy Galore ist natürlich dann auch so. <lacht> und da ist nämlich interessant, als ich die. Äh, irgendwie waren wir dann wieder bei, wer spielten da wen? Und als ich dann gesehen habe, dass die Darstellerin, das ist Honor Blackman, die ist vor kurzem gestorben. Die hat es nur nicht in unseren Podcast mhm. geschafft, weil ich sag mal, außer dass sie Pussy Lore gespielt hat, hat irgendwie, die. also jetzt wo sie gestorben ist, hat die Welt noch mal von ihr Kenntnis genommen, aber vorher. Mhm. Also war irgendwie eigentlich noch was.
1: irgendwelche Hauptrollen in, ja. in der Produktion. Ja.
0: ja. Ja, und das äh, Legendäre ist natürlich, dass Gerd Fröbe
1: den Bösewicht spielt. Also gerade mhm. in den alten ja.
0: James Bond, jetzt ja in den neuen, gut deutschsprachig, ne? Ja, Hier, aber
1: guter Bond-Bösewicht muss Deutscher sein, im Prinzip. Ja, ja. <lacht>
0: ja es waren ja, ja mal, entweder waren es die, äh, waren die Oberbösewichte Deutsche oder die hm. Assist, also die, 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 ihre Handlanger oder so. Ne? Hm. Bei, ja. dem, bei irgendeinem war das doch Götz Otto. Ich glaube, das ist der Morgen stirbt nie.
2: Mhm.
0: In einem anderen war es, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn sie nicht der Oberbösewicht sind, sind sie zumindest, äh, ja. deren rechte Hand. Aber, ja. Bis jetzt auf diese Macho-Chovy-Geschichten ist es trotzdem immer noch ein Film, den man sich gut angucken kann. So ja. von der Story her und so oh. kann man mal machen. Und das Auto kam natürlich voll zur Geld, um zu dem
1: ja. wir noch kommen.
2: Ja.
0: Ja. Und dann hast du entdeckt, wahrscheinlich, als du meine Tweets durchgeguckt hast, dass es jetzt ja
1: vermutlich. Ich weiß, was du meinst. Es geht um ja. vier Buchstaben.
0: Es geht um vier Buchstaben. Ja. Die Älteren werden sich erinnern.
1: Y-D-K-J
0: Gut, dass du es nochmal sagst. y
1: -D k j Genau. You don't know Jack. Ja. Äh, ja. Hab, ja, ich habe tatsächlich dein, dein, also vorbereitungsmäßig auf unserem Podcast seine Tweets gesehen und habe gedacht, oh, You don't know Jack gibt es jetzt im Browser. Ja. Ja. Äh, das haben wir, glaube ich, alle gespielt damals. Ne? Ich war auch vor gar nicht so langer Zeit mal wieder am Gucken, Gibt's das noch, aber es gibt schon noch auch aktuelle Folgen, aber meistens irgendwie so, so sportspezifisch und vor allem auch nicht mehr auf Deutsch. Mhm. Also die aktuellen Dinger, die gibt es halt nur noch auf Englisch und dann immer meistens zumindest irgendwie sehr spezifisch irgendwelche Themen. Ja, ähm, ja und Judo und Jack war immer schon das klassische Party-Ding. Ne? Also das, du kannst eben auch tatsächlich von, keine Ahnung, von, von fünf bis 80, ja gut, vielleicht nicht, aber äh, Leute davor setzen und hast hast seinen Spaß damit. Tatsächlich. Ja. Und äh, ja, ja das ich halt hab eine Que-Show, aber in Geil. Ja.
0: Und ich habe das halt gespielt mit meinen Kumpels, als wir noch so gemeinsam, also das war ja bevor wir Väter wurden, so Vatertagstour-mäßig sind wir dann auch mal für ein verlängertes Wochenende in so ein Dänemark Ferienhaus und haben uns da das ein paar Tage gut gehen lassen in ja. jeder Hinsicht, äh, ohne Frauen. Ähm, das mhm. ist jetzt nicht gegen Frauen gerichtet, sondern ne, dass es damit nichts zu tun hatte. Aber dann so haben ein wir halt.
1: -Ding. Äh,
0: ja, genau, so ein Broding ja. ja. nachts um eins noch im Whirlpool äh, Whisky trinken und so. Und da haben ja. wir auch You Don't Know Jack gerne gespielt. Das ja. war auch,
1: ich habe Ich habe das früher echt sehr, sehr viel mit meinem Bruder zusammengespielt, tatsächlich. Ja. Weil da können ja auch sehr gut Freundschaften bei zerstört werden. Das stimmt. <lacht> ja. Und grad, die sind halt auch gerade die Fragen, die meisten sind halt so verquer, dass man nicht mal ahnt, wo es hingehen soll. Ja. Das ist, äh, ja. Und auch in D-Mark. Stimmt. <lacht> das ist auch Und auch so ein bestimmter Nostalgiefaktor dabei, ja. Ja, <lacht> ja ich werde
0: dann ja. mit der Abteilung durch.
1: Ich habe mich noch gewundert, dass du mich nicht gefragt hast. Ich hatte ja gehofft, dass du das so ein bisschen knabmerder willst, als ich geschrieben habe, Teddy rettet jetzt Igel.
0: Oh, das hast du geschrieben und ich habe, glaube ich, habe ich Du hast nicht ich reagiert.
1: Und ich habe mir gedacht, ob der wohl hinterkommt. Ich finde eigentlich zumindest der zweite Teil ist halt relativ. Wenn du jetzt deine Kategorie auch kennst, ist zumindest der zweite Teil einfach. Also die ich habe noch Teddy einen Film geguckt. Igel. Nee, komm ich jetzt Wie viele nicht. Igel kennst du denn, die einen eigenen Film haben? Also jetzt Igel als Igel. Ja. Oder englisch
0: ausgesprochen Igel, der Art. Nein, der. nein,
1: nein. Igel. Teddy Rettig. Könnte auch in, in, in die Gaming-Ecke gehen. Ach, ihr Sonic the Hedgehog. Sonic, habe ich angeguckt, genau. Äh, war auch auf Rakuten, was glaube ich. Äh, und da ist eben... Teddy aus Westworld spielt er die Hauptrolle. Also in Westworld ist er einer der der guten, wie auch immer, der guten Roboter sozusagen. Und der spielt die Hauptrolle in, in Sonic. Tatsächlich ah. fand ich, fand ich, ich hab echt, ich musste googeln. Ich wusste, weißt, das kennst du auch, ne? Du siehst einen Film und weißt, Mist, du weißt, du kennst ja. ihn, du kommst nicht drauf. und Dann kann ich konnte den Film auch nicht bis zu Ende gucken. Ich musste vorher gucken. Wer ist denn das jetzt? Das kann er wohl nicht angeben. Ich guck
0: Filme grundsätzlich mit dem iPad auf den Schoß, weil ist immer irgendwas. <lacht> dann hörst du eine Synchronstimme, willst wissen. Du siehst Schauspieler <lacht> oder sonst irgendwas. Ohne Second ja. Screen kann ich keinen Film mehr gucken, leider. <lacht>
1: nee, wir müssen eigentlich andersrum. Ich mach ey, eigentlich, schaut ich mich komplett aber Ich mach Licht aus. Ich mach keine Ahnung, was alles. Und dann dolbe ich Raun zur Raunanlage an, dass die Nachbarn auch was davon haben. <lacht> <lacht> und dann bin ich ein, und dann, das hat, das hat mich so gewurmt. Ich habe da echt so da eine Viertelstunde Gerätsel gesagt. Und so, nee, Uli, das geht nicht. Du musst jetzt, du musst jetzt gucken. Ich weiß auch bis immer noch nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß nur, er spielt halt Teddy, den guten, oh den guten Cowboy in, in Westworld, genau. Ja, also ansonsten fand er, der war der, der Ich fand ihn gar nicht schlecht. Der ist ja vorher relativ stark zerrissen worden. Ne? Also gut, erstmal die erste Version, weil der, weil der Sonic auch mies aussah. Aber auch glaube danach war der nicht so wirklich. Den hat sie ja quasi nochmal neu CGI den ganzen Film. Ähm, ich fand vor allen Dingen den Bösewicht sehr gut gespielt von äh, nach Jim Carrey. genau Jim Carrey. Der äh, spielt den Dr. Robotnik. Äh, der spielt ihn echt gut. Das ja klar, ist natürlich seichte Unterhaltung eine Familienunterhaltung äh, mit einfach, ja, was man so erwartet. so eigentlich ein Kinderfilm, muss man ehrlicherweise sagen. Aber war, war lustig, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, der Kleine hatte ihn gesehen vor Corona, war auf dem Geburtstag eingeladen und die haben ihn im mhm. Kino geguckt. Ja, ja. Deswegen war ja auch so, kannte er ja Jim Carrey auch. Mhm. Wobei er hat ja auch schon eine Truman Show geguckt, also insofern, ah, ja, jo. die Maske. Ja, den haben das wir. Ja gut dafür. Ach, habt ihr schon? Ja, den, wir schon den, wir, den cool. haben
2: wir. Ja, genau. Ja. genau. Ja.
1: Das Frühberg. Ja. Gut, dann werden wir damit beginnen. Ventura war aber älter, oder? Als Sentura. Ja, 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 ja. Den erste haben wir bekannter, ich mal. Ja. Ihr ja. habt noch nicht gesehen. Nee. Der ist aber auch. Also, ich glaube, gerade der ist, ist ja der tierische Detektiv. Das ist ja, glaube ich, gerade. Also, ich glaube, kam Sie wird auf jeden Fall passen. Würde mich wundern, wenn nicht.
0: Ja. Ich weiß. Ich glaube, das... <lacht> Ich glaube, das Problem war, dass es den nirgendwo zu gucken gab. Also das kann natürlich sein. Ja. Das war, glaube ich, das Problem. Mhm. Ich glaube, für Maske haben wir sogar auch bezahlt. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Gut. Das war's. Also, das heißt, ist... wir
0: kommen zu Fußball und da habe ich wieder einen proforma beitrag Oh, okay, ich habe nichts. Weil Eigentlich gehört es auch zu Corona, aber ich dachte mir, damit wir einen proforma eintrag in der Kategorie haben, Gehaltsverzicht? Nein, danke weil in verschiedenen europäischen Profiligen verzichten die Spieler auf ihr Gehalt. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland Aha. ist, aber ich weiß, in Frankreich und Italien ist es so. Äh, aber in England sagen die ach nö.
1: Also in England ist ja das, das Paradebeispiel für das ist nur noch eine Geldmaschine, ne? Ja. ne? Ja. ja.
0: Das nur so als mhm. Rubrikenfüller. Ja. Das heißt, wir kommen zum Real Life, ja. Und im Real Life habe ich Ole klebt oder klebst du gar nicht? Doch du klebst auch, ne?
1: <lacht> ich wage nicht zu fragen, was du meinst. <lacht> ja, du klebst doch täglich. <lacht> Glue? Es ist das irgendwie wieder so ein Vollspiel? Nein. Panini. <lacht> Ach so, nee, ich klebe nicht. Du klebst nicht. Gut, dann Also weil ich habe das, ich habe das Sammelalbum längst voll. Ach so. Das ist ja uralter Kram eigentlich. Ach, das sind die Doppelten. Ähm. Nee, ja, ja, nee, die über waren. Es ist, die sind ja nach Original verpackt sozusagen. Mein ja. Panini Album war ja irgendwann voll und dann habe ich halt immer noch einen ganzen Stapel von Aufklebern gehabt, weil das, also mal um vorne anzufangen. Es geht um die das St. Pauli Panini Album. Ich glaube, war das 100-Jahr-Feier? Ich glaube schon. Ne? Irgendwie so um den Dreh, also. 2010 wäre das dann ja gewesen. Ähm, da gab es mal so ein Spezial-Panini für nur für St. Pauli. So mit, mit Album. Und da habe ich damals auch meinen Versuch, eigentlich relativ erfolgreich, meinen Neffen versucht, so ein bisschen zu St. Pauli zu bekehren. Also in der Zeit klappte das ganz gut. Da hatte ich halt immer Aufklärung mitgebracht. Und die gab es halt auch nicht im Laden. Die konntest du quasi nur im St. Pauli-Shop kaufen. Mhm. Und deswegen habe ich halt auch so auch nur so stapelweise, nicht, nicht einzelne Packungen, wie man es sonst so macht. Deswegen habe ich auch so viele noch über. Und da habe ich mir gedacht, so jetzt, ja, Corona, jetzt mach einfach mal ein Daily Panini da aus der Packung raus, mach ein Foto von und, äh, ja, poste das, was da so drin vorkommt. Und hm. finde ich, finde ich ganz, ganz nett, weil, gerade, weil es auch schon so lange wieder her ist und ich habe die komischerweise immer noch, trotz Umzug, <lacht> äh, sonst kann ich ja auch nicht viel am anfangen. Dachte ich mir, jetzt mache ich die alle einzeln mal auf und dann Mal gucken, ob Corona. Ich hoffe nicht, dass Corona lang genug ist für alle.
2: <lacht> Weil du noch so viele oh. hast.
1: Ja, genau. Aber oh, ich, äh, ja, ich, ich finde ja auch nicht raus. Auch, ich hatte ja auch zum Beispiel einen, da waren einfach nur so Sponsoren drauf, so ein Viertelbild. Äh, aber ich, ja, mal gucken, was da so mal rumkommt.
0: Ja. Gut, du klebst. Mhm, äh, du baust. Ja, und ich baue. Ja. Es war so: der Kleine und ich, wir hatten beide äh, Bock auf Lego. Mhm. Irgendwie haben wir so geguckt und wir sind im Moment so ein bisschen von Technik weg, weil es gibt irgendwie momentan nichts Technikmäßiges, was uns so richtig... Und wir haben für uns entdeckt, weil da hat er irgendwas... Äh, hat er irgendwas noch... Irgendwoher hat er noch was Nachträgliches Geburtstag. Auf jeden Fall ähm, haben wir entdeckt, Lego gibt es eine Kategorie, die heißt Lego Creator... Und da gibt es mhm. noch wieder eine Unterabteilung, die heißt Lego Creator Expert. Da steht auch oh. immer dick auf dem Karton 16 Plus, also angeblich musst du 16 und älter sein, völlig überzogen, mhm. völlig albern. Aber was diese Modelle auszeichnet, ist, das sind äh, überwiegend äh, Lego-Steine, also nicht ja. Lego-Technik, aber trotzdem... Auto Standard. meinst du? Ja, Lego-Standard, mhm. äh, aber kombiniert mit Lego-Technik, um dann auch einige, sage ich mal, Funktionalitäten zu bieten. Mhm. Also er hat zum Beispiel ein Auto, das ähm, hat hinten so einen Hexboiler und das hat Flügeltüren und die Flügeltüren kannst du öffnen, indem du den heck runterklappst. Also <lacht> ja. ist da auch ein bisschen Mechanik bei. Ne? Und diese Mechanik mhm. ist natürlich realisiert mit Lego-Technik. Ja. Und äh, deswegen haben wir da mal geguckt, Mensch, was gibt es denn so in der Kategorie so an netten Sachen? Und dann fiel unser Blick halt auf den
1: Aston Martin
0: DB5 mhm. und dann haben wir geguckt, ja, das sieht echt cool aus, was der so kann und äh, das geht eben darum, Sie haben in diesem, es ist halt eben nicht nur einfach dieses Auto, sondern es ist dieses Auto so, wie es in diversen James Bond Filmen zum Einsatz kommt. Mhm. Sprich, auch mit den, soweit es technisch möglich war, mit den Gimmicks, die das Auto also in den was. Ja, ne? also mhm. Beispiel, ähm, er hat ja in seinem Auto, dann kann er ja so einen Peilsender jemanden unterjubeln und hat dann im Auto so einen kleinen Radarbildschirm. Ja. Der aber eigentlich hinter so einer Klappe ist, das haben sie dann gelöst, dass es so ein Stein ist, der sich um 180 Grad drehen lässt. Ja. Oder äh, die drehbaren Kennzeichen. Ne? Mhm. Also da musst du zwar mit dem Finger so dran rumdrehen, aber du hast tatsächlich äh, drehbare Kennzeichen vorne und hinten. Ja. Ne? Dann hast du, ähm, im Film hat der so kleine Zusatzscheinwerfer, die sich wegklappen können und dann kommt da so Gewehrläufe hervor. Mhm. Sowas in der Art etwas abgewandelt haben sie dann auch, dass du im Fahrerraum einen Hebel umlegst und vorne links und rechts tatsächlich auch so ein Drehmechanismus äh, passiert so dass Scheinwerfer ersetzt werden durch Gewehr ja durch angedeutete Gewehrläufe also mm, sie haben es wirklich geschafft quasi. ja ja und das was das abgefahrenste ist sie haben es geschafft äh, diesen Schleudersitz nachzumachen ja in dem James Bond äh, also ist es ist so sie ähm, also sie Beifahrer
1: haben Beifahrerseite.
0: genau das ist der Beifahrer mm. auf der linken Seite weil es ist natürlich ein Rechtslenker ja ja in dem Film ist es halt so, da hat er seinen Gangschalthebel, macht oben so eine Kappe aufdrücken, Knopf, Dach wird weggesprengt, Sitz fliegt raus samt Fahrer, Beifahrer. Mhm. Und ja. das haben sie tatsächlich hingekriegt, du ziehst hinten an der Stoßstange, da ist so ein Segment, was du ziehen kannst. Durch das ja. Ziehen wird ein Teil des Daches nach hinten geklappt. Du, und dann ja. lässt du das Ganze durch, los, da sind Gummibänder, das Ding schnallt nach vorne und dadurch wird der Beifahrersitz nach oben aus dem Auto rausgeschleudert.
1: Cool. Also es ist richtig
0: <lacht> geil ja. gemacht. Also das mhm. Ding ist ausgefeilter als so manches Lego-Technik-Modell. Ja. Ne? Cool. Ja, also das... Ne? Äh, ach so dann hat das Ding ja auch noch im Film so, obwohl die Heckscheibe eigentlich auch kugelsicher ist, äh, kann er noch einen Knopf drücken und dann kommt so eine Wand hinten hochgefahren. Das haben sie sogar auch hingekriegt. Das Ding hat zwei Auspuffrohre und das eine Auspuffrohr, da kannst du dran drehen und dann kommt diese Wand hinten hochgefahren.
1: Also wirklich... Ja, cool. Also finde dass auch cool, dass das quasi auch die Mechanismen noch versteckt sind, dass man eigentlich wissen ja, muss, was man machen muss. Um, ja.
0: Genau. Dann hat er in der Fahrerseite, in der Tür, ist noch ein Telefon eingebaut. Das kam zum Beispiel in Goldfinger gar nicht vor. Das Aha. ist wahrscheinlich aus einem anderen Film. Ja. Also viele Sachen aus dem Film die im Film vorkommen, kann das Modell. Ähm, das mit dem Telefon kam, wie gesagt, nicht vor. Dann hat das, äh, wohl in einem anderen Film kann da vorne noch die Stoßstange so nach vorne rammen. Das haben sie auch nicht umgesetzt, weil technisch schwer möglich. Aber wie mhm. gesagt, das, und das Coole war, der ganze Bau ist von Lego-Seite in vier Abschnitte unterteilt. Mhm. Ne, es sind immer mehrere Tüten pro Abschnitt, aber ne, erster Bauabschnitt äh, sind dann, was weiß ich, zwei, drei Tüten und zweiter auch. Und so haben wir uns fest vorgenommen, dass wir richtig schön über Ostern, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag jeden Tag machen wir einen Abschnitt.
2: Mhm.
0: Und es hat richtig Spaß gemacht. Wobei ja. ich diesmal auch wieder den Job übernommen habe des äh, Teilesortierers. Also ich habe nicht selber <lacht> gebaut, gedacht, ja. das hat ja. der Kleine gemacht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe zum nach dem ersten Bauabschnitt habe ich noch irgendwie äh, das Ding gerettet, weil es war wirklich schwierig, es ging aus der Anleitung auch nicht hervor, das hätten sie wirklich noch mal, noch mal irgendwie Pfeil, Ausrufezeichen, da musstest du beim Zusammenbau ein Teil, irgendwie, an ein, also ein bewegliches Teil, was du sozusagen so hin und her klappen konntest, das musstest du beim Zusammenbau in eine bestimmte Position bringen, bevor du weiterbaust. Und das war halt nicht deutlich zu erkennen und da hat der Kleine nicht drauf geachtet und hinterher stellte ich fest, irgendwie kann ich mir Vielleicht. nicht vorstellen, wie dieser Mechanismus mhm. irgendwann mal funktionieren soll. Habe in der Anleitung geblättert und habe auch nichts gefunden, was später noch da kommt. Hab noch mal geguckt und habe gesehen, ach du Scheiße, das Teil, was jetzt hier liegt, müsste eigentlich sozusagen in die Richtung geklappt liegen. Um es da hinzukriegen, musste ich aber wieder ein Teil des Modells auseinanderbauen.
1: Vielleicht war das der 16 Plus Part.
0: Das war genau, das war der 16 Plus Part. Exakt. Ja, und dann habe ich hier Ole liest. Ja,
1: auch ich, auch ich kann lesen. Manche <lacht> müssen das verwundern. Das schreit <lacht> <Und zwar lacht> nach einem
0: Gastauftritt in meinem To-Read-Podcast.
1: <lacht> und zwar habe ich ja, von Ellen Alda seine Biografie gelesen. Und zwar, die ist auch schon tagen älter tatsächlich. Die, die habe ich aber noch nicht seit Tag 1 hier rumliegen. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Sie heißt Never Have Your Dog Stuffed. Mhm. Und das ist, wie ich es auch geschrieben so ein bisschen meine P auf meiner Pile of Shame. Also Sachen, die ich eigentlich immer mal lesen wollte, aber bisher nicht zugekommen bin. Und jetzt über Ostern bin ich, habe ich gedacht, jetzt, jetzt komme ich da mal zu und tue ich auch. Hab's mhm. auch schon halb durch. Ähm ja, liest sich sehr flüssig durch und ist ja ist schon sehr. Ich finde, er kann auch sehr gut erzählen, wie er quasi als Kind so gedacht hat, das was ja auch nicht leicht ist. Mhm. Er schreibt das ja auch als nicht mehr so ganz so junger Hüpfer sein Buch und kann aber. Ich fand ganz gut beschreiben, er hat ein total spannendes Leben. Also sein, sein Vater war irgendwie so eine Burlesque-Show, hat er mitgearbeitet. Mhm. Und deswegen hat es ja quasi da immer rumgetouren, hat dann zaubern gelernt, hat die ganze Zeit nackte Frauen um sich herum zugehabt. Und fand ich ganz wie er dann irgendwann mal zu seiner Tante musste und dann irgendwie so, oh nee, Zivilisten. So, das konnte gar nicht ab. <lacht> Weil auch das, das ganze Ensemble war halt alles auch sehr skurrile Typen, auch Clowns und keine Ahnung was alles. Ne? Ähm, gut, später hat er rausgefunden, dass sie eben auch nicht alles nur nette Menschen waren, aber die waren halt alles schon sehr, sehr, sehr skurril und bunt. Ähm, das Buch fängt schon einige, wie also es anfängt ist erstmal so, so what? Irgendwie das erste, die erste, der erste Satz ist, was war das, ich glaube, bis ich sechs wurde, hat meine Mutter nicht versucht, meinen Vater umzubringen. Irgendwie sowas in der Richtung. Mm -hmm denkst du auch so, huch, ich habe jetzt Ellen Alder sowas Lustiges erwartet so und das ist ihm auch nicht lustig gemeint gewesen, sondern seine Mutter hatte wohl echt starke psychische Probleme und das war eben auch in einer Zeit, er schreibt ja auch ein Buch paar Mal, wo man das da eben auch nicht sich Hilfe gesucht hat, sondern wo man das keiner wissen durfte, ne? wo quasi auch, er sagt, auch sein Vater und er getrennt haben, versucht haben, das irgendwie zu lösen, aber auch unter anderem nicht drüber gesprochen haben und sich gegenseitig dabei hätten helfen können, so nach dem Motto. Ähm, ja, also man erfährt schon eine ganze Menge aus seinem Leben, was echt sehr spannend ist und wo er echt viel erlebt hat. Auch wie er dann überhaupt in die Region gekommen ist, wie er nachher dann auch eben auch Schauspieler geworden ist und sowas. Und das liest sich sehr gut weg. Also das ist hm. sehr, sehr spannend, was er da so erlebt hat.
0: Klingt gut. Ja, du ja. hast gesagt, dass das Buch schon 15 Jahre alt ist, ne? Also mhm. wie du sagtest, nicht, dass es bei dir schon seit 15 Jahren nee. rumliegt, aber dass es nee. geschrieben wurde vor 15 Jahren. Ja, ich
1: hatte es irgendwann, ich glaube, er hat ja auch einen Podcast. Ich glaube, da habe ich es irgendwann mal davon mitgekriegt, dass es, das, also ich glaube es war irgendwie auf YouTube, also ein Podcast mit Bild quasi. Mhm. Äh, da hatte ich das mal irgendwie von gehört, habe mir das dann gekauft, das ist ein paar Jahre her, aber seitdem lag es bei mir rum äh, und äh, ja, jetzt bin ich ja nicht mal zugekommen.
0: Hm. Wozu du ja auch gekommen
1: bist. <lacht> ja. Badezimmer sauber machen. <lacht> das ist etwas unfreiwillig, muss ich gestehen. <lacht> äh, ja, ich hab das, das Problem, was ja viele haben, Wobei bei mir etwas andere Voraussetzungen sind. Und zwar geht es um meine Haarpracht. Äh, es gibt ja viele, die schnübeln jetzt an den Haaren rum, weil sie das auf den Zeiger geht, dass das Haar so wuchert. Bei mir hat das völlig andere Gründe. Also ich habe auch Probleme damit, aber bei mir geht es echt darum, ich kann kein VR mehr zocken. <lacht> bei mir die Haare ständig vor den Augen rumflattern. Und da habe ich mir gesagt, so, äh, ja, zum Glück mache ich wieder nicht so ganz viel draus. Ich habe ja auch seit Dezember, glaube ich, zuletzt mal, also irgendwie vor Weihnachten war ich zuletzt beim Friseur. Hab ich gesagt, jetzt machst du den Scheiß einfach selber weg. Äh, und habe ja zum Glück einen Langhaarschneider zu Hause, von meinem, eigentlich aus Bartgründen. Äh, ja, und habe dann gedacht, ich mach das mal so, wie du wie du Wände streichst. Möglichst viel Kreuz und Quer hin und her, dann sieht es am Ende immer am gleichmäßigsten aus. Mhm. <lacht> und habe das auch gemacht. Und habe jetzt, äh, wobei das echt, ich sage, bei meiner Matte, die ich da habe an Down, ist mir diese blöde Kappe hängen geblieben. Mein, meine Haare haben sich verknotet um den. Um <lacht> den Haarspalte herum und dann lag die Kappe im Haar, der Rest hatte ich in der Hand und dann habe ich es nicht wieder rausgekriegt und oh, also ich habe da echt, dann habe ich es dann, okay, dann versuche ich es mal mit nassen Haaren, das klappt dann auch nicht so ganz toll, ähm, aber immer habe ich es da hingekriegt. Also als das Haar dann auf eine gewisse Höhe gestutzt war, dann konnte ich dann relativ normal weiterarbeiten und habe dann eben jetzt eine 2 Zentimeter, das ist so die maximale Länge, die ich da habe, mhm. eine 2 Zentimeter Frisur ringsrum. Und äh, hm. ich, ich befürchte, ich habe so ein bisschen Fukuhila jetzt. Äh, ich, ich, kann, ich kann halt hinten nicht gucken. Ich habe da eben auch keinen Schminkspiegel oder sowas. Mhm. Deswegen sehe ich nur so am Ansatz so leise, kann ich an meinem Hals vorbeigucken und sehe, da hinten ist noch relativ viel Haar. Obwohl ich da überall kreuz und quer rumgewuselt habe. Also ich, normal oh, no. ich habe das halt nicht abgestutzt da hinten. Ja. Aber ich finde so von vorne rum und so sieht das relativ normal aus, als wenn das so gehört. Also ja. jetzt nichts, dass ich auf auf fünf Sterne geben würde, aber auch ja. nicht so katastrophal, wie ich es vorher erwartet habe.
0: Sagen wir so, Und es sieht dich ja auch keiner.
1: Ja, genau. <lacht> Außer, Außer mein Nachbarn. <lacht> mein Nachbarn. Na, ich meine ja, jetzt eher den Essenslieferanten. Stimmt, du meinst ja, heute vorbeigekommen ist. Ja, ja, und zwar der... der äh Sorry, ich habe mich gerade vom Mikro weggedreht, weil ich auf die Kartons geguckt habe. Der HelloFresh-Mann, was du ja quasi live mitgekriegt hast. Ja. Ich habe ja erzählt, dass ich... Äh, also geschrieben, dass ich mich ja äh, verschiedenartig äh, beliefern lasse mit Sachen zum selber kochen. Bisher hatte ich ja... Äh, Kochhaus heißen die? Hatte mhm. ich ja probiert und jetzt dachte ich... Ich probiere einfach mal... Also, es gibt so die drei großen, also zumindest in Hamburg. Kochhaus, mhm. äh, Marley Spoon und Hello Fresh. Und jetzt äh, ist heute eben die HelloFresh-Lieferung angekommen. Ja, überraschenderweise, also jetzt, wir zeichnen ja am Ostermontag auf. Am Ostermontag um 16 Uhr stand der Mann gerade vor meiner Tür und hat mir dann zwei vergleichsweise schwere Kartons für, das sind drei Gerichte für A2-Personen. Gut, ich bin nur eine Person, aber äh, das muss ich <lacht> die dann Die einen strecken. sagen so, die anderen sagen so. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> aber wie gesagt, bei dem... Ähm, bei dem Kochhaus hat das Ganze hingehauen. Ich mache halt immer logischerweise die Hälfte. Es denn das ist eine Suppe, dann kann man sehr gut aufwärmen. Ähm, weil Mikrowelle, sowas habe ich nicht? Äh, will ich auch nicht. Äh, aber das klappt eigentlich ganz gut, um einfach die Hälfte von einem zu nehmen und dann. Ja, jetzt probiere ich mal Hello Fresh aus. Und die haben das tatsächlich. Also verpackungsmäßig ist Hello Fresh schon mal besser, weil die haben tatsächlich so einen für die zu kühlen Sachen im Kühlakku. Das hatten die von vom Ab von dem Kochhaus nicht. Mhm. Gut, das kommt alles per Kurier irgendwie, ne? Glaube ich. Also auch das andere kam jetzt nicht per DHL oder sowas. Deswegen ist das nicht so lange unterwegs. Das war auch alles immer noch relativ kühl. Ähm, ja, aber mal gucken. Also das ist, ist auch wichtig, weil zum Beispiel kriegt dabei ist zum Beispiel mit Hack. Da sollte das auch möglichst gut gekühlt ja, das sein. Sonst, äh, ja. ja,
0: als wir noch gebarft haben, also den Hund noch Frischfleisch gefüttert haben, mhm. das kam ja auch so gewürfelt, tiefgefroren. Das kam dann in Kartons mit styropor mit so Gefrierbeuteln, in denen dann manchmal noch so Reste von Stücken von Trockeneis waren. Also sie Aha. packen einfach beim Verpacken Trockeneis in Gefrierbeutel, Knoten die zuschmeißen, die mit in den Karton und hoffen dann, mhm. dass das, das Zeug kalt genug hält, bis es bei uns ankommt.
2: Ja,
1: interessanterweise bei mir waren die, das ist, ist nur für den Kühlschrank, ist nicht, ist nicht fürs Gefrierfach, aber es sind aber so trotzdem so Kühlakkus drumherum. Ähm, die aber laut Aufschrift einfach nur Wasser enthalten. Mhm. Und interessanterweise in so einer komischen, so, so eine komische Wolltasche. Mhm. Irgendwie sieht aus wie so ein Pullover, hätte ich fast gesagt, wo die Sachen dann drin liegen. Äh, ja, vielleicht.
0: Ja. Tatsächlich wegen Gefrierbrand, also wenn, wenn jetzt das wirklich gefroren ist am Anfang und liegt dann irgendwie gegen, neben einem empfindlichen Lebensmittel, das ist vielleicht Achso, auch das nicht so. Das kann sein,
1: gut. ja. Ich glaube aber auch, gerade auch die Beschriftung und sowas, ist das auch der, der viel Augenmerk auch von wegen Ökologie auch ist, ne? Also du mhm. kannst die Kühlakku extra drauf, so das ist Wasser, das kannst du dann zum Blumengießen noch benutzen und ist eben nicht irgendwie irgendwas Chemisches drin oder Trockene, Trockeneis oder so. Ja, gut, ja. Ja. klar, die Verpackung ist auf Plastik, ne? also das muss man mhm. dann schon noch entsorgen. Aber sonst ist das wohl, ja. Einigermaßen ökologisch okay. Ist auch in, in war bei anderen aber auch in den Papierbeuteln sonst alles geliefert. Also die, die generelle Verpackung, sag ich mal, ist, ist papierbasiert, also Pappe. Das war bei anderen aber auch schon so. Ich glaube auch, dass, dass die, ich glaube, die, die Zielgruppe doch relativ, also wenn man selber kochen will, will man, glaube ich, auch was Gesundes halt haben. Ne? Und ich glaube, dass das da schon wichtig ist bei vielen Leuten.
0: Ja, ja, du hast ja sogar, das war ja so ansehnlich, dass äh, äh, Lupperfrosch gleich nach dem Rezept gefragt hat. Ne? Ja,
1: das war ja genau, das war, das war ja noch Kochhaus, das war das letzte war das, das <lacht> Jerk äh, Chicken. Das jamaikanische Jerk Chicken. Das war echt sehr lecker. Das war, gesagt, Hähnchen, was man aber. Ich finde es also eigentlich so ein bisschen vergebene Lebensmittel, das finde ich ja so auseinanderzurupfen vom Essen, ne? Also, das mm. tut ja eigentlich Not. Also, das ist ja so, quasi so Pulled Chicken dann. Ja, das äh, wundert
0: mich, dass das nicht Pulled Chicken heißt wie Pulled Pork.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es Jamaikanisch sein soll. Ähm, ansonsten ist das, war das irgendwie Reis mit viel Kokosnuss dabei. Und ich glaube, bisher bei jedem Gericht war irgendwie Limette dabei. Ich weiß nicht warum. Ähm, da oh. bin ich eigentlich auch faul gewesen, weil eigentlich ist viel jedes Mal dabei, also heiß, Abspülen und dann irgendwie die, die Schale abraspeln und dann auspressen und das, das abraspeln habe ich im ersten Mal gemacht und dann aber auch nie wieder. Weil ich glaube, <lacht> das ist, das hat echt nur optische Gründe, glaube ich. Man soll es hinterher rüber streich, äh, schmeißen. Äh, ja, ich presse es halt noch aus, aber dieses, <lacht> <lacht> nee, <lacht> da ist mir dann doch für mich selber das zu viel Arbeit. Ja. Da geht es mal die, das Ding abzurasten. Und ich habe ja auch, wie du mir Probleme mit meinen Küchenutensilien. utensilien Also was zum abraspeln habe ich noch. Aber Stimmt, ich denn bis, hattest du ich hab, Pürierstab. Ich habe keinen hab kein Pürierstab. Ich habe mir einem Gericht jetzt so eine Süßkartoffelsuppe gemacht. Und ich habe keinen Pürierstab. <lacht> da habe ich mir schon so verschiedene Sägezahne für, meine, für meinen Akkuschrauber zusammengesucht, dass ich das dann damit benutzen kann. Äh, also alternativ. Mhm. Habe dann aber gesehen, dass waren auch Erdnüsse dabei. Und das hilft natürlich gar nichts. Mhm. Ich habe aber zum Glück noch so ein, äh, ich weiß gar nicht warum.
0: Apothekermörser.
1: <lacht> Ja, so ein Mörser Den habe ich wahrscheinlich auch immer mal bestellt. Der ist scheiße schwer. Und den habe ich zum Glück nicht weggeschmissen. Ich hatte schon mal empirisch um zu weggeschmissen, weil ich habe gesagt, seit zwei Jahren nicht benutzt, dann kannst du auch wegschmeißen. Ja. Äh, <lacht> ist mit dem Mörser habe ich dann, dann relativ gut. Habe dann auch die Süßkartoffeln dann auch einigermaßen platt gedrückt damit. Und dann hinterher mit einem ganz normalen Küchenmixer dann den Rest erledigt sozusagen. Das hm. ging dann in der Kombination. Ja. ja. Not macht erfinderisch. Genau. Gut. Ja, und wie gesagt, ich mach da überraschend Spaß, weil ich habe ich habe tatsächlich gefühlte 50 Kochbücher zu Hause und ich habe, bei mir hat es trotzdem immer scheiße geschmeckt. Und bei denen hm. geht's aber eigentlich. Vielleicht auch weil die Zutaten schon dabei sind, dass man sich dann nicht mehr hm. groß umgucken muss. Ähm, ja, das schmeckt eigentlich relativ lecker immer. Dauert natürlich immer gut. Es gibt Menschen, die kochen schon länger als ich, ich weiß. <lacht> die meisten. <lacht> äh, deswegen ist es für mich schon eine etwas neue Erkenntnis. Also es klar, es dauert immer so eine halbe Stunde so grob meistens rum. Und ist dann lohnt sich dann aber auch, weil, wie gesagt, Alternative wäre Lieferservice. Und das ist ja ab und zu ganz lecker, aber so nur ist deswegen, ja, und die Zeit habe ich ja jetzt zu Hause. Ich spare mir ja. die Zeitgang zur Kantine und so. Ja,
0: ja mehr hätte ich nicht.
1: Ich schau mal oh, gerade, du, ich könnte noch über ein. Was habe ich denn noch? Du hast ein Squirrel Mechbot.
0: Ach ja, das ist einfach. Ähm, dass wir Lego Avengers spielen und da gibt es eine Figur, Ach. die heißt hm. Squirrel Girl. Die braucht ja. man, weil bestimmte Aufgaben kann man nur mit ihr lösen. Und mhm. die kann sich so Iron Man Hulkbuster-mäßig in so einen riesen äh, Eichhörnchen gestylten Meshbot ja. Äh, ja, reinsetzen und, und dann und als. Gibt's, gibt's die, die auch im
1: echten Marvel-Universum oder ist so ein reines Lego-Ding?
0: Nee, ich meine schon. Also die Figuren, die da alle auftauchen, also es ist ja so, wir sind ja jetzt im freien Spiel und schalten mhm. jetzt lauter äh, Character-Token frei. Und äh, ja, da tauchen Figuren auf, die äh, gehören zum Marvel-Universum, aber nicht, sind noch nie in den Marvel äh, MCU-Filmen aufgetaucht, aber wir haben schon mal von ihnen gehört, also zum ja. Beispiel hat der Lütte jetzt freigeschaltet den Taskmaster, der taucht auf in dem noch zu erscheinenden Black-Widow-Film, mhm. aber den gibt's halt ja. in den marvel Comics. Ja. Und Scribble ja. Girl gibt es bestimmt auch. Also das ist jetzt Ach. nicht so Lego-Fantasiesklingel, sondern. Das
1: klingt irgendwie noch so ein bisschen nach Veräppelung. Aber gut, es gibt ich, auch Ant-Man. Ne? Also, obwohl, die muss sehen. ich. Ich
0: kann noch mal gucken, <lacht> ob sie wirklich gibt, weil das ist echt schräg. Wobei Lego natürlich da auch. Jede Figur muss natürlich bestimmte Sachen können. Braucht eine mhm. Nahkampfwaffe, sage ich mal, und eine Fernkampfwaffe. Und ihre Fernkampfwaffe ist halt, sie wirft mit Eichhörnchen.
1: Ach, nicht mit Nüssen, sondern mit Eichhörnchen. Nee, die wirft mit Eichhörnchen. <lacht> das ist ja auch nicht nett. <lacht> okay. Ja, da hätte ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht hast du hm. auch aus Versehen gepostet. Das sah mir so ein bisschen nach Automatismus aus. Aber was mhm. ist denn Weave Silk?
0: Ach du, ich saß am Rechner und hatte Langeweile. Und, ähm, das ist aber nicht mit Fotos,
1: ne? Das ist nicht so mit nee, Foto und Licht nee, nee. malen oder so.
0: Nein, nein, das hat damit zu tun, ich habe ja nun schon etwas länger, aber meinen neuen Rechner. Da habe ich Firefox installiert. Dann habe ich die ganzen Bookmarks aus meinem alten, also meine ganzen Lesezeichen, meine Lesezeichen-Symbolleiste habe ich importiert. Und da ja. fällt mir immer wieder auf, da sehe ich natürlich, da wo noch nicht das pfaff icon ist, da weiß ich, die Seiten habe ich noch nicht aufgerufen.
2: Ja. Und da
0: habe ich mir einen Spaß erlaubt, weil ich teilweise gar nicht weiß, was ich alles in meinen Bookmarks habe. Was war das denn alles? <lacht> Und dann nur, ach, Weavecook, ach, stimmt ja. Und das ist halt so ein Tool, wo du äh, sehr einfach sehr ästhetische psychedelische äh, ja Sachen malen kannst. Das basiert so, so immer in, so
1: geometrisch, ne? So ja, und sowas, das ja. ist
0: quasi so ein Kaleidoskop-Effekt, den du auch mhm. noch einstellen kannst, wo du sagen kannst, wie viel äh, Symmetriepunkte hat das Ding und du zeichnest dann quasi eine Linie und er zeichnet die dann punktsymmetrisch vier, acht, sechzehn Mal, ja. Mhm. und das ja habe ich dann einfach mal wieder gepostet weil keine Ahnung wann das in meinem Lesezeichen gelandet ist
1: hast du ein, hast du eigentlich ich weiß nicht früher gab's also habt ihr das bei euch auch gehabt dass es das immer so ich weiß nicht wann das also so, so Plattenspieler mit einem Stück Pappe drauf die man Farbe gekippt hat das war jetzt kein echter Plattenspieler aber irgendwie so ein so rotierendes Ding habt ihr das früher auch in der Schule gehabt
0: und das haben die in der Sternbrücke mal angeboten da hatten sie dann auch Aha. so mit so einem Kurbelmechanismus Konntest du so eine auch so eine Pappscheibe in Drehung versetzen und konntest dann Farbe drauf tropfen lassen, genau. die so nach draußen weggeflitzt
1: ist? Ja, genau, das, das haben wir früher, ich glaube, in der Schule und was eh vor alles gemacht. Also das, da dachte ich auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen, ne, dass, dass, die, mhm. dass diese Symmetrie von selber kommt, nur eben rein ja. mechanisch und nicht per App.
0: Ja, und da kann dann halt ja. jeder noch so malerisch unbegabte Mensch doch irgendwie, finde ich, ganz ähnliche also Ergebnisse. <lacht> ja, ja genau. ich rede jetzt genau. eher von mir. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das war's.
0: Also, das war's. Ja. Kämen wir zu, vor 70 Folgen, Bladhering 52 mhm. vom 5.6.2018. Ja. Das heißt, die, die, ne, das Datum läuft uns ja langsam davon. Die Folge mhm. hieß, keine Kurzschlussreaktion, gegen schlappe 5 Stunden 49... Ja. Und fängt an mit dem Text, in dieser Ausgabe kassieren wir reichlich Demogeld, prüfen, ob das mit dem Datenschutz vereinbar ist, wundern uns über so manche gebeulte und ungebeulte Zeitungsente, schauen aktuelle Serien und ziemlich unaktuelle Filme, mhm. Hashtag glaub, retro ja. basteln uns mal eben ein Zoo, machen die, in Klammern vorerst letzte, Rückblende zum G20, schauen, ob Fahrradfahren eine Alternative bei ausgefallenen Flügen ist und machen ein ganz klein wenig schlimme Erotik.
1: Möchte ich das Detail wissen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich finden
2: wir es nicht.
0: Ah, interessant. In der, in der Folge hat auch Kai Minzen, äh, haben wir auch Kai Minzen erwähnt, den ich am Anfang erwähnt habe. Weißt du, der mit dem? Mhm.
2: Ja. Plus
1: ne? Pluspora?
0: Genau. Ne? Der hört uns auch schon länger. AfD und Fahrtkostenzuschuss. Ja, das war diese Geschichte mit dem Demogeld, auf den die AfD mhm. da irgendwie reingefallen ist. Dann ja. interessant, mehrere Einträge zur DSGVO. Weil, war ja zu der Zeit gerade. Nochmal DSGVO. Spider-Man bekommt Asyl. Trump reitet weiter, dieses Mal nach Nordkorea. Ja. Genau, was haben wir hier noch? Das Fernwärmenetz ist zu billig, haben wir auch lange drüber gesprochen. Stimmt, das
1: heißt, wir im Rückkauf. Ja
0: interessant hier PS5 lässt auf sich warten <lacht> hatten wir war das damals 2018
1: schon. ne ja ja ja, ja. Okay, ja.
0: Juni 2018 Microsoft ja. kauft GitHub
1: ja auch das das, das ist schon so lange wieder her das ist ja. Ja jetzt gar nicht ja
0: äh, Things, back to the roots das war die geschichte dass wifeing doch von Nokia, Nokia gekauft wurde und dann wieder zurück mhm. ja wo ne? oh, da ist ja meine meine Waage hier ja. Ole baut den Hamburger Dom nach. Äh, keine Verlinken YouTube-Video. Ach, City Skylines.
1: Weil Ach, okay, da, da ich dann Fahrgeschäfte. Auch ja, okay. <lacht>
0: genau. Stimmt. Hm? Genau, was ich, Lieferungsfail ins Hotel? Da <lacht> ja, steht ja extra ein Anführungszeichen. Warst du im Hotel? Weiß ich
1: nicht. Ja, hast du nichts liefern lassen ins Hotel, Schill
0: ne? Ja, weiß ich nicht. Aber es verlinkt, wird hier verlinkt, Videoklassiker Didi im Kaffeehaus. -Kaffee also das ist das. <lacht> ja. hilft uns leider nicht. Nicht jugendfreier Ortsname. Ach ja, Aha. Peñezcola. Hä? Peñezcola. Kann man auch... Penis-Cola sprechen. Oh Gott.
1: Wahrscheinlich, wenn man es liest, ist es dann offensichtlicher. wahrscheinlich. Ja. Genau, da war ich ja mal als
0: junger Mensch im Urlaub in diesem Ort. Das war sehr lustig. Die hatten ja auch noch so ein komisches Souvenir, was auch noch so anzüglich war. Ja, das wäre es, was man dazu zu sagen hätte. Das war so also der Erotik-Part. Das also war der Erotik-Part. Bisschen,
1: bisschen schwach, fand ich.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, also der letzte Punkt heißt Erotik als Desaster und verlinkt irgendwie einen Tweet von dir. Irgendwie überlege ich schon mal einen wirklich schlechten erotischen Roman zu schreiben, damit ich auch mal von German Erotica erwähnt werde. Gibt es eigentlich einen Markt für B-Movie-Erotik-Fans?
1: <lacht> ja, stimmt. die hatten doch immer, stimmt, die hatten immer so total... Absurde, Schlecht, also dieses klassische Licht, ja, hier Stroh rum, Ding, immer, immer, immer. Genau.
0: Ja. genau. German Erotica. Das, das, war dann
1: das zweite. Ja. Das zweite Erotica. rein, mein Mann ist auf Montage. Genau. <lacht> gut.
0: Ja, dann wären wir soweit. Und, also. Ja. Ich bin ja vorsichtig, aber
1: bei mir klang alles gut. Bei dir ja, klang alles gut. Bei mir auch. <lacht> Die Chance ist groß, dass es diesen Die chance Fehlerfrei war.
0: Ja. ja, ich werde es spätestens beim Zusammenschnitt erfahren. Und ihr beim Hören. Und mhm. ja, ich werde es, wenn es nichts Erwähnenswertes gibt, werde ich es auch vor der Veröffentlichung nicht erwähnen. Also dann habt ihr es nur durchs Hören erfahren. Ja. Aber das muss ja auch reichen. Genau. Gut, ja, wir sind ein bisschen. Diesmal sind wir dann wieder bei über 3,30, 3,41, 14, 15, 16, gucken. Ja, läuft perfekt, synchron. Also, das sieht auch schon mal sehr gut aus. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal und sagen, tschüss. Tschüss.